0: Su plan de venganza no podía fallar. Pero aquel multimillonario también tenía un plan. Porque el director ejecutivo Nolan Cooper se lo pensó dos veces antes de contratar a Delaney Alexander. Su empresa necesitaba la gran experiencia de Delaney en relaciones públicas y, además, su precoz hija de seis años estaba encantada con ella. Tal vez fuera porque la deseaba. Mantener una relación exclusivamente profesional le resultaba más difícil de lo que había supuesto, a medida que Delaney le enseñaba a confiar de nuevo. Pero cuando los secretos de ella salieron a la luz, Nolan se preguntó si la relación entre ambos no formaría parte de su plan. Capítulo 1 Delaney Alexander no prestó atención a los murmullos y miradas al entrar en la iglesia. Miró a su alrededor en busca de un rostro amistoso. Mucha de la gente que conocía, incluso de su propia familia, no se habría dignado a mirarla. Sabía que, en aquellos momentos, era una apestada. Había leído lo último publicado sobre ella en Wendt City. Puf. Era lo único que podía decir al respecto. Había estado a punto de hacer caso a su padre y no acudir a la boda, pero quedarse escondida en casa iba en contra de sus principios. Estaba cansada de intentar pasar desapercibida. Llevaba toda la vida de un sitio a otro, haciendo cosas. Que algunos consideraran su forma de vida una locura le daba igual. Siempre se había guiado por sus propias normas. Y había sido así hasta que apareció Malcolm Kell. Le dijo que la quería, una mentira. Aquel asqueroso ejecutivo le aseguró que su unión los haría más fuertes, otra mentira. Y le dijo que buscaba inversores para su empresa, lo cual era verdad. Lo peor de todo. Que había declarado al mundo que ella no daba la talla. Tal vez era cierto. Delaney se enfadó mucho porque había roto con ella públicamente al dejar sus cosas en la puerta de su casa. Se enfadó porque había empezado a salir inmediatamente con otra mujer, cinco años más joven y más guapa. Y estaba muy enfadada porque a Stanley, su adorado perro, le siguiera cayendo bien aquel desgraciado. Pero las cosas cambiaron cuando se enteró de que tenía negocios turbios, debido a un comentario dicho sin pensar y a que había abierto y saqueado la caja fuerte de su casa. La arrestaron por allanamiento de morada, desde luego, y todos creyeron que era una resentida, incapaz de superar que su exnovio la hubiera dejado. Sin embargo, no le importaba, ya que ahora conocía los tejemanejes de Malcolm. Y estaba muy cerca de impedir sus ilegales negocios y acabar con aquel asunto como del modo en que deseaba. Había oído decir que la venganza perfecta era una vida bien vivida, lo cual era una estupidez. La venganza perfecta era vengarse de la persona que te había hecho daño y restregárselo por el rostro. Y eso era precisamente lo que pretendía hacer con Malcolm. Pero antes debía superar aquel día, sonreír y demostrar al mundo que había seguido adelante. Notó una manita en la suya y miró hacia abajo. Unos ojos castaños de espesas y negras pestañas la miraban. Delaney se agachó para ponerse a la altura de la niña. Hola, ¿estás bien? Le preguntó en voz baja. La niña frunció el ceño. —Eres Pamela. Mi padre me ha dicho que entrará enseguida y que me quede contigo. —Lo siento, pero no soy Pamela. Me llamo Delaney, ¿y tú? Le sonrió con dulzura. De niña, Delaney había acudido a numerosos acontecimientos sociales con su padre y se había perdido más de una vez. Daisy. Papá me ha dicho que busque a la rubia más guapa y te he visto a ti. A Delaney, la niña comenzaba a caerle muy bien. No te preocupes. Voy a ayudarte a buscar a Pamela. Hay muchas chicas guapas aquí, incluyéndote a ti. La niña dio una vuelta sobre sí misma para mostrarle el vuelo del vestido. Mi vestido gira como un remolino. Son mis preferidos. También los míos. Así que Pamela es rubia. Daisy asintió. Llegó más gente al vestíbulo de la iglesia. Ahora que no estaba sola, Delaney decidió entrar. Sin importarle la censura de los presentes. ¿Conoces a los novios? Preguntó a la niña, mientras avanzaban buscando a Pamela. Al novio. Trabaja con mi padre. Delaney no conocía al novio. La novia era su prima, pero no estaban muy unidas. En realidad había ido a conocer a uno de los invitados, Nolan Cooper, un empresario que competía con que el Aerospace para conseguir un contrato gubernamental y que constituía la clave para acabar con la historia de Malcolm. Delaney esperaba tropezarse con él y transmitirle la información que había obtenido de los documentos de la caja fuerte de Malcolm, para echar una mano a Cooper Aeronautical, porque, por lo que había visto, era imposible que Nolan Cooper ganara a Malcolm de forma legítima. Al llegar a la nave de la iglesia, el padrino les preguntó si eran invitados del novio o de la novia. La iglesia estaba adornada con más flores rosas de las que Delaney había visto en su vida. Su prima se había excedido. Una por cada uno. Estoy ayudando a la niña a buscar a su familia. Ella viene de parte del novio, dijo Delaney. Si quiere ir a echar un vistazo, la familia del novio está sentada a la derecha. Gracias, contestó Delaney abarcando la abarrotada iglesia con la mirada. Las acompaño. Se ofreció el padrino. Delaney miró a Daisei, que negó con la cabeza. Parecía que el hombre y la iglesia llena de gente la asustaban, por lo que apretó con fuerza la mano de Delaney. Ya la buscaremos nosotras, dijo Delaney echando a andar por la nave. Daisei la detuvo, tirándole de la mano. Delaney la miró. ¿Conoces a la novia? preguntó la niña. Delaney asintió mientras echaba una ojeada a las filas de bancos buscando a una mujer rubia. Había varias, pero no estaba segura de quién sería Pamela. Se percató de que su padre la había visto y que fruncía el ceño. Se volvió a agachar para ponerse a la altura de la niña. —Hay tres mujeres rubias, pero no sé cuál es Pamela. —Vamos hasta el final de la nave y allí esperaremos a tu padre. La niña asintió y le susurró. —Todos nos están mirando. Delaney miró a su alrededor y se dio cuenta de que su padre no era el único que la había visto. Se debe a que eres muy guapa y quieren saber quién eres. Daisei soltó una risita. Es lo que me dice papá. Debe de ser muy inteligente. Lo mejor será que finjamos que no nos damos cuenta y que vayamos a esperar a tu padre, dijo Delaney mientras se incorporaba y daba media vuelta con la mano de la niña agarrada a la suya. Al hacerlo se tropezó con un hombre alto que llevaba una colonia que olía de maravilla. Tenía un hermoso rostro, el ceño fruncido y las mismas pestañas que Daisei. —¿Es usted el padre de Dicey? —Por supuesto, ¿y usted, quién es? —Una rubia guapa, según su hija, contestó Delaney con ironía. —Papá. —exclamó la niña abrazándose a sus piernas. —Delaney ha estado buscando a Pamela, pero aquí hay muchas rubias. —Es culpa mía, Pip, dijo él tomándola en sus grandes y fuertes brazos. —Gracias, Delaney. —De nada. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos eran intensos, de un marrón oscuro que la seducía. No sabía qué decirle. Quería seguir mirándole el rostro, que era fascinante. «Te debo una», dijo él con una profunda voz que a ella le produjo escalofríos. «No ha sido nada. Me ha gustado tener a Daisy conmigo», inclinó la cabeza para sonreír a la pequeña. «Nolan. Estamos aquí». Gritó una mujer. Nolan. «Nolan Cooper. Tenía que ser él. ¿Cuántos hombres con ese nombre habría en la boda?» Se percató de que seguía mirándolo y él enarcó una ceja como para indicarle que se había dado cuenta. Delaney vio que la mujer era Pamela Donahue, propietaria de la Galería Donahue y artista gráfica. Delaney tenía una litografía de ella colgada en el salón. «Parece que ya has encontrado a quien buscabas, Dicey. Adiós. Encantada de conocerte, Nolan». «Nolan Cooper», dijo él tendiéndole la mano. Ella se la estrechó y notó que un cosquilleo le subía por el brazo. «Delaney Alexander». «Lo sé», contestó él guiñándole el ojo. «Gracias otra vez». Él se dirigió a su asiento y ella siguió mirándolo. «Contrólate, Delaney». Dio media vuelta y se fue hacia el fondo de la iglesia. No iba a sentarse con su padre, así que lo hizo en el primer banco libre que encontró. A pesar de todo, estaba muy contenta de haber acudido a la boda, y no solo por hacer enfadar a su padre. Necesitaba que el encuentro con Nolan pareciera fortuito, y lo había conseguido. Por primera vez desde que la habían detenido por allanamiento de morada, pensó que iba por el buen camino. Nolan no era lo que se esperaba. Era enorme, alto y musculoso. Delaney se había dado cuenta a pesar de que llevara un traje hecho a medida. Tenía la mandíbula cuadrada, el cabello y las cejas negros y había algo inquietante en él. Irradiaba un intenso magnetismo animal, pero era algo más que eso. La había mirado como si de verdad la viera. Poca gente lo hacía. Y eso podía ser un problema. Porque si, justo al conocerse, se había dado cuenta de cómo era, no iba a poder manipularlo para que hiciera lo que deseaba. No iba a cambiar de planes, pero lo cierto era que debería obtener más información sobre él. Claro que Delaney no conocía a ningún hombre al que no pudiera convencer de hacer lo que ella quería, ni siquiera su autoritario padre ni los hombres con los que había salido se habían librado. Y, desde luego, no iba a consentir que Nolan Cooper fuera el primero que la desviara de su camino. Pamela Donahue no se quedó al banquete de boda y, a decir verdad, Nolan se alegró. Se habían conocido a través de un amigo mutuo. Era innegable que era guapa, inteligente y divertida. Sin embargo, que no hubiera esperado a Daisy en la entrada, como le había dicho, la hacía menos atractiva. Daisy tenía seis años y era el centro de su vida. Dedicaba mucho tiempo al trabajo, pero lo más importante era ser el padre de su hija. Merry, su esposa, había muerto en el parto, por lo que siempre habían estado solos los dos. No solía dejar que las mujeres formaran parte de su vida, pero, como se trataba de una boda, se había saltado sus propias normas no volvería a hacerlo. No daba segundas oportunidades. El banquete se celebró en un gran salón decorado en blanco y rosa. Daisei le dijo dos veces que, cuando se casara, quería llevar una corona de flores como la de la novia. Él estuvo de acuerdo. Daisei se puso a dar vueltas en torno a todas las mesas, en vez de elegir una y sentarse. Los novios habían decidido que quien no fuera de la familia se sentara donde quisiera. No la tardó unos segundos en darse cuenta de que buscaba a alguien, y pensó que era a Delaney Alexander, sobre todo porque la niña no había dejado de hablar de ella desde que se habían montado en el coche para ir al banquete. Pip, hay que elegir una mesa. Ya lo sé, papá. Esperaba que. ¿Qué? preguntó Delaney. Padre e hija se volvieron y Delaney se les acercó. Dicey lanzó un grito y se le abrazó a las piernas. Delaney la abrazó. Llevaba un vestido azul con falda de tul y cuerpo ajustado, el rubio cabello suelto y una diadema incrustada de pequeños diamantes con un colgante a juego. ¿Os importa que me siente con vosotros? No, exclamó la niña. Claro que no, Nolan estuvo de acuerdo con su hija. ¿Te parece bien esta mesa? Le indicó una que había detrás de ellos. Delaneya sintió. Me parece perfecta. Daisei se acercó a una silla y Nolan la separó de la mesa y la ayudó a sentarse. Se volvió hacia Delaney. Había oído hablar de ella. ¿Quién no? La pobre chica rica, la heredera de una rica familia y la escandalosa dama de la alta sociedad. Por eso, básicamente, no sabía nada de la verdadera mujer, ya que solo había oído rumores y habladurías. Pero sabía que se había portado amablemente con su hija dos veces. Muchas otras no lo habrían hecho. No sabía si lo había hecho de corazón, por lo que la vigilaría. Una cosa era segura, dada la fortuna de que disponía, excluía que deseara algo de él. —¿Dónde está Pamela? —Tenía un compromiso, contestó él. —¡Qué pena! Quería hablar con ella. Me encantan sus litografías. Pero me alegro de haberos conocido. Hoy no me apetecía hablar de cosas intrascendentes. Nolan no entendió lo que quería decir. —Es que no vas a hablar conmigo. —¿Qué? —Ah, sí, perdona. Me refería a desconocidos. —Tú y yo ya somos viejos amigos, dijo guiñándole el ojo. Era guapa, aunque eso ya lo sabía por las fotos que había visto, pero su personalidad, le sorprendía que una mujer supuestamente obsesionada por su exnovio fuera tan jovial y divertida. —Ah, sí. —Por mi parte, sí claro que tampoco hay muchos rostros amistosos en el salón. Él enarcó una ceja, perplejo. La novia es tu prima. La mitad de tu familia está aquí y hace unos minutos he hablado con tu padre. Precisamente, eso es lo que quiero decir. Él se echó a reír, pero después se dio cuenta de que, a pesar de su alegre sonrisa, estaba un poco nerviosa. Entonces, ¿por qué has venido? No voy a dejar que ese canalla, Delaney se interrumpió al mirar a Daisei. Bueno, no voy a consentir que me desanimen. Él tenía la misma actitud ante la vida. A mí me pasa igual, aunque, generalmente, en mi caso las situaciones suelen relacionarse con el trabajo, no con bodas. Dos mundos distintos. ¿A qué te dedicas? Papá nos va a mandar a Marte, afirmó Daisei. ¿Verdad? Ese es el plan. Te traigo algo de beber del bar. Preguntó Nolan a Delaney. Una copa de champán. Nolan se dirigió a su hija. Un sirley Temple para ti. Sí. Delaney y yo te guardaremos el sitio. Gracias, dijo él alborotándole el cabello antes de ir a por las bebidas. Conocía a muchos de los invitados. El novio, Hy Park, era uno de los ingenieros más importantes de Coopera Aeronautical. El resto del equipo de ingenieros se hallaba sentado en distintas mesas. Hablaría con todos ellos antes del final de la velada. Había también mucha gente de la alta sociedad, como la novia, Ana Mayori, que estaba emparentada con los Alexander. Hizo cola para las bebidas mientras se preguntaba por qué Delaney no se sentía bien recibida por su familia. Por la detención. Había oído que la habían arrestado en julio por allanamiento de morada, pero, como Malcolm que él no la había denunciado, el asunto había perdido importancia. Al volver a la mesa, Daisy hablaba a toda velocidad con Delaney, que, con la cabeza inclinada hacia ella, la escuchaba atentamente. Nolan se detuvo unos instantes sin saber si le gustaba la intimidad que se estaba desarrollando entre su hija y aquella desconocida, que poseía una belleza etérea en la que no dejaba de pensar. El vestido que llevaba le recordaba el de Daisy, pero Delaney era toda una mujer. Se le ajustaba a los senos y a la cintura y le caía hasta debajo de la rodilla. Aunque fuera tan guapa, no la conocían ni, probablemente, la volverían a ver. No sabía cómo reaccionaría Daisy. Últimamente se mostraba sorprendentemente dependiente de él, que lo atribuía a que hubiera cambiado de escuela. Pero habría algo más. La madre de Nolan había muerto tres años antes de que naciera Daisy. Nolan tenía un ama de llaves y una niñera para ayudarle en casa, pero, en general, su hija y él se las apañaban solos. Era lo que le gustaba a él. No quería arriesgarse a confiar en nadie más, para que después le fuera arrebatado. —¿Por qué estás tan serio, hombre? —Se supone que esto es una fiesta. Nolan sonrió a uno de sus empleados y asintió. Estaba intentando recordar si el barista ha mezclado las bebidas correctamente. Ha sido una bonita ceremonia, ¿verdad? El empleado habló con él y luego se despidió porque su acompañante lo llamaba. Nolan pensó que debía ser más precavido. Trabajaba demasiado innovando e intentando descubrir nuevas tecnologías que posibilitaran la vida en Marte y la hicieran agradable, que no fuera solamente una experiencia de supervivencia, sino también placentera. Negó con la cabeza. Iba a interponerse entre Dicey y Delaney y a cortar aquella amistad de raíz. A su hija no le hacía falta la amistad de una celebridad escandalosa. Debía protegerla a toda costa. Siéntate en la otra silla, Pip. Yo lo haré al lado de Delaney. La niña frunció el ceño y él enarcó las cejas. El silencio entre ambos duró más de lo que se esperaba, ya que su obstinada hija siguió mirándolo con el ceño fruncido. Él negó con la cabeza. Ella suspiró y se cambió de sitio. Gracias, dijo Nolan besándola en la cabeza al tiempo que le colocaba la bebida frente a ella. Le dio la copa de champana de la Ney y se sentó entre ambas. Hola, Nolan, podemos sentarnos. Eran su secretaria, Perry, su esposo y Tum, su hijo de seis años. Tum se sentó al lado de Dicey y se pusieron a hablar. Nolan presentó a Delaney a Perry. Estás en la lista de personas a las que tengo que llamar por teléfono el lunes, dijo esta. ¿Por qué? preguntó Nolan. Porque forma parte de IDG, la empresa que gestiona marcas que el consejo de dirección ha decidido contratar para lanzarnos al mercado. ¿Trabajas ahí? preguntó Nolan a Delaney. No se esperaba que trabajara. Sí. No creerás que soy solo una rica heredera. Bromeó ella. No, también he oído otras cosas sobre ti. ¿Cómo cuáles? ¿Qué me dedico a acosar a mis antiguos novios? A Nolan le sorprendió su capacidad para bromear sobre el asunto, pero también lo dejó admirado. Sí. Conozco las habladurías porque Perry enciende el audio del ordenador cuando trabaja, así que lo oigo. Pensó que debía cambiar de tema. —Entonces, ¿qué puedes hacer por mi empresa? —El lunes te mandaré información, pero conseguiré que tu empresa parezca lo mejor que le ha ocurrido a los viajes espaciales desde que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la luna. —¿En serio? —preguntó él, sin creerse que pudiera cumplir semejante promesa, pero dispuesto a darle una oportunidad. Ella enarcó las cejas y le guiñó el ojo. —A eso me dedico. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, el maestro de ceremonias les pidió que se levantaran para recibir a los señores Park. El banquete resultó más divertido de lo que Nolan se esperaba, y cuanto más hablaba con Delaney, más curiosidad sentía por la mujer que había detrás de los escándalos. Capítulo 2 Mientras cenaban y la conversación fluía entre los comensales, Nolan se percató de que, a pesar de la aparente aversión de Delaney hacia la charla insustancial, se le daba muy bien. Perry y su esposo estaban encantados con ella, así como todos lo que se acercaban a la mesa. Todos, salvo su padre. Observó que ahora Baster Alexander la miraba con el ceño fruncido cada vez que se reía. Al principio, Nolan no supo si ella se daba cuenta, pero después comprendió que se reía muy alto a propósito y que disfrutaba sacando de quicio a su padre. ¿Qué os pasa a tu padre y a ti? ¿Qué? No te hagas la tonta, porque te insultas y me insultas. Ella le sonrió y él sintió algo que no estaba dispuesto a reconocer. Se pasaba de lista, pero le resultaba encantadora, a pesar de que no se fiaba de ella. Me ha dicho que trate de pasar desapercibida hasta que la prensa deje de interesarse por mí y que no acudiera a la boda. Yo no reacciono bien ante ese comportamiento. ¿Qué comportamiento? Ante un ultimátum. Estoy segura de que todo el mundo reacciona igual. No todos. Ella enarcó una ceja. Es que tú haces lo que otros te dicen. No, pero... No vayas a decirme que lo tuyo en distinto porque eres un hombre, lo previno ella. No iba a hacerlo, contestó él, a pesar de que lo había pensado. Iba a decirte que me lo pensaría, si mi padre viviera. Estabais muy unidos. Nolan se dio cuenta de que a la rica heredera se le daba bien desviarse del tema. Contestaba más o menos a una pregunta y hacía otra. Era inteligente. Era mucho más que un cuerpo sexy y un bello rostro. Sí, seguía echándolo de menos. Reconocerlo le había costado años. Estaba enfadado con él por realizar un trabajo arriesgado y no haber vuelto a casa tras el último encargo. Pero cuando fue lo bastante mayor para entenderlo, se había sosegado. Lo siento. Cuando falleció? Cuando yo tenía 12 años, de pronto se dio cuenta de que solo hablaba él. He leído que tu madre murió cuando eras un bebé, así que, te criaste solo con tu padre. Ella se humedeció los labios con la lengua, agarró la copa de champán y la apuró. Sí, más o menos. Básicamente me crié con niñeras y en un internado, por supuesto. Espero que no hagas lo mismo con Daisy. No lo haré, contestó él, aunque no era asunto de ella. Las niñas pequeñas necesitan que alguien escuche sus sueños e historias. Para ser justos, también los niños, dijo Delaney con voz triste. Él pensó que era el momento en que estaba siendo más ella misma desde que se habían conocido. Delaney era como el reflejo que devuelve un espejo y, de vez en cuando, él veía más allá del glamour que ella utilizaba como armadura para defender a la verdadera mujer que había en su interior. —Papá, tú mi yo queremos tarta, dijo Daisy apoyándole la cabeza en el hombro y sonriendo a Delaney. —Voy a por ella. —¿Quieres tú? —De —Sí, gracias. —¿Y otra copa de champán? —Desde luego. —¿Otro Shirley Temple, Pip? —Sí. —¿Y le traes a Tum una cola de cereza? —Hay que preguntárselo a sus padres, contestó Nolan. Tum se volvió para preguntarles a sus padres y si de Laney se levantó. —Te acompaño. —Aunque tienes las manos grandes, te va a costar trabajo traerlo todo. —Gracias. —Mamá me ha dicho que me puedo tomar la cola, afirmó Tum. —Estupendo. Se volvió hacia Perry. —¿Te importa vigilar a Daisy hasta que vuelva? —En absoluto, contestó ella sonriendo. —Quiero hacerte dos preguntas, dijo Delaney, mientras hacían cola para la tarta. —Solo dos. —De momento, contestó ella con una sonrisa. —Adelante. —¿Por qué llamas pipa Daisy?". Nolan se dijo que aquella pregunta, aunque personal, no era muy reveladora. Era tan minúscula cuando nació y la tomé en brazos, que se me ocurrió llamarla así, con el nombre inglés que significa, Pepita. Y con él se ha quedado. Me encanta. Es una niña muy dulce. Ahora sí, pero, cuando está cansada, es muy obstinada, miró hacia la mesa, donde su hija hablaba muy seria con Tum. Era toda su vida, y no iba a fingir lo contrario. Y la segunda pregunta. ¿Por qué dejaste sola a Daisy en la iglesia? Sé que estaba a salvo, pero por lo que he visto, no me parece propio de ti. A él le sorprendió la pregunta. ¿Por qué, debido a la posición social de tu prima, sabía que habría paparazis, y no quiero que su foto aparezca en los periódicos? Ella esbozó otra de esas encantadoras sonrisas que conseguían que le resultara difícil recordar que no se fiaba de ella. Lo entiendo. Eso no lo hizo mi padre conmigo. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi foto se utilizó para lanzar la línea de jabones naturales para bebé. Después, mi madre murió, te felicito por tener a tu hija apartada de la prensa. Voy a por las bebidas, mientras tú sigues esperando que te sirvan la tarta. Jack Daniels con gaseosa. Sí, contestó él. Y antes de que pudiera añadir nada más, ella se perdió entre la multitud y él no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho. Había salido en los periódicos desde su nacimiento. Su vida había discurrido ante las cámaras y en las webs que se dedicaban a difundir habladurías. Y recordó lo que ella le había dicho sobre acosar a sus esnovios. Delaney era demasiado astuta para que la pillaran desprevenida. ¿A qué había ido realmente a casa de Malcolm Kell? Buscaba algo del propio Nolan. Al fin y al cabo, Malcolm y él eran las dos únicas opciones a considerar en el campo de los viajes espaciales. Delaney llevaba toda la vida siguiendo su propio camino y cuidándose sola porque se había dado cuenta muy pronto de que debía hacerlo. Una de las ventajas era que cuando se empeñaba en algo, lo conseguía. Y no iba a consentir que aquel hombre de anchas espaldas, sonrisa tensa que ocultaba secretos y ojos castaños muy atractivos influyera en ella. Había planeado aquel encuentro para utilizar lo que había encontrado en la caja fuerte de su esnovio en beneficio propio. Quería que Malcolm fracasara, pero, sobre todo, quería que el mundo fuera justo. Su padre le había dicho muchas veces que no lo era, pero ella seguía creyendo que debería serlo. Y tenía el modo de equilibrar la balanza y dar a Nolan una oportunidad. Pero había algo más, un sentimiento que no podía ni, mejor dicho, quería identificar así que lo pasó por alto. Había conseguido su objetivo de conocer a Nolan, e iba a tomarse el resto de la noche para sí misma. Daba igual que él hiciera todo lo posible para proteger a su hija, algo que ahora Baster Alexander no había tenido en cuenta. Delaney creía que había superado sus problemas con su padre hacía tiempo, pero sabía que era mentira. Le parecían bien las mentiras piadosas que se decía. A veces la ayudaban a conciliar el sueño, otras, justificaban su comportamiento errático. Pero Nolan y Daisy era evidente que necesitaba al padre para vengarse de Malcolm, lo cual no implicaba que no pudiera ser amiga de ambos. Hija. Volvió la cabeza y vio a su padre detrás de ella. Siempre le había parecido alto, pero, tras haber estado unos minutos en compañía de Nolan, no se lo pareció tanto. Papá. Él negó con la cabeza y enarcó las cejas. Lo hacía cuando estaba enfadado con ella, pero tenía que guardar las apariencias. La boda ha sido bonita, ¿no te parece? dijo ella. No iba a disculparse por haber acudido. Un poco exagerada, pero tu prima es así. Su tono irónico la hizo sonreír. A Anna le gustaba la ostentación, demostrar a las claras que era rica. Creo que había demasiado rosa. John opina lo mismo, afirmó su padre. Y tiene razón. —¿En serio que te has traído a Jones de acompañante? —Jones, era Sirene Jones, la secretaria y mano derecha de su padre. Llevaba con él quince años y a veces de la y se preguntaba si entre ellos había algo más que la mera relación entre jefe y secretaria. —Sí. Me hace buena compañía y puede resolver cualquier imprevisto, como que alguien de la familia que tiene muy mala prensa aparezca inesperadamente. —¿Quién se atrevería a desafiarte? —dijo ella con desenvoltura, al tiempo que la cola avanzaba. No iba a pedirle disculpas. Por favor, tenía 30 años. Parece que solo tú. Le has dicho a alguien más que no viniera. Papá, no puedes dar órdenes a todo el mundo. La única que no me hace caso eres tú. ¿Por qué no me das miedo? Respondió ella sonriendo descaradamente. Él volvió a negar con la cabeza y dirigió la mirada hacia la mesa en la que había cenado. Espero que sepas lo que haces con Cooper. No se parece en absoluto a Malcolm. Lo sé, papá. Y menos mal. Tiene una hijita encantadora. Lo sé. Te recuerda a ti. Por eso estás con ellos. Dime que no tiene nada que ver con tu detención en casa de Malcolm. La persona que había delante de ella agarró las bebidas que había pedido y ella dio la espalda a su padre y pidió las suyas. La estaba molestando y no iba a consentírselo. Porque había mencionado a Daisy. No debería haberlo hecho. Su padre le puso la mano en el hombro. Ten cuidado. Aunque parezca hogareño y buen padre, sé de buena fuente que puede ser tan peligroso como Malcolm. Sé cuidar de mí misma. Me educaste para que lo hiciera, dijo ella agarrando la bandeja que le tendía el camarero para llevar las bebidas. Sonrió a su padre, le lanzó un beso y volvió a la mesa. Pero siguió dando vueltas a sus palabras. No pretendía hacer nada con Nolan, salvo ayudarlo a sacar ventaja a la competencia. Sabía que sus motivos eran, bueno, no podía decirse que fueran desinteresados, pero eran buenos. Malcolm llevaba mucho tiempo manejando negocios turbios y evitando el castigo. Un buen hombre como Nolan se merecía la oportunidad de vencerlo. Y eso era lo único que ella pretendía hacer, ayudarlo a competir en igualdad de condiciones. Pero... Cuando llegó a la mesa y Nolan agarró la bandeja y Daisy saltó de la silla para abrazarse a sus piernas, supo que no era verdad. —Vamos, papá. —Ahora podemos ir todos a bailar, dijo la niña tomando a su padre de la mano y llevándoselos a la pista. —Sonaba Pi, de Parrell Williams. Delaney miró a Nolan. —Es su canción preferida, dijo él. —La mía también, le explicó Delaney a Daisy. La niña palmoteó y comenzó a bailar alrededor de ellos. Nolan comenzó a moverse con gracia y Delaney se dio cuenta de que se había quedado mirándolo, por lo que se obligó a desviar la mirada hacia su hija. Le agarró las manos y bailaron juntas riéndose y cantando. Nolan levantó a Daisy en brazos al acabar la canción. Comenzó a sonar una balada, un gorjetable, de Nat King Cole, y Delaney los contempló mientras bailaban y notó que, a pesar de lo que quisiera creer, ver al padre y a la hija juntos la conmovía y la hacía añorar algo que nunca había tenido. Daisei abrazó a su padre por el cuello mientras bailaban, y Nolan observó que Delaney los observaba. Su triste mirada lo conmovió, pero sabía que no era una pobre chica rica a la que había que compadecer. Y no iba a hacerlo. Sin embargo, eran innegables su atractivo y su belleza, a pesar de que intentaba no prestarles atención. Despertaba en él más emociones de lo que esperaba que pudiera hacerlo una rica heredera con tendencia a escandalizar. Delaney está sola», dijo su hija. «La sacamos a bailar». Preguntó él. A veces le hacía daño mirarla a los ojos, tan parecidos a los de su madre. Intentaba hacer las cosas lo mejor posible con ella, aunque sabía que a veces no lo conseguía. Trabajaba mucho, y eso no iba a cambiar. Pero trataba de que el tiempo que pasaban juntos fuera especial. Sí. Nolan se volvió para invitar a bailar a Delaney con ellos, pero se había ido. Miró a su alrededor y vio que había vuelto a la mesa y hablaba por teléfono. Se ha marchado. Preguntó Daisy, decepcionada. Ha vuelto a la mesa para contestar una llamada. No te encariñes, Pip. Dudo que la volvamos a ver. Pero la madre de Tum ha dicho que va a trabajar contigo. A trabajar, no a estar con nosotros. Daisei se removió para que la bajara. ¿Por qué no? La agarró de la mano, la sacó de la pista y la llevó a una zona tranquila, lejos de la multitud. Se agachó para ponerse a su altura. ¿Por qué va a trabajar para mí, de acuerdo? No. Daisei, cuando quería, era testaruda, pero, en vez de regañarla, Nolan la abrazó. Ella le devolvió el abrazo. ¿Crees que no le gustan los niños, como a Pamela? Él se separó de la niña y la miró. No, no creo. ¿Por qué dices eso de Pamela? ¿Por qué le ha dicho al hombre sentado enfrente de ella que no le gustaban? Nolan apretó los dientes. Ojalá lo hubiera oído, pero eso explicaba muchas cosas. Está acostumbrada a ser ella la niña. Daisy se echó a reír. ¿Eres tonto, papá? ¿Y si a Delaney le gustan los niños? porque no podemos volver a verla. Es complicado, Pip. Dices eso cuando no quieres hacer algo. A veces, pero ahora es verdad. Vamos a terminar de comernos la tarta. Se incorporó y le tendió la mano. Ella se la agarró y volvieron a la mesa. Delaney seguía allí sentada bebiendo champán. Había dejado de hablar por teléfono. Nolan sentó a su hija y luego lo hizo él. ¿Qué tal el baile? Muy bien, contestó él. «Y vamos a pedirte que bailaras con nosotros». «Ah, sí». «Sí», respondió Daisei. «¿Quieres volver a vernos después de la boda?» «Daisei», dijo su padre muy serio. «Ya hemos hablado de eso». «¿Y qué le has dicho?» Preguntó Delaney. «¿Qué es complicado?» intervino Daisei. «Es verdad», afirmó Delaney. «¿Qué querías que hiciéramos?» Preguntó a la niña. Os diré si puedo ir con vosotros. Daisei miró a su padre, que sabía que ella no había planeado nada. Era evidente que en la vida de Delaney no había muchos niños. Papá y yo vamos a cazar hadas el jueves por la noche. A cazar hadas. Nolan asintió. Sí, creemos que hay hadas ocultas en las flores silvestres del patio trasero. Vamos a ir a buscarlas cuando se ponga el sol, explicó la niña. Ese es el plan, afirmó Nolan. Sabía que habría luciérnagas que podrían satisfacer la imaginación de su hija. Supuso que Delaney se negaría a ir con ellos. Le intrigaba lo que sabía hasta el momento, a pesar de no estar seguro de poder fiarse de ella. Solo tenía la certeza de que se fijaba mucho en ella. En los ojos de color azul grisáceo, el cuello, largo y elegante y el colgante que centelleaba justo encima de la curva de los senos. Concéntrate y deja de pensar en las seductoras cualidades de Delaney Alexander pues me parece muy divertido. ¿A qué hora tengo que estar allí? Por lo que había leído sobre ella, Nolan sabía que aquella era una actividad totalmente opuesta a las que le resultaban divertidas. Eso lo hizo recelar. ¿Por qué había accedido a ir? Papá. Ya veremos, Pip. Te acabas de comer la tarta. Unos minutos después, Tum y sus padres volvieron. Cuando Nolan estuvo seguro de que la niña estaba entretenida hablando, pasó el brazo por el respaldo de la silla de Delaney y se inclinó hacia ella para que Daisey no los oyera. —¿Qué estás tramando? ¿A qué te refieres? Preguntó ella pasándose la lengua por los labios, lo cual hizo que él le mirara la boca de labios carnosos que invitaban a besarlos. Ella le sonrió, por lo que él siguió mirándosela, obsesionado por saber qué gusto tendría. Ella la deó la cabeza y enarcó las cejas, y él se percató de que se había quedado mirándola. «¿Cazar hadas te parece divertido?» Ella parpadeó con expresión inocente y, durante unos segundos, él estuvo a punto de creérsela. «¿Por qué no? No sé qué te propones. Recuerdo que a los seis años también me gustaban las hadas», lo interrumpió ella en voz baja y melancólica. «Creo que ir a cazar hadas será divertido. Pero si no quieres que vaya, diré que tengo trabajo». Nolan no estaba seguro de lo que quería. Al estar tan cerca de ella le llegaba el aroma de su perfume floral. Delaney poseía una cualidad etérea que la hacía encajar con las hadas y las niñas de seis años a las que les encantaban. Pero él era una persona adulta y no quería que su hija sufriera. Si de verdad quieres venir el jueves por la noche, ven a casa a las seis. Vamos a hacer un picnic con comida para hadas para tentarlas a que salgan. Pero, la próxima vez, tendrás que decirle que estás ocupada. ¿Por qué? si vamos a trabajar juntos, no podemos salir a cazaradas. Nolan la miró y notó que lo estaba tentando y que él pendía de un hilo. Hacía mucho tiempo que no reaccionaba así ante una mujer, pero no iba a rendirse, aunque ella lo desafiara a decirle que no podían verse. Eres una mujer encantadora y atractiva, pero, si vamos a trabajar juntos, nuestra relación debe ser exclusivamente profesional. Gracias por el cumplido, hizo un mohín y tú eres un hombre muy guapo, pero no recuerdo haberte pedido una cita. —No ha hecho falta, dijo él rozándole la mano con la suya. Observó que ella se estremecía y que se le dilataban las pupilas. Ella también notó el chispazo. Era peligroso. Y aunque Nolan no se arredraba ante ningún desafío, debía pensar en Daisy, lo que implicaba que, en el caso de una mujer como Delaney, debía ser precavido. Capítulo 3 el lunes por la mañana temprano de la NEI entró el despacho de Olivia y así se dejó caer en la silla de las visitas, mientras su mejor amiga y socia de la empresa acababa de hablar por teléfono. Se había pasado el domingo preguntándose si, el jueves siguiente, debía ir a casa de Nolan y Dicey a cazaradas. Era el único día de la semana en que Nolan salía pronto de trabajar para estar con su hija. Le había mandado un mensaje con la dirección la noche anterior. A ella le gustaba que su hija fuera su prioridad. ¿Y qué otra cosa le gustaba? El modo en que la había mirado al decirle que era una mujer atractiva. Aún notaba el tacto de su mano en la de ella y el estremecimiento que había sentido. Deseaba a Nolan. No podía fingir que pensaba en él por lo buen padre que era. Había algo en su cuerpo grande y musculoso, en la inteligencia que transmitían sus ojos y en su forma de mirarla, como si viera a la verdadera mujer y no a la niña rica con la que mantenía a todos a distancia. Pero debía tener cuidado. Tenía la misión de equilibrar la balanza y asegurarse que las maquinaciones de su esnovio fracasaban. Y aunque Nolan fuera la sensualidad personificada, no iba a consentir que la atracción que sentía por él la distrajera de lo que debía hacer. Ese día tenía una reunión con él en su despacho para hablar del lanzamiento de su empresa. Se comportaría de forma totalmente profesional, como él había dicho que debía ser la relación entre ambos y no se fijaría en su boca ancha y sexy ni pensaría en que había deseado que la besara en el banquete nupcial. ¿Qué tal la boda? Preguntó Olive al colgar. Quería haberte mandado un mensaje para asegurarme de que estabas bien, pero Dante me dijo que te dejara tranquila. Y le hiciste caso. Dante era el prometido de Olive. Acababan de irse a vivir juntos. Estaban enamorados y adelaney y le encantaba verlos juntos. No... Empecé a escribir un mensaje a escondidas, pero me descubrió. Me recordó que había dicho que esperaría a que tú te pusieras en contacto conmigo si me necesitabas. Yo le dije que tenía razón y él enarcó una ceja y se fue. Delaney sonrió. Entonces, ¿qué tal la boda? Mejor de lo que me esperaba. Conocí a la hija de Nolan Cooper y esta me presentó a su padre. ¡Qué bien! Es simpática. Tiene seis años y es un encanto. Paisley Campbell, la tercera amiga y socia, entró con una bandeja de cafés y las fulminó con la mirada. «No estaréis hablando de la boda sin mí». «Pues», dijo Olive. «Sí», afirmó Delaney. «Llegas tarde y ya sabemos el motivo, puesto que ese hombre tan alto, moreno y sexy ha vuelto a la ciudad». Paisley llevaba seis meses saliendo con Jack. Cuando él estaba en la ciudad, vivían juntos. Su trabajo lo obligaba a marcharse durante varias semanas. Pero se mostraba reservado sobre este. Delaney empezaba a creer que era un espía. Era tan guapo como James Bond, así que podía serlo. Sí, ha vuelto. De todos modos, prometisteis que me esperaríais. Y lo hemos hecho, afirmó Delaney. Lo único que le he dicho a Olive es que he conocido a la hija de Nolan Cooper, que tiene seis años. ¿Sabías que tenía una hija? Preguntó Paisley mientras daba a cada una su café. —No, ¿y tú? —Sí. —¿Y qué pasó? Preguntó Paisley mientras se sentaba en el borde del escritorio de Olive. Delaney miró a las dos únicas personas con las que siempre era sincera, incluso en mayor medida que consigo misma. Sus amigas la conocían perfectamente, entendían sus defectos y, a pesar de ellos, la querían. —Deye. Ella suspiró. —Daisey la hija, se había perdido y me pidió ayuda. Así conocí a Nolan. Nos sentamos juntos en el banquete y su secretaria me dijo que quería reunirse conmigo para ayudarlos a lanzar la imagen de su empresa. Gracias por incluir mi nombre, Paisley. De nada. Y está de acuerdo con utilizar la información que obtuviste de los documentos que sacaste de la caja fuerte de Malcolm. Preguntó Paisley soplando su té antes de darle un sorbo. No lo sé. «No pude hablar de trabajo y de los contratos aeronáuticos gubernamentales con su encantadora hija sentada al lado de nosotros». «Ya», dijo Olive. «Voy a hacerlo, pero aún no he pensado cómo». Olive se encogió de hombros. «Bueno, una hija huérfana de madre y su padre, es una situación complicada para ti». Delaney suspiró, se levantó y se dirigió a la ventana. La calle estaba llena de gente, pero lo único que veía era a Nolan abrazando a su hija mientras bailaba con ella. —¿Estás bien? —preguntó Paisley. —Olive y ella se le acercaron. —Mi padre me ha dicho que, a pesar de las apariencias, Nolan puede ser peligroso. —Sinceramente, no me lo pareció. Las tres se abrazaron antes de volver a sentarse. —Tu padre estaba enfadado. —preguntó Olive. —¿Qué viste en Nolan? Preguntó Paisley al mismo tiempo. Delaney contestó primero a la pregunta de Olive, la más fácil. Más o menos, pero no tanto como me esperaba. Y Nolan. Es guapo hasta decir basta, divertido y con una sinceridad directa que me gusta, es demasiado atractivo para estar sin pareja. Vaya. Entonces, ¿qué plan tienes? Preguntó Olive. El mismo de antes, solo que sea complicado. Intento fingir que él no me afecta. Me encantaría que me aconsejarais cómo hacerlo. Sus amigas se echaron a reír al tiempo que negaban con la cabeza. Cuando traté de negar que Dante me atraía, adopté una actitud completamente profesional y me centré en serlo, comentó Olive. Lo intentaré. Sí, céntrate en el plan, dijo Paisley. Me voy a conocer la empresa y dale la información. Sí, me parece lo más sensato. Lo es, apuntó Olive. De ese modo no tendrás que preocuparte de lo sexy que es. Delaney no dijo nada. Miró la taza de café mientras se preguntaba si acudir a cazaradas sería algo demasiado personal. Deye. Miró a Olive y vio su expresión preocupada. He accedido a ir a cazaradas el jueves por la noche. Paisley se limitó a mirarla fijamente, en tanto que Olive lo hacía con simpatía. ¿Cómo ibas a negarte a algo así? Lo sé. Si manejo la información que poseo correctamente, él creerá que ha sido idea suya y nunca lo sabrá. —¿Que nunca lo sabrá? —¿Te estás oyendo? —preguntó Paisley. —Te atrae, es padre soltero y el único que puede hacer pagar a Malcolm por sus negocios turbios. No hay otra empresa aeronáutica en el Medio Oeste que esté a la altura de la de Nolan. Delaney se levantó, negando con la cabeza. —Sé que parece una locura. —Iba a negarme pero me lo pidió Daisei, y algo me recordó a... A ti, lo entendemos, afirmó Olive. Pero no queremos que te hagan sufrir. Paisley respiró hondo. Ten cuidado, Delaney. Recuerda que lo que vas a hacer no lo haces por él. Tu objetivo principal es equilibrar la balanza y asegurarte de que Malcolm no se salga con la suya al quebrantar la ley. Han vuelto a superar nuestra oferta. Otra vez. Preguntó Nolan a su jefa de contratos. Y ha sido que la Erospace. Sí. He pedido un desglose de las propuestas porque es imposible que ofrezcan costes menores que los nuestros ni, sinceramente, que nos superen en conocimiento. Nolan se mesó el cabello. Estoy de acuerdo. ¿Crees que haya algo turbio? No lo sé. Tengo un amigo que trabaja en un subcomité del Congreso encargado de los contratos de defensa, pero no los concede. Podría preguntarle, aunque dudo que me vaya a proporcionar información útil. Gracias, LYNN, por tu trabajo. ¿Cómo vamos con el resto de ofertas para que nos contraten? La mayor parte son ampliaciones de contratos actuales, ¿no? Así es. Y hay uno nuevo que creo que podemos ganar. Por algo somos líderes en ese campo. De acuerdo, manténme informado. Tengo una reunión con una agencia espacial privada esta semana. Creo que ha llegado el momento de plantearse otras opciones. ¿Que no sean contratos gubernamentales? Preguntó NN, tan sorprendida como Nolan se esperaba. Sí. Quiero que los del gobierno se espabilen y sepan que no bailamos al son que nos tocan. Estaba cansado de aquel despropósito de las ofertas y, aunque simplemente se debiera al enfado por haber perdido el contrato, tenía el presentimiento de que había algo más. Voy a hablar con mis contactos para ver qué puedo averiguar sobre el mercado privado. Obtendremos mayores beneficios, afirmó L.Y.A.N.N. Me parece estupendo. L.Y.A.N.N. salió del despacho y Nolan abrió la carpeta que Perry, su secretaria, le había dejado en el escritorio. Era sobre IDG Brandy Imaging. La empresa de Delaney. Se frotó la nuca. Había pensado en llamarla el domingo para anular lo del jueves, pero Daisy se había pasado casi todo el día en el cuarto de los juguetes haciendo dibujos de los tres cazando hadas. Y no tenía el valor de desilusionarla. Así que decidió mantener la cita, pero eso sería el punto final. De todos modos, no podía contratar a Delaney. No negaba que el otro motivo de no haber anulado la cita era que deseaba volver a verla. Lo cierto era que no había podido conciliar el sueño al volver del banquete nupcial porque no dejaba de pensar en su boca. Tenía unos labios perfectos que invitaban a besarlos lenta e intensamente, lo cual, de forma inevitable, conduciría a más. Nolan notó que se le tensaba el cuerpo al pensar en lo que quería hacerle. De hecho, no había sido capaz de librarse de la imagen de ella desnuda en sus brazos, lo que le había supuesto otra noche sin dormir. Pero sus fantasías no se convertirían en realidad. Su hija quería que fuera su amiga, lo que la situaba fuera del alcance de Nolan sexualmente. Y aunque lo de trabajar juntos se podía arreglar, no podía pasar por alto los deseos de su hija. No iba a besar a Delaney. Y punto. Jefe. Dime, Perry. Te acabo de preguntar si deseas que prepare la sala de reuniones para tu reunión con Delaney y Alexander o si la recibirás aquí. En la sala de reuniones. Que vayan al Stevens de Mercadotecnia y Kinnallen no no alguien de su equipo. Los departamentos de mercadotecnia y finanzas eran claves para saber si podían contratar a alguien externo a la empresa. El contrato anterior que habían perdido, no el que habían sabido ese mismo día, se debió a que el gobierno quería contratar a alguien de marca o empresa conocidas. Convencer a la gente para que se trasladase a otro planeta sería más fácil si veía que se trataba de una marca conocida y fiable. Nolan creyó que bastaría en su historial de seguridad y el hecho de que comprobaran tres veces cada cosa antes de construirla, pero parecía que no era así. —Muy bien. Pido que os lleven bebidas y algo para picar. —Sí. Quería que Delaney se quedara impresionada con él y con la empresa que había construido desde cero. Y aunque, por una parte, le gustaría que su opinión le fuera indiferente, por otra, no dejaba de pensar en ella y, a pesar de que fuera un error, quería que ella no dejara de pensar en él. Sonó el teléfono y Perry salió del despacho. Nolan pasó el resto de la mañana al teléfono. Cada vez que Delaney aparecía en sus pensamientos o que iba a mirar la hora, dirigía su atención a otra cosa. No iba a contar los minutos que faltaban para que ella llegara. Cuando Perry le comunicó que había llegado, salió del despacho para ir a su encuentro. Señorita Alexander, me alegro de volver a verla, dijo al tiempo que le tendía la mano. Ella enarcó las cejas. Llevaba un vestido azul marino abotonado por delante, con mangas japonesas. Él le miró el escote, pero desvió la vista inmediatamente. —Señor Cooper, ya no nos tuteamos. He pensado que deberíamos tratarnos de manera más formal, puesto que se trata de trabajo, le gustaba adoptar una actitud profesional. —Muy bien. Voy a entregarle esto antes de que alguien lo vea, dijo ella tendiéndole una bolsa. ¿Qué es esto? Ella sonrió. Alas de hada para nosotros. Creo que podríamos utilizarlas para camuflarnos y no asustarlas. Supongo que nos quedarán bien. Podría ir al servicio antes de que empecemos. La primera puerta a la izquierda. Ella se dirigió hacia allí, mientras Perrica raspeaba y él le entregaba la bolsa. Déjala en mi oficina. Cuando la señorita Alexander vuelva, llévala a la sala de reuniones, por favor. Muy bien, jefe. Él no hizo caso de su sonrisa cómplice y fue a la sala. Lanzó una vociferación. Todo lo que hacía con Delaney le salía mal. Al igual que en el banquete nupcial, seguía sin saber cómo comportarse con ella. Lo primero que observó cuando ella entró en la sala de reuniones fue que se había puesto brillo en los labios. No podía dejar de mirarlos. Con la boca seca, se percató de que no besarla iba a resultarle más difícil de lo que esperaba. Delaney se dijo que debía respetar los límites que Nolan intentaba establecer. Iba a hacerlo, desde luego, pero, al mismo tiempo, cada vez que se miraban a los ojos, la mente la llevaba al reino de la fantasía, justamente donde no debería ir. Pidió un vaso de agua antes de iniciar la presentación. Pasase lo que pasase, no podía permitirse la menor distracción. Necesitaba a Nolan mucho más de lo que él se imaginaba, por lo que tenía que intentar por todos los medios que aquel acuerdo con su empresa saliera adelante sin impedimento alguno. Pero eso constituía parte del problema, ya que podía servirse de una empresa de semejante calibre para vengarse de Malcolm, pero no podía utilizar al padre de Dicey para hacerlo. A ella le resultaba completamente lógico. La relación debía establecerse en aquella sala de reuniones. Y era lo que pretendía hacer. Miró a las otras dos personas que había en la sala y a Nolan. Y DG Brand Management es la empresa que necesitan para solucionar todo lo que se presente durante su lanzamiento al mercado. Estamos especializados en manejar todos los flancos relacionados con los medios de comunicación y las redes sociales. El empleado de Mercadotecnia parecía aburrido, lo que la hizo sonreír. Seguro que se preguntan para qué me necesitan, cuando ya tienen un departamento de Mercadotecnia que se encarga de eso. En efecto, dijo Nolan. Lo que hacemos no es ayudarles a vender un producto, sino a convencer al público para que los vea como la empresa con la que quieren ir al espacio y colonizar un planeta. Sé que es un objetivo de largo alcance, pero podemos empezar desde la base e ir paso a paso, consultándolo siempre con el departamento de mercadotecnia. ¿Qué te parece, Al? Preguntó Nolan. ¿Qué idea tiene? Le preguntó este a Delaney. Me alegro de que me lo pregunte. He pensado que podíamos asociarnos con una de las mayores empresas de fabricación de juguetes para hacer una maqueta o, mejor aún, una carpa de juguete o una estructura que represente aquella en la que vivirán en Marte. Así, los niños aprenderán cómo es el entorno del planeta y los padres verán los espacios que están ustedes creando. Nolan se cruzó de brazos, lo que hizo que se le marcaran los músculos, cosa que ella no deseaba ver, así que se volvió hacia Ali hacia el otro hombre, cuyo nombre no recordaba, qué les parece. Me gusta la idea, pero faltan muchos años para que podamos mandar familias a Marte. Ahora lo que necesitamos es darnos a conocer en el mercado. Por eso los niños forman parte de la primera parte del proyecto. Ustedes quieren que los niños crezcan jugando en las cápsulas habitables en Marte que fabrican ustedes para que se sientan seguros y las compren cuando lleguen allí. Contestó otras preguntas sobre la idea del juguete, que había discutido ese día con Olive y Paisley es una idea a largo plazo. A corto plazo, hay que dar a conocer a Nolan Cooper, para que Cooper Aeronautical tenga un rostro que al público le resulte familiar. De Elon Musk se tiene una opinión tan favorable debido, en parte, a que la gente lo conoce. No soy Elon Musk, intervino Nolan. Aún no, contestó ella. Sin embargo, hay que empezar por darle relieve en la industria, pero también entre el público, conseguir que sea el experto cuya presencia se reclame en los programas en que se hable del espacio. Queremos que sea el primero al que llamen. ¿Cómo lo haría? Pues tendría que conocerlo mejor y decidir el modo correcto de planificar su perfil, pero, una vez que lo halle, será fácil. Me está diciendo que soy fácil. Nada en usted lo es. Los demás rieron y ella volvió a darse cuenta de que solo le prestaba atención a él. Parece que lo ha calado, dijo Al. Si tienen alguna otra pregunta, dijo Delaney sonriendo. El empleado de finanzas le preguntó por su salario. Ella le entregó la hoja con los precios que Paisley le había escrito y contestó alguna pregunta más sobre los posibles fabricantes de juguetes. Me gustaría que se fabricaran aquí, si es posible, dijo Nolan. Conozco varias pequeñas empresas de la zona a las que les vendría bien asociarse con nosotros. Por supuesto. Haré algunas llamadas y le elaboraré una lista. Los dejo ya para que hablen del asunto. Si no le importa, dijo Nolan. Después se dirigió a los dos empleados. Voy a acompañar a la señorita Alexander y vuelvo enseguida. Delaney recogió el material de presentación que había llevado, estrechó la mano de ambos hombres y salió de la sala, seguida de Nolan, pensando que la reunión había ido muy bien y que había planteado una serie de ideas sobre los habitáculos en Marte, que era el asunto en que Malcolm intentaba desbancar a Nolan. Pero bastaría para poner las cosas en marcha. Eso esperaba. Al llegar a los ascensores, ella se volvió, esbozando una enorme sonrisa. Sin embargo, Nolan estaba muy serio. —¿Todo bien? —preguntó ella. —No. Delaney se quedó sorprendida, ya que pensaba que la presentación había ido muy bien. —¿Qué pasa? Él la tomó de la mano para alejarla de los ascensores y los despachos. —No tengo intención de contratarte. —¿Qué? —¿Por qué? Él se quejó entre dientes y negó con la cabeza. —Te deseo, de Delaney, y nunca mezclo el placer con el trabajo. —Pues yo sí, dijo ella poniéndose de puntillas para hacer lo que llevaba deseando desde que había entrado en su despacho. Capítulo 4 Nolan vio que se inclinaba hacia él para besarlo y estuvo tentado de dejar que lo hiciera, pero, antes, necesitaba respuestas. Algunas de las cosas que ella había mencionado en la reunión eran secretas, así que, ¿por qué las había? Delaney había dejado de salir con Malcolm Kell, uno de sus mayores competidores, se le escapaba algo. Era cierto que su secretaria tenía a Delaney en su lista mucho antes de que él la hubiera conocido. Sin embargo, en su presentación se había referido a aspectos de la misión a largo plazo en Marte que no debería conocer. Estaba enfadado, ya que él también la deseaba. No podía dejar de mirarle la boca. Así que sentía una mezcla de ira, recelo y deseo, lo cual no era fácil de manejar. La atrajo hacia sí, de modo que ella quedó entre la pared y él. Nadie podía oírlos desde allí. Él no dejaba de mirarla. Ella alzó la vista. Los ojos le brillaban con malicia. Delaney le puso las manos en los hombros. Me gusta que un hombre tome las riendas. Entonces te voy a gustar mucho porque no soy un perrito faldero ni una presa fácil. «Deja de intentar excitarme», le advirtió ella en voz baja. Él no le hizo caso. Acercó su boca a la de ella y la besó con fuerza, porque, estuviera bien o mal, era lo que deseaba, lo que anhelaba desde que ella lo había mirado en la iglesia. Su boca sabía cómo se imaginaba que sabría la ambrosía, dulce, especiada y adictiva. Le introdujo más la lengua y notó que la de ella se la acariciaba. Delaney le apretó los hombros y alzó el cuerpo para que él notara sus senos en el pecho. Él le pasó el brazo por la cintura y la estrechó contra sí frotando su erección contra ella. De pronto se dio cuenta de lo que hacía. ¿De dónde estaba? Apartó la boca de la de ella y retrocedió. Se metió las manos en los bolsillos, jadeando. Ella se quedó donde estaba, con la cabeza y los hombros apoyados en la pared, mirándolo con los ojos entrecerrados. La seguía deseando. Estuvo a punto de tomarla de la mano y llevarla al despacho para desnudarla y poseerla. —No, se dijo. —¿Por qué has parado? —preguntó ella sin aliento. —Estamos en mi lugar de trabajo. Suelo comportarme de manera más profesional. Además, quiero que me contestes algunas preguntas. Tomo la píldora y me parece muy bien que me beses. —Algo más. Solo lo separaban 15 pasos del despacho que podía cerrar con llave para estar solos». «Sí. En primer lugar, como sabes tanto sobre los viajes a Marte? Esa información se la acabamos de mandar esta mañana al gobierno porque nos ha pedido que le hagamos una oferta para contratarnos». Ella se irguió, mordiéndose el labio inferior mientras lo miraba. Él se percató de que intentaba decidir lo que le iba a decir. «No me gustan los mentirosos», le advirtió. «A mí tampoco». Puede que viera algunas cosas mientras salía con Malcolm. Te detuvieron por allanar su casa hace casi mes y medio. Hace tiempo que no estás con él. La miró con los ojos entrecerrados. Era una infiltrada. Así había conseguido Malcolm últimamente superar sus ofertas. Había infiltrado a más gente en el despacho. No he vuelto a verlo desde que estuvimos en el juicio, donde tuvo la generosidad de retirar la acusación. Nolan se cruzó de brazos. Entonces, ¿cómo has conseguido la información? Aquí no te lo puedo decir. ¿Por qué no vamos a tu despacho para hablar en privado? A su despacho, precisamente el lugar donde se estaba imaginando que podría poseerla. Pero se trataba de trabajo, y por mucho que deseara ceder a la lujuria que lo invadía en aquel momento, no lo haría. Necesitaba respuestas y parecía que la rica heredera las tenía. Claro, vamos, dijo él dando media vuelta para dirigirse allí. Abrió la puerta e indicó a Delaney que pasara. Perry estaba comiendo, así que, tras haber cerrado la puerta, le mandó el mensaje de que no lo molestara. Se acercó al gran escritorio de madera de nogal que había sido de su padre y se sentó al tiempo que le indicaba a ella una de las sillas para las visitas. Delaney tomó asiento. A él le resultaba difícil mirarla y considerarla una espía, pero sabía que las apariencias podían engañar. Entonces. Pues vi algo mientras estaba en casa de Malcolm. No sé si es legal que te diga lo que vi y no quiero crearte un problema. Él se limitó a mirarla. ¿De qué hablaba? ¿Por qué me ibas a crear un problema? Creo que Malcolm ya conocía la información que tú has recibido hoy. Si te digo todo lo que sabe, tú también lo sabrás. No me he dado cuenta de eso hasta hace unos minutos. Aquello era muy importante. En primer lugar, hacía más de mes y medio. Ella había visto las condiciones de licitación en casa de Malcolm, en segundo, creía que si le daba esa información, podría crearle un problema legal. ¿Qué es exactamente lo que tienes? Ella le sonrió dulcemente, de forma muy similar a cómo había sonreído a Daisy al despedirse el sábado por la noche, en el banquete nupcial. Solo conversaciones que oí. Sinceramente, creía que la información sobre los habitáculos era pública. Por eso la he incluido en la presentación. Delaney andaba en la cuerda floja con respecto a los hechos. Había sido sincera, casi del todo. Pero la verdad era más complicada de lo que sospechaba Nolan o incluso ella misma. No quería hacer nada que pusiera en peligro la empresa de Nolan, pero sí que compitiera en igualdad de condiciones y, de paso, conseguir que se hiciera preguntas sobre cómo había conseguido Malcolm la información. Delaney suspiró. Suponía que Malcolm estaba haciendo algo turbio, pero suponer no era lo mismo que saber. La reacción de Nolan le dio una idea del valor de la información que poseía. No podía mostrarle los documentos que había fotografiado en la caja fuerte de Malcolm, que contenían más detalles sobre los proyectos de vivienda en Marte de aquellos a los que se había referido en la presentación. Aunque pensaba que Coopera Aeronautical debía seguir el plan que ella había urdido, solo quería ayudarlos a competir en el mercado en igualdad de condiciones no proporcionarles información privilegiada. Debía tener mucho cuidado sobre lo que debía revelar a continuación. No quería arruinar a Nolan. Iba a tener que hablar con su padre o con Jones al marcharse de allí. Nolan la miraba como si no supiera si creerla o no. Delaney no podía culparlo. Se dijo que se habría expresado mejor si no siguiera sintiendo un cosquilleo en todo el cuerpo por el beso que él le había dado en el pasillo. Hacía mucho tiempo que un hombre no la besaba así si es que alguno lo había hecho. Agradecía que la mayoría le pidieran permiso para asegurarse de que ella también lo deseaba, pero, a la vez, era excitante que un hombre hiciera lo que deseaba. —¿Y bien? —preguntó ella. Él había dejado que el silencio se extendiera entre ambos y ella no estaba segura de si eso implicaba que la creía. Lo que sabía era que, si él no empezaba a hablar, lo haría ella, lo cual sería peligroso. La acabaría humillando y haciendo que volviera a aparecer en la prensa sensacionalista. Por una vez, deseaba que un hombre estuviera a la altura de sus expectativas. Era evidente que no deseaba volver a salir en la prensa. Lo odiaba. Y había algo en Nolan que la hacía creer que era diferente. Pero su instinto casi nunca acertaba. Y bien, ¿qué? Contesta eso a tu pregunta. Había aprendido muy pronto que era mejor atacar, no dejar de moverse y repeler el ataque del adversario. Y, a pesar del beso, era evidente que Nolan no estaba de su parte. Ella estaba allí para obtener una pequeña venganza, y le sería mucho más fácil recordarlo si quien competía con su esnovio no la hubiera besado. Pero no lo lamentaba. No, pero tratándose de ti, me lo esperaba. ¿Qué más oíste en casa de Malcolm? Creo que no debo decírtelo. No quiero que me acusen de nada más él enarcó una ceja y se recostó en la silla. —¿Juegas al ajedrez? —Sí, ¿por qué? —Me da la impresión de que serías una buena adversaria, musito. Después escribió unas notas en el cuaderno que había en el escritorio. —Creo que el equipo está muy interesado en lo que nos has propuesto, pero dada tu relación con uno de nuestros competidores. No tengo relación alguna con él. No volveré a plantearos más ideas de esa clase hasta que tu equipo o tú me proporcionéis información, le prometió ella. Muy bien. También tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad. Hablaré con mi abogado. Las ofertas para conseguir un contrato gubernamental son muy competitivas, y si hay indicios de que he logrado información de manera inadecuada, me puede costar caro. Me pondré en contacto contigo dentro de un par de días. De acuerdo. Sigue en pie la invitación para cazar hadas el jueves. Él respiró hondo y asintió. No voy a desilusionar a Daisei, pero creo que solo será esa vez. Se encariña de las personas con facilidad y, como no sé cómo van a ir las cosas, lo más seguro es no darle la ocasión de que lo haga. Lo entiendo perfectamente. Recuerdo lo que es ser una niña sin madre. Pero Daisei no eres tú. Es mi hija y debo protegerla. Lo sé a veces debe de resultarte difícil. Daisei te tiene a ti, que pareces muy buen padre, pero debe necesitar también figuras femeninas. Tiene una amable niñera, y el ama de llaves es como una abuela para ella. No la tengo encerrada en un piso de soltero. No quería decir eso, dijo ella al darse cuenta de que se había metido en un terreno del que no sabía nada. Perdona, pero es que se trata de un tema delicado. Mis suegros no creían que pudiera criar a mi hija yo solo, y tuve que esforzarme para convencerles de que es lo más importante para mí. Y haré lo que sea para protegerla». Ella deseó durante unos segundos tener a alguien que la cuidara como Nolan cuidaba a Daisy. «Lo entiendo. Esperaré a que me llames para ver si me aceptas como asesora de imagen. Gracias por la reunión. Ha sido muy interesante, Nolan», dijo ella mientras se levantaba y le tendía la mano. Él la imitó, pero en vez de estrechársela desde el otro lado del escritorio, lo rodeó para acercarse a ella, que lo miró cuando le tomó la mano. Y se percató de que no estaba lista para que aquello fuera una despedida. Aunque despedirse sería lo más fácil. Sin embargo, la había besado como si verdaderamente la deseara, a ella, no como si fuera un medio para llegar a formar parte de la alta sociedad ni para relacionarse con su padre, sino como si la hubiera visto como persona, con todos sus defectos, y, a pesar de eso, siguiera queriendo verla desnuda y pocos hombres la habían tratado así. Delaney se mordió el labio inferior. Aunque sabía que no siempre conseguía lo que deseaba, generalmente lo hacía, por lo que creyó que solo se trataba de una despedida temporal. Nolan volvió a sentarse al escritorio cuando ella se marchó. El beso lo había conmocionado. ¿Qué momento? Había estado a punto de perder el control y el cuerpo le seguía pidiendo más. Delaney era astuta. Él sabía que había algo de verdad en lo que le había dicho, pero no lo estaría cegando la lujuria. Últimamente, su historial de relaciones femeninas no era bueno. Contempló las dos fotos enmarcadas que había en el escritorio, una era de Daisy sonriéndole, la otra, de Mary y él, que la abrazaba mientras miraban a la cámara sentados sobre una manta en las dunas del Parque Nacional de Indiana. Mary era su alma gemela y pensaba pasar con ella toda la vida. A veces le resultaba difícil incluso seis años después, soportar su pérdida. Cometo un error al fiarme de ella. Le preguntó a la foto. Cometes errores cuando no te fías. Las palabras de Mary le resonaron en el cerebro, como si estuviera allí, susurrándoselas. Negó con la cabeza y se levantó para ir a la sala de reuniones. Ya había concedido a Delaney Alexander tiempo más que suficiente aquella tarde. No iba a seguir pensando en ella. Las conversaciones que Delaney había oído planteaban un problema del que quería hablar con su contacto con el gobierno, pero debía pensar cómo hacerlo. Una filtración de información podía costarle a aquel los contratos gubernamentales. Desde el punto de vista ético, Nolan debía elevar una queja, pero intentado ocultar la fuente. Pidió a la secretaria que fijara una reunión con los abogados ese día. Después recibió un vídeo de Daisy en que se la veía tomándose un helado después de clase. Le decía que tenía que darle una buena noticia cuando llegara a casa. Él se detuvo en el pasillo para grabarse en un vídeo y mandárselo. Me muero de ganas de saberla, Pip. Déjame algo de helado. Te quiero. Mandó el mensaje, se metió el móvil en el bolsillo y volvió a la sala de reuniones. Su equipo estaba entusiasmado con la posible contratación de Delaney. De acuerdo, pero me mantendré al margen. Al... Tú serás nuestro enlace con IDG. Quiero que me mantengas informado semanalmente y espero que el presupuesto sea razonable. Asignó tareas al equipo y se reunió con los abogados que acordaron redactar un borrador con lo que le preocupaba para mandarlo a la oficina gubernamental encargada de los contratos. Después se quedó solo en el despacho. Tenía que responder algunos mensajes, incluyendo una petición de entrevista, y se dio cuenta de que no había tenido en cuenta lo que Delaney le había propuesto dar a conocer su perfil». Vociferó entre dientes. No iba a poder evitar relacionarse con ella. Así que debería mantener la calma. Podía hacerlo, a pesar de que deseara a Delaney. Él era algo más que una explosión hormonal. Sin embargo, en presencia de ella, no se lo parecía. Era la tentación personificada. Sacó la tarjeta que ella le había dado y la llamó. «Ya me echas de menos». ¿Qué harías para dar a conocer mi perfil? El otro aspecto del lanzamiento de la marca me ha quedado claro, pero este me parece distinto. Lo es. Atacaremos por dos frentes. Por una parte, harás muchas entrevistas y te convertirás en el experto a quien todos querrán acudir a la hora de hablar de Marte y los viajes espaciales. Por otra, aumentaremos la presencia de Coopera Aeronautical en Internet utilizando algún hecho de tu vida. He leído la información que me ha dado al... No sabía que tu padre había sido piloto de pruebas. Podemos hablar de eso, si te parece bien. Nolan tomaba notas mientras la escuchaba, e intentaba hacer coincidir las dos imágenes que tenía de ella. En aquel momento, era profesional e inteligente, no seductora y etérea. ¿Quién eres en realidad? ¿A qué te refieres? ¿A qué puedo trabajar con la mujer que eres ahora? No flirteas ni contestas a medias mis preguntas. Soy un poco las dos. Sé que he empezado fuerte, pero es que me gusta si quería ver si yo te gustaba. La última vez que creí que un hombre se interesaba por mí, resultó que no era así. Pero también soy una profesional y creo que puedo ayudar a tu empresa. Lamento que hoy las cosas se hayan vuelto personales. Nolan se dijo que debía aceptarlo y confiar en ella. Pero no podía hacerlo porque no se fiaba de sí mismo en su presencia. Recordó la sensación de tenerla apretada contra su cuerpo en el pasillo y deseó volver a abrazarla. No le bastaba el beso que le había dado. La deseaba. No sabía cómo controlar ese deseo, pero sí que debía hacerlo. Capítulo 5 La boda de ana mayor y High Park ha sido tan sutil como el ambiente de mal gusto de un casino de Las Vegas, pero ese no es el titular. Se vio a Delaney Alexander, la rica heredera, bailando con Nolan Cooper, soltero, Rico y poderoso. Supongo que ha encontrado una nueva víctima. Ten cuidado, Cooper. Uf. Te juro que tengo que averiguar quién es esa Wendt para tener unas palabras con ella, dijo Delaney dejándose caer en la silla frente al escritorio de Olive. Acababa de volver de Cooper Aeronautical. ¿Qué más da lo que diga? Respondió Olive. ¿Cómo ha ido la reunión con Cooper? La imagen de él apretándola contra la pared apareció en la mente de Delaney y revivió el sabor de sus labios. No Nolan sabía besar, y a ella le costaba recordar que no era ese el motivo por el que había querido conocerlo. Deye. Eh. Se tocó los labios reviviendo el apasionado beso y el deseo que le había provocado. Delaney. Exclamó Olive en voz muy alta y brusca. Al oírla, Delaney levantó la cabeza y volvió al presente. Olive la miraba con verdadera preocupación, lo cual hizo que se sintiera mal por inquietarla. Pero lo cierto era que, desde lo sucedido con Malcolm, estaba fuera de juego. «Perdona. La reunión ha sido, interesante. ¿En qué sentido? Por favor, dime que has renunciado a tu plan de venganza», dijo Olive acercándose y sentándose en la silla de al lado. Puso la mano sobre la de ella. «No voy a vengarme», no creo que lo mío sea ser una Medici. He intentado mantener la calma y dejar caer parte de la información que había obtenido de la caja fuerte de Malcolm, pero no se ha dado cuenta y me ha preguntado cómo la había conseguido. Le he dicho que había oído hablar a Malcolm. Creo que ese sinvergüenza está obteniendo información confidencial antes de que sus competidores reciban las condiciones para licitar contratos. Claro. Desde el primer momento me percaté de que había en él algo turbio. Pues me dijiste que te parecía agradable cuando fuimos a su fiesta de Navidad del año pasado. Eso fue antes de que te tratara como lo hizo. Entonces cambié de opinión. Y dime, ¿qué ha hecho Cooper? Adelaney le encantaba que sus amigas siempre la apoyaran. Aunque careciera de pruebas, Olive y Paisley siempre estarían de su lado. Su amistad con ellas era la relación más importante que tenía. Por lo que no podía poner en peligro ni a ellas ni la empresa que las tres habían fundado para rehabilitar su propia imagen. No estoy segura. Me ha preguntado sobre lo que he expuesto en la reunión, pero, cuando le he dicho que no creía que se tratara de información privilegiada, no ha insistido. Le han gustado las ideas que he propuesto sobre la publicidad dirigida a niños y familias para darse a conocer. Y voy a pedirle que haga anuncios como experto en viajes y vida en Marte. Muy bien. Entonces, ¿verdaderamente vas a renunciar a vengarte? Supongo. No sé bien cómo proporcionarle a Nolan la información sin ponerlo en peligro. Por otra parte, sigo queriendo que Malcolm pague por lo que ha hecho. Detesto que alguien que engaña a los demás se salga con la suya. Todas queremos que pague. Además, de ese modo habrás acabado con él definitivamente. Ya veo el dilema en que te encuentras. Y que lo digas pero si sí abandono el plan original, ¿qué hago con el resto de la información que poseo de Malcolm? Apenas he arañado la superficie en la reunión de hoy. Creo que no debes mencionar nada más. Si lo haces, tendrá consecuencias negativas para ti. Si Malcolm descubre lo que tienes, puede que intente hacerte pasar por la verdadera delincuente. Y no hace falta que te recuerde que acabas de estar en la cárcel. Delaney frunció el ceño. Quería equilibrar la balanza, pero, si no tenía cuidado, el asunto podía irsele de las manos. Malcolm era manipulador y la había utilizado para sus propios fines. Normalmente se le daba mejor descubrir a esa clase de hombres. Seguía sin saber con certeza por qué había salido con ella y le había dicho que la quería, para romper la relación pocas semanas después. ¿Qué sentido tenía? Sabía que le faltaba una pieza importante del rompecabezas, pero no se imaginaba cuál era. Muy bien. Me quedaré con las fotos. Debes hacerlo. Serán la prueba de cuándo conseguiste la información y de quién. Dante ha empezado a hablar de las vacaciones y de ir a casa de su familia para el Día de Acción de Gracias. Y eso te supone un problema. Olive asintió y la miró con inquietud. Creo que sus padres saben quién soy. Por supuesto. ¿Estáis enamorados y vivís juntos? ¿Por qué no iban a saberlo? preguntó Delaney sin comprender. ¿Saben que soy la chica malvada que maltrató a su hijo? No sé cómo van a recibirme. Conozco a Dante, y sé que te tratarán bien. Ya no eres la chica que estaba en la universidad, apuntó Delaney, aunque sabía lo difícil que resultaba librarse de una mala reputación. Por muchas buenas acciones que llevaran a cabo, Olive y ella seguían marcadas por el pasado. Tienes razón. Dante me ha dicho que no saben mucho al respecto, pero, ojalá pudiera retroceder y cambiar lo que hice. No creo que te gustara hacerlo. ¿Por qué? Porque, si lo hicieras, no serías la mujer en que te has convertido. No habría ni IDG ni Dante ni, probablemente, la amistad que tienes con Paisley y conmigo. Todo lo que te ha pasado en la vida te ha hecho la mujer que eres ahora, Olive. Y te quiero por eso. Olive la abrazó con fuerza. Yo también te quiero, Delaney. No cambies nunca. De vuelta en su despacho, Delaney pensó que, desde que Nolan la había besado, había dejado de pensar en vengarse de Malcolm. La ira contra él le había servido para salir del paso mientras hallaba a otro hombre. Aunque esperaba que no fuera así, no estaba segura. Perry entró en el despacho de Nolan justo antes de las cinco, cuando tenía que irse a casa. Jefe, no sé por qué. Pero han llamado del despacho de Malcolm Kell para pedirte que comas con él dentro de unos días. No me han dicho el motivo. Según su secretaria, quiere verte. Malcolm había tenido numerosas ocasiones de conocer a Nolan. Su padre, Ashford Cooper, había sido piloto de pruebas, al igual que el padre de Nolan, en los 80 y los 90. De hecho, este trabajaba para el padre de Malcolm, cuando la nave experimental que había construido estalló y lo mató. A su madre le ofrecieron una generosa indemnización, pero nadie de la familia Kell ni de Kell Aerospace acudió al funeral. De hecho, hasta aquel momento, Malcolm Kell no había intentado hablar con él. Era interesante. No había otra forma de verlo. Ese día, la esnovia de Kell le había dicho que disponía de información privilegiada y ahora éste quería reunirse con él. Estaba seguro de que Delaney no trabajaba para Kell. No había nada en su detención por allanamiento de morada que pareciera una trampa, desde un punto de vista lógico. Sin embargo, tras haber conocido a Delaney, la lógica desaparecía cuando estaba con ella. Aunque pretendiera que sus encuentros fueran meramente profesionales, se ponía a pensar en el beso que se había dado y se imaginaba la reunión en el despacho de forma muy distinta, los dos desnudos teniendo sexo apasionado sobre el escritorio. No sabía controlarse cuando pensaba en ella. Muy bien, concierta una cita, pero hazlo en mi club y ponme una reunión poco después para que no se prolongue. De acuerdo. Nada más en cuanto al trabajo, pero quiero recordarte que mañana es el día del libro en la escuela. Tumba a ir disfrazado de Harry Potter, dijo Perry. Daisy quiere ir de Madeline este año. Fuimos a comprar el disfraz la semana pasada. Pero gracias por recordármelo. De nada, contestó ella sonriendo. Si no necesitas nada más, hasta mañana. Hasta mañana. Nolan se recostó en la silla y contempló el río Chicago por la ventana. Había trabajado mucho para que la empresa despegara y desde hacía tiempo planeaba derrotar aquel aerospace, pero durante los tres años anteriores no habían crecido lo suficiente. El contrato que habían perdido era el primero en que había competido directamente con Malcolm. No sabía si porque su empresa no había estado a la altura o porque, como Delaney le había sugerido, pasaba algo más. Y luego estaba Delaney. No debería haberla besado, porque ahora no podía dejar de pensar en ella en sus brazos y en la suavidad de sus labios. Ella se había aferrado a él y lo había atraído hacia sí, como si quisiera más. Él quería más. Seguía deseándola. Debería importarle que no se fiara de ella del todo o que fuera cómplice de que pero le daba igual. Quería llevársela a la cama. Oyó a Perry reírse y negó con la cabeza. Él tenía una última reunión y después se iría también a casa. La reunión se prolongó más de la cuenta. Dicey le envió dos mensajes para recordarle que le había prometido leerle un cuento antes de dormirse. Cuando, por fin, hubo acabado, Nolan se fue a casa a toda prisa. Ya estoy aquí. Ella llegó corriendo por el pasillo y se lanzó a sus brazos. Él la estrechó. La señora Hobbs quería que me acostara, dijo la niña haciendo un mohín pero me lo habías prometido. Te lo había prometido, pero la próxima vez debes hacer caso a la señora Hobbs, dijo Nolan dejándola en el suelo. Ve a buscar el libro. Subo enseguida. Subió a la habitación de su hija y vio que había puesto en fila, a los pies de la cama, todos los peluches y muñecas. Le tenía preparada una almohada, al lado de la suya, y lo esperaba sentada con un libro en las manos. Él se conmovió. ¿Estás listo, papá? Sí, pip. Se descalzó y se acomodó en la cama. Su hija se acurrucó junto a él, que abrió su libro de cuentos de hadas preferido y comenzó a leer. Ella le hizo algunas preguntas antes de quedarse dormida. Él la observó durante unos minutos y supo que había hecho lo correcto al pedirle a Delaney que no volviera a ir a su casa. Delaney pasó la noche inquieta. Acabó durmiendo en el patio de su casa, que daba al lago Michigan, envuelta en una manta y al lado de Stanley, su perro. Seguía buscando el modo de resolver el asunto con Nolan, pero no se le ocurría nada. Estaba segura de que debía evitar toda actividad relacionada con la hija y el padre. No necesitaba hacer nada para que él le resultara más atractivo. Ya estaba medio enamorada. Iba a llegar tarde al despacho. Sus amigas no se sorprenderían, así que no se apresuró y se detuvo a comprar café para ellas. Al llegar al vestíbulo del edificio, vio a un hombre trajeado de anchas espaldas. Nolan. Delaney, se volvió hacia ella. Le brillaban los ojos más que el día anterior y estaba recién afeitado. El corazón de ella comenzó a latir más deprisa y supo que, por muchas mentiras que se hubiera contado a sí misma la noche anterior, no era inmune a él. ¿Has venido a verme? Sí. ¿Tienes tiempo ahora? Estoy libre hasta las diez, él la siguió hasta los ascensores. Delaney suspiró. Nolan estaba detrás de ella, muy cerca, y recordó el beso que se habían dado. Quería que la estrechara en sus brazos. Él no dijo nada mientras lo condujo al despacho y le pidió que se sentara. Ella lo hizo al escritorio, una pieza clásica que había heredado de su abuela. Había un montón de cuadernos sobre él, así como bolígrafos y algunas plumas. También había una foto de Stanley. Delaney agarró un cuaderno y lo puso en el centro del escritorio. Sonrió a Nolan. Tú dirás. ¿Dónde está el ordenador? No lo uso. Utilizo el móvil. Él negó con la cabeza. Sé que no tengo el típico despacho, pero a mí me sirve. ¿Qué pasa? Malcolm Kell me ha llamado para citarse conmigo. Debo estar seguro de que no trabajas para él. Para el hombre que hizo que me detuvieran. Él alzó la mano y ella se cayó. Puede que exagere, pero es la primera vez que Kell se pone en contacto conmigo y me parece sospechoso que lo haya hecho justo el día en que estuviste en el despacho. Ella estaba de acuerdo. Que tramaba Malcolm? No trabajo para él. De hecho, me gustaría hacerlo en su contra. Pero tienes razón al sospechar de él. ¿Por qué? Me baso en la conversación que oí. Además, rompió la relación conmigo de forma pública, así que, por supuesto, quiero bajarle los humos, no sabía si él la creía y no tenía manera de demostrárselo sin enseñarle las fotos que había hecho de los documentos de la caja fuerte de Malcolm. Y eso no podía hacerlo. Esperaba no causar problemas a Nolan por culpa de Malcolm, pero ya competían antes de conocerlo. Así que Malcolm ya sabía quién era. Entonces, ¿por qué había esperado hasta aquel momento para ponerse en contacto con él? ¿Qué tramaba? Nolan se inclinó hacia adelante, se apoyó con los codos en las rodillas y la miró. Dime la verdad, Delaney, no volveré a preguntártelo, que sabes de Malcolm que el que no me has contado. La miró con intensidad y ella tuvo la sensación de pérdida de control que siempre experimentaba cuando alguien intentaba obligarla a hacer algo. Y no le sentó bien que él lo hiciera, a pesar de lo mucho que le gustaba. La deó la cabeza, lo examinó y decidió que aún no podía poner todas las cartas sobre la mesa. Apenas lo conocía. La había besado Tenía una hija encantadora y competía con Malcolm, era todo lo que sabía de él. No sé qué he hecho para que creas que te miento. He contestado tus preguntas, así que, si no estás satisfecho, lo siento. Si no tienes nada más que decirme, debo prepararme para la reunión que tengo a las diez. Él le dirigió una astuta mirada. Ella intentó mantenerse erguida y serena, lo que no le resultó fácil. Él se había puesto muy serio y ella dudaba que esperara excitarla de aquel modo, pero lo hacía. No sé por qué creí que esto saldría bien. ¿Puedo confiar en ti? Preguntó él. Aquello era pan comido. Sí. No voy a hacer nada que pueda causarte daño. Pero intentas causárselo a otro. Acabo de decirte que quiero que compitas en igualdad de condiciones. Nadie debería jugar con ventaja. ¿Qué si estoy haciendo algo ilegal? —No, yo no me presenté en tu empresa, sino que tu secretaria me llamó. —Esa es la verdad, en lo que respecta a mí y a que la Erospace. Él siguió mirándola y ella le mantuvo la mirada. Muchos hombres fuertes y dictatoriales habían intentado saber lo que pensaba y, hasta aquel momento, ninguno lo había conseguido. Se sintió un poco decepcionada porque creía que Nolan era diferente. Pero, salvo porque la había besado y la había hecho perder la cabeza durante unos minutos, no parecía distinto de los demás. Capítulo 6. Dualipa cantaba en el momento en que Delaney entró en las oficinas de Coopera Aeronautical. Hasta entonces, la mañana había ido bien. Había paseado a Stanley por la orilla del lago Michigan y se había tomado un delicioso batido. Tenía la impresión de que sería un buen día. La alerta del móvil sonó y ella detuvo la música y miró la pantalla. Habían llegado dos notificaciones a la vez, una de Wend City, la otra de que la aerospace. No prestó atención a la web de habladurías, aunque se temía que el titular hablara de ella. Aquel era un buen día y no pensaba estropearlo. La notificación de que la aerospace era interesante. Malcolm había dado una conferencia de prensa la noche anterior sobre la siguiente fase de aterrizaje y vivienda en Marte. Clicó en el video adjunto. Somos prácticamente los mejores por experiencia y conocimientos. Hay competidores, desde luego, como coopera Aeronautical, pero no han demostrado su valía en el mercado. Creo que la gente se sentirá más segura viviendo en un espacio concebido, desarrollado y habilitado porque la Aerospace, la primera empresa en innovación espacial. No hay más preguntas. Delaney apagó el vídeo y fue al mostrador de recepción a que le dieran el distintivo que le permitiría la entrada. Se preguntó si Nolan habría visto el vídeo. Mientras esperaba, mandó un mensaje a uno de sus contactos de un museo de Chicago. Sabía que buscaba un patrocinador para una exposición infantil. Y aunque aún no se lo había dicho a Nolan, le daba vueltas a la idea de que la exposición fuera sobre el espacio y Coopera Aeronáutica la patrocinara. Nolan la esperaba con Al, de Mercadotecnia. Parecían inmersos en una fuerte discusión. Nolan estaba guapo de traje. Tenía la actitud seria de siempre. Ella no estaba segura de qué esperar de él. Lo inquietaba su relación con Malcolm, así que debía demostrarle que no había nada que temer, que era buena persona. ¿Acaso eso le había importado a ella alguna vez? Nunca, pero con Nolan le importaba. Hola, chicos. Supongo que habréis visto la rueda de prensa de Malcolm. Buenos días, Delaney. Sí, la hemos visto, dijo Al. Nolan tenía la mandíbula apretada y la miró como si no estuviera seguro de qué hacía allí irradiaba ira y ella se dijo que necesitaba darle salida a través de la acción. A ella le había pasado muchas veces, primero, con su padre y sus familiares, después, cuando se acababa una relación y tenía mala prensa. «Tengo una idea», dijo ella. «Ah, sí. Pues dínosla», dijo Nolan. «Creo que debes hacer unas declaraciones para contrarrestar lo que Malcolm ha dicho». «¿Cuáles? No me gusta eso de. Fulano ha dicho que. A mí tampoco. Por eso me he comunicado con uno de mis contactos en un museo. Buscan a alguien para patrocinar una exposición infantil y les he dicho que podría interesarte hacer una sobre Marte. La idea les ha gustado. Estaría bien que lo anunciaras hoy. Sí, estaría bien. Y así no tendría que desmentir aquel. Me gusta la idea. Al redacta una declaración y dile a Kim que venga para hablar de donaciones. —Estoy dispuesta a contribuir de forma anónima, si lo necesitáis, dijo Delaney. Ya pensaba ayudar en el patrocinio de la exposición. —No, lo haremos solos. Ayuda a la redactar la declaración para tener la lista para mandarla. —Tienes que dar una rueda de prensa y anunciarlo, lo interrumpió ella. Ahora mismo, en lo relativo a Marte, la gente solo conoce a otra persona que no sea Elon Musk, y es Malcolm. Debes darte a conocer para que el público sepa quién hay detrás de Coopera Aeronautical. —¿Qué opinas, Al? Preguntó Nolan. Al miró a Delaney, luego a Nolan y después examinó sus notas. —Creo que tiene razón. Odio las ruedas de prensa, afirmó Nolan dando un profundo suspiro. —Todo el mundo lo hace, pero te prepararemos y lo harás muy bien, el móvil le sonó y ella miró la pantalla para leer el mensaje. Buenas noticias. Al museo le ha encantado la idea. Quieren hablar contigo sobre los detalles. Puedes hablar con ellos esta misma mañana. Sí, le diré a Perry que los llame. Tengo que organizar mi horario e introducir al Departamento de Finanzas en la discusión. Muy bien. Al, puedo trabajar con tu equipo para asegurarme de tener a los periodistas adecuados en la rueda de prensa. Y también quiero maquetas de los habitáculos de Marte. Voy a hablar con mi amiga del museo y os tendré al corriente. Pongámonos en marcha. Hazlo, dijo Nolan asintiendo. Puedes recurrir a mi secretaria para que te ayude a dirigirte a las personas adecuadas de la empresa. Nolan se marchó y ella se puso a trabajar. Su instinto no la había engañado, iba a ser un buen día. Ganar a Malcolm en la prensa, con sus propias armas, sería algo más que un tanto a su favor. Sería un primer paso para que Nolan se percatara de que iba a cumplir su palabra de ayudarlo. Nolan pasó la mañana negociando los detalles de la donación al museo y, cuando colgó el teléfono, se sintió desconcertado por lo sencillo que había resultado todo. Pidió a Perry que preguntara a Delaney si estaba libre para comer con él, porque quería saber más sobre cómo estaba organizando aquello. «Jefe, dice que podéis comer juntos y me ha indicado un restaurante a medio camino entre su despacho y el tuyo». «He reservado mesa. Tienes que salir dentro de 20 minutos. Gracias. Avísame cuando sea la hora». «De acuerdo», Perry le guiñó el ojo. A pesar de que lo disgustaba no disponer de toda la información, comer con Delaney lo ayudaría a darse cuenta de si podía confiar en ella. El consejo de dirección había propuesto que la contrataran precisamente por las ideas que había presentado aquel día» pero Nolan no estaba seguro de si le gustaba la facilidad con la que manipulaba a los medios y al público. A ella le resultaba familiar ver su nombre en la prensa, y él se preguntaba cómo conciliaba las habladurías que corrían sobre ella con su trabajo. Sin embargo, a pesar sus dudas, no negaba que estaba impresionado. Contempló la foto de Merry y apoyó la barbilla en los puños mirándola a los ojos. Merry ya no estaba, y él había seguido viviendo como padre soltero y adicto al trabajo hasta, hasta que había aparecido Delaney. La había besado, su imagen lo impedía dormir y la deseaba. Era difícil pasar por alto la sensualidad innata de sus movimientos y sus ojos maravillosos. Era una mujer que irradiaba pasión a todos los niveles. No había vuelta de hoja. Después de haber entregado las llaves a la parcacoches entró en el restaurante y le dio el nombre al maitre, que lo acompañó a la mesa donde lo esperaba Delaney. Ella le sonrió y lo saludó con la mano, y él sintió una emoción de la que hizo caso omiso, porque no quería ponerse contento al verla. Solo era una mujer para divertirse. Su historial hablaba por sí solo en la serie de hombres a los que había ido dejando atrás y en las páginas de la prensa sensacionalista. Nolan sintió un leve cosquilleo al recordar la sensación de su cuerpo apretado contra el suyo. Estuvo a punto de gemir. Era fácil atribuir aquella reacción al hecho de que llevaba tiempo sin acostarse con una mujer, pero lo cierto era que veía constantemente a mujeres hermosas y no reaccionaba así. Así que la atracción se debía a Delaney, por equivocada que fuera. Lo atraía, con independencia que se fiara o no de ella. Delaney se sentía bien. Las reuniones en Coopera Aerospace habían ido perfectamente y, al final, Malcolm quedaría como el charlatán que era. Nolan tenía buen aspecto, aunque no parecía tan contento de verla como debería. No se daba cuenta de que le había salvado el pellejo. Le resultaba difícil no percatarse de lo bien que le quedaba el traje. Ella solía preferir ropa menos formal y más atrevida en un hombre, pero a Nolan le sentaba de maravilla el traje azul marino de Hugo Boss. Pidieron la comida y Nolan le propuso que se tomaran una botella de champán. Estoy muy satisfecha con los resultados que hemos obtenido hoy. Sí, acerca de eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ha solucionado con tanta rapidez? Es más o menos a lo que me dedico. La mayoría de las veces, la prensa quiere una historia y yo sé ofrecerle una jugosa, que se centra en el mensaje que mis clientes quieren transmitir. Así que, no es la primera vez que lo haces. Parecía un poco sorprendido. No suelo prestar atención a esos medios, salvo que afecten a la empresa. Es lógico. Casi siempre, a la gente le gusta leer acerca de los escándalos que afectan a otros. Yo sigo la pista de todos los, buenos, acontecimientos que suceden en la ciudad. Ahora mismo estoy en contacto con varias organizaciones benéficas a las que podrían asociarse mis clientes, si se les pilla haciendo algo que no se corresponde con su imagen. El camarero les llevó las bebidas y ella levantó el vaso, sonriendo. Por el éxito de la campaña. Él alzó su vaso de agua. Había pedido agua para acompañar la comida. Y ni siquiera con gas. Delaney se dijo que daba la impresión de cuidarse, tras haber tocado los bíceps mientras se besaban, así que no iba a quejarse. —¿Así que este es un día laborable normal para ti? —le preguntó él. —Sí. Lo tuyo ha sido muy fácil de solucionar porque no te han pillado engañando a tu cónyuge con otra más joven ni intoxicándote en el despacho de tu casa, con los niños en la habitación de al lado. —Pero, en efecto, este no ha sido un día poco habitual. ¿Te ha ocurrido alguna vez desear que salga a la luz la verdad sobre una persona? Le preguntó él con curiosidad. Sí y no. A veces se trata de un problema que el cliente se esfuerza en solucionar, y sé lo difícil que puede ser, otras, cuando es la sexta o séptima vez que trato de lavar su imagen, quiero que se atenga a las consecuencias. No había mucha gente en el restaurante y las mesas estaban lo bastante separadas para tener una conversación privada. ¿Y por qué no lo haces? Ella se encogió de hombros mientras pensaba que responderle. No quería que creyera que era fácil de convencer, aunque lo cierto es que podía serlo. Era de esas personas que concedía muchas segundas oportunidades. Porque el cliente suele prometer que no volverá a hacerlo o porque la familia se verá afectada por las consecuencias? Los cónyuges y los hijos no se merecen estar en el punto de mira. Él se recostó en la silla y se cruzó de brazos. Eso es lo que has pensado desde muy joven. Sí. Desde el día en que murió mi madre y me convertí en la heredera de su fortuna, los medios se obsesionaron conmigo. Mi padre quería que fuera perfecta para que no pudieran publicar nada sobre sí, pero yo no soy así, dijo ella, antes de dar un sorbo a la bebida. Pensar en su padre la puso triste y enfadada a la vez, como era habitual. No lo había podido complacer y, aunque sabía que debía dejar de intentarlo, no lo hacía. Y creía que no lo haría nunca. Eso está muy mal. Así es. Les llevaron la comida. Nolan había pedido una hamburguesa con patatas, ella, una ensalada. Y deseó haber pedido lo mismo que él. Al ver que ella no dejaba de mirarle el plato, Nolan enarcó una ceja. ¿Te pasa algo? Que lamento no haber pedido lo mismo que tú. Él rió, mientras ella tomaba un poco de ensalada y fingía que estaba muy buena. ¿Por qué no lo has hecho? Aquí, las hamburguesas son las mejores de la ciudad. No todos tenemos tu constitución. Y no me gusta hacer ejercicio, por lo que sacar a pasear a mi perro por la mañana es lo único que hago. Y no es suficiente para quemar las calorías que contiene una hamburguesa. Tienes buen aspecto, de la así que no te saltes la hamburguesa la próxima vez. —¿Tú crees? —¿Sabes que sí? —contestó él ofreciéndole una patata. Ella no lo dudó se inclinó hacia él y cuando él se la metió en la boca, se la rozó con los dedos. Madre mía, como lo deseaba. Él le acarició el labio inferior y retiró la mano. Quiero que sepas que no beso a todas las mujeres que van a mi despacho, dijo él bruscamente. Solo a algunas. Un caballero no lo cuenta. Los caballeros son una especie en extinción. Hay muchos hombres que besan y lo cuentan, que alardean de sus conquistas, Delaney se encogió de hombros. En parte, por eso acabo en las webs de cotilleo tan frecuentemente. Pues yo no soy así. No lo era. Ella se había dado cuenta en cuanto lo conoció en la iglesia. Era un hombre fiable, decente, de esos que creía que ya no existían, lo cual no era de extrañar, teniendo en cuenta la lista de sus clientes. Pero, por otro lado, le resultaba difícil creer que él fuera verdaderamente así. Se había equivocado muchas veces con los hombres, pero había aprendido de sus errores. Ahora era más lista, lo que implicaba que no debía enamorarse de Nolan, que, sin decir nada, cortó un cuarto de la hamburguesa para ponérselo en plato y siguió comiendo. Delaney se llevó un bocado a la boca y se dijo que era la jugosa ternera y la ternura del pan lo que la calentaban por dentro, no el hombre grande y musculoso que estaba sentado frente a ella. Capítulo 7 Delaney no sabía qué esperar al llegar a casa de los Cooper para ir a cazar hadas, pero no era precisamente que Nolan y Daisy estuvieran en el jardín, detrás de la piscina, sentados en el césped con cámaras de fotos. Nolan tenía una cámara digital reflex a la altura del estómago y Daisy se hallaba sentada en sus hombros con una cámara más pequeña, colocada sobre la cabeza de su padre. «La dejó aquí», le susurró la señora Hobbs, el ama de llaves. «Si quiere sacar fotos, hay una cámara para usted». Delaney llevaba un vestido de verano largo y unas sandalias de cuña que se quitó mientras dejaba el sombrero y las gafas de sol en una mesa y agarraba la cámara que le habían dejado allí. Llevaba día y medio diciéndose que todo lo que se había imaginado de Nolan no era cierto, que no era tan interesante como se decía, pero ahí estaba la prueba de que se equivocaba. Daisy fue la primera en verla y la saludó con la mano. Después se llevó el dedo a los labios para indicarle que no hablara. La niña llevaba un mono y una camiseta blanca y el cabello recogido en dos coletas. Delaney se levantó la falda del vestido para no pisársela y se acercó de puntillas. Se sentó al lado de Nolan, que se volvió hacia ella y le sonrió. —Me alegro de verte, dijo en voz baja. —La señora Hobbs y Daisy han visto una puerta en un árbol por la que entran y salen las hadas, así que como está empezando a oscurecer, creemos que no tardarán en aparecer. —Pero tenemos que estar callados, susurró Daisey. Lo estaré. Es la primera vez que voy a cazar hadas, susurró Delaney, a su vez. ¿Qué debo buscar? Luces centelleantes. Nolan levantó la cámara y susurró a Delaney. Luciérnagas. Ella sonrió y alzó la cámara, sin saber cómo conciliar al hombre que la había besado apasionadamente en el pasillo de su despacho, para después advertirle que no le mintiera sobre su trabajo, con aquel, sentado en la hierba con su hija esperando a que aparecieran las hadas. Ella habría cambiado su fortuna por haber pasado una noche así con su padre cuando era una niña. Pero lo máximo que había obtenido había sido una invitación a sentarse en su despacho a hacer los deberes en silencio, mientras él trabajaba. Apartó esos desagradables pensamientos de la mente. Se centró en el aquí y el ahora y creyó haber visto un hada, o sea, una luciérnaga. Le hizo una foto y oyó también el clic de las cámaras de Nolan y Daisei. Al cabo de diez minutos, las luciérnagas llenaron todo el jardín. Daisei dejó de fingir tranquilidad. Se levantó de un salto y comenzó a perseguirlas. Nolan se levantó y le tendió la mano a Delaney para ayudarla a hacerlo. Ella la tomó. Intentamos atraparlas. —Sí, contestó él sonriendo. —¿Dónde está la bolsa que te di el lunes? La señora Hobbs la ha puesto en la mesa. Delaney fue a por ella y sacó las alas. Daisei, póntelas, y así las hadas creerán que eres una de ellas. La niña corrió hacia ella, mientras Nolan iba a buscar un recipiente para meter las luciérnagas. Con las alas puestas, Daisei salió corriendo. Nolan llevó además un cazamariposas para cada uno. Delaney no se imaginó que fuera a ponerse las alas. Sin embargo, lo hizo. Y se pasaron los veinte minutos siguientes corriendo por el jardín y ayudando a Daisy a cazar todas las luciérnagas que pudieron, que solo fueron tres. Pero la niña estaba contenta. Las guardó en el recipiente y se sentó a hablar con ellas, mientras Nolan encendía la parrilla para hacer la cena. Delaney lo acompañó y sirvió una copa de vino para ambos. —¿Te quedan bien las alas? —murmuró. —Lo sé. No es la primera vez que te disfrazas de hada, ¿verdad? Preguntó ella riendo. ¿Qué va? También me he disfrazado de pirata, de príncipe y de bailarín. ¿Cómo es que has comprado las alas? No tuve tiempo de pedírtelo en el despacho. Si íbamos a cazar hadas, me imaginé que nos resultarían útiles. Sabes que no te entiendo. A veces eres la mujer sexy y famosa en la alta sociedad, otras te dedicas a comprar alas de hada, y otras hace una buena presentación. Igual que tú, que eres el rey de las hadas, el duro ejecutivo que me pide que no lo engañe para, a continuación, besarme hasta dejarme sin aliento. No me di cuenta de que te estuvieras ahogando, bromeó él. Ella rió. Hasta entonces no había conocido a nadie con quien tuviera tanta sintonía como con Nolan. Le seguía la conversación y la lógica de un modo que le encantaba, lo que era una estupidez, ya que él era el medio para conseguir un fin. Y punto. Pero... Al pensarlo, Delaney se dijo que no era verdad. Nolan ya era más que eso. No sabía lo que haría con él. En realidad, tenía varias ideas sobre lo que le gustaría hacer, como que él se quitara la camisa y volviera a besarla. Pero sabía que lo mejor era cortar esas ideas de raíz o se vería en un aprieto. Nolan seguía sin estar seguro de poder fiarse de Delaney, que se portaba bien al escuchar a Daisey y señalar las diferencias entre las hadas. No solo le seguía el juego, sino que apuntaba detalles que la niña pasaba por alto. Ya habían cenado y estaban sentados alrededor del pozo de fuego. Las llamas bañaban el rostro de Delaney con una luz cálida y etérea. —Papá, ¿crees que las hadas estarán bien en mi habitación? —Puede que sí, Pip, pero creo que preferirían su propio dormitorio. Daisei asintió. —¿Me ayudas a soltarlas? —Claro, dijo él dejando la copa de vino. —¿Nos ayudas, Delaney? Creo que os bastáis solos. He traído unos sándwiches de postre. Voy a por ellos mientras las soltáis. Un sándwich no es un postre, apuntó Daisy. Nolan ladeó la cabeza y enarcó las cejas. Había dicho a su hija que debía ser educada y no decir inconveniencias. Bueno, de acuerdo, añadió la niña. Te van a gustar. Están hechos de pan dulce, fruta y nata montada. Seguro que nos encantan afirmó Nolan dando un codazo a su hija, que miraba el suelo. ¿Verdad que sí, Pip? Sí. Pues vamos a mandar a las hadas a su casa, dijo él. Dicey lo agarró de la mano y se dirigieron al fondo del jardín, donde había árboles y un seto. La niña se agachó y miró el interior del recipiente. Adiós, Misty, Fizzy Down. Os voy a echar de menos. Ahora, tú. Él se inclinó. «Adiós, señoritas». «Fizzi es un chico», le explicó Daisei. «Adiós, señoritas, adiós Fizzi», abrió la tapa y las luciérnagas salieron volando y desaparecieron en el cielo nocturno. Daisei suspiró. «¿Crees que Delaney va a volver? Es una mujer muy ocupada, así que no es probable, no quería que se hiciera amiga de ella». Delaney era conocida por pasar rápidamente de una cosa o persona a otra y le resultaba muy difícil impedir que la prensa sensacionalista publicara rumores sobre ella. Nolan sabía que era inteligente, pero no la entendía. Así que no iba a invitarla a volver a ver a su hija, tan cariñosa e impresionable. Pero me cae muy bien, papá. A mí también, pero es muy mayor para ser amiga tuya. Entonces, puede ser amiga tuya. Creo que le gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Esos sándwiches de postre estarán buenos. No lo sé. Pero aunque no lo estén, no seas mal educada. Di que estás llena y te daré una galleta antes de acostarte. Ella soltó una risita. Nolan le dio el recipiente y se la montó en los hombros para volver. Al acercarse vio a Delaney cerca de la piscina mirando el cielo con los brazos abiertos. El viento le alborotaba el rubio cabello. La observó durante unos instantes. Muy excitado por su belleza. Pero reprimió la excitación. Estaba con su hija, por mucho que Delaney lo tentara. Daisy se removió para que la bajara y corrió hacia Delaney. La agarró de la mano y levantó la cabeza hacia el cielo como hacía ella. Nolan sacó el móvil y les hizo una foto, sin pararse a pensar por qué. Simplemente quería recordar aquel momento. La rica heredera y su hija disfrutando de la noche. ¿Dónde están esos sándwiches? Preguntó. Ambas se volvieron y se le acercaron. Daisy se le metió entre las piernas y él la levantó y se la sentó en el regazo, mientras Delaney le tendía la bandeja. Los gruesos sándwiches de brioche estaban envueltos en plástico ella se lo quitó, los cortó por la mitad y separó las mitades. Daisy lanzó un grito y Nolan se sorprendió al ver que había una flor en el medio, hecha de fresas y el tallo de kiwi. La fruta estaba rodeada de nata montada. Daisy se bajó de su regazo y se acercó para verlos mejor. ¿Los has hecho tú? Sí. Lo vi en un vídeo. Pruébalos. Están muy ricos, pero vas a mancharte. Me gusta mancharme, afirmó Daisy agarrando una mitad para darle un enorme mordisco. La nata goteó por un lado y le manchó las manos, pero ella siguió comiendo sin importarle. ¿Y tú, Nolan? Preguntó de a mí también me gusta ponerme perdido, contestó él agarrando uno. Pero ya pensaba en la complicada situación a la que se iba a enfrentar si no dejaba de desear a Delaney. Aunque no acostumbraba a negarse a sí mismo, creía que había sido inteligente con respecto a las relaciones que había tenido desde la muerte de Merry. Pero comenzaba a darse cuenta de que esas mujeres no lo habían tentado como Delaney. Daisy se limpió las manos en las perneras de los pantalones. No Nolan negó con la cabeza. —Ve a buscar a la señora Hobbs para que te prepara para acostarte. —Papá. Ya es más tarde de tu hora de irte a la cama y tienes que lavarte. Subiré a darte las buenas noches. —Bueno, lanzó un bufido. —Buenas noches, Delaney. Espero que vuelvas. Entró en la casa sin mirar a su padre. Él sonrió al ver que había hecho lo que quería, pedir a Delaney que volviera. Era innegable que su hija se le parecía en ese aspecto. Después hablaría con ella. Se volvió hacia Delaney y le preguntó: ¿No me habías dicho que jugabas al ajedrez? Sí, ¿por qué? Nolan aprendía mucho de las personas por la forma en que jugaban. Y necesitaba resolver el misterio que suponía Delaney. ¿Te apetece que juguemos después de que haya acostado a Daisy? Claro. Los hombres no suelen pedirme que juegue al ajedrez, dijo ella guiñándole el ojo. Probablemente porque te tienen miedo. Cuando Nolan la llevó al estudio y le indicó el tablero y las sillas, Delaney se percató inmediatamente de que era un buen jugador de ajedrez. Delaney miró el tablero y vio que las piezas no estaban en el lugar correcto. —¿Ha jugado Dicey contigo? —Sí, le encanta el tablero, pero no las normas del juego. Así que una ronda la jugamos correctamente y la siguiente como ella quiere. —¿Podemos hacer lo mismo, si eres demasiado bueno para mí? —Lo dudo. —Me parece que, en casi todo, eres una astuta adversaria, retiró una silla y le hizo un gesto para que se sentara. —¿De verdad me ves como una adversaria? Aún no lo sé. Eres la esnovia de mi rival, así que debo ser precavido. Lo entiendo. Además, me detuvieron por allanar su morada. —A propósito. —Vaya, quería detalles, mala señal, pensó ella. —¿Por qué había sacado el tema? ¿Qué iba a decirle? que había entrado por la fuerza en casa de su ex para obtener información comprometedora sobre él y había hallado más de lo que se esperaba. No, no iba a reconocerlo delante de Nolan. Quien se coma la primera pieza hace una pregunta y el otro la contesta, vale. Propuso ella. Jugaba al ajedrez con su padre porque él lo hacía regularmente, y en alguna ocasión le había ganado. Al menos le daría unos minutos más para pensar lo que iba a revelarle a Nolan esa noche. Vale pero debes saber que soy campeón estatal. De ajedrez. No sabía que hubiera campeones de esa categoría. No, de fútbol americano, pero te quería confundir alardeando. No hace falta que alardees para conseguirlo. Él enarcó una ceja. Te he dicho que me gustabas con las alas y creo que es justo que te diga que también me gustas sin ellas, afirmó Delaney. Tomo nota, sonrió. Empieza tú. Ella hizo avanzar un peón dos espacios y él movió el suyo. Avanzaron y retrocedieron y, como ella quería saber más sobre la rivalidad de él con que la aerospace, le comió un peón. —Bien jugado, murmuró él. —Gracias, le sonrió con coquetería. —Creo que me toca hacer la primera pregunta. —Así es. —¿Por qué eres rival de que la aerospace? —Porque ambos queremos ser el proveedor principal de viviendas en Marte. Se trata de una sana competencia. Y eso es todo. Tendrás que comerme otra pieza para que responda a esa pregunta, contestó él moviendo una pieza y comiéndose un peón. Has dejado que me lo coma a propósito. En efecto. Así que, ¿quieres saber por qué me colé en casa de Malcolm o prefieres preguntarme otra cosa? Lo primero. Ella respiró hondo. No podía revelarle lo que sabía de los negocios de Malcolm sin correr el riesgo de volver a contarle lo que no debía. Cuando rompimos, Malcolm dejó mis cosas en el porche. No encontré una pulsera que mi abuela me había dejado en herencia y, como no contestaba mis mensajes y decía que se hallaba fuera de la ciudad, entré en la casa por la fuerza para buscarla. Eso es todo. Esperaba que Nolan se sintiera satisfecho. A su padre lo había convencido e incluso Malcolm se lo había creído. Ella no había mencionado la caja fuerte ni que había visto los documentos que había en su interior. Suponía, basándose en las reuniones tardías que Malcolm mantenía y en las conversaciones telefónicas que había oído, que su ex se traía algo turbio entre manos para ganar a sus competidores. Sin embargo, se quedó sorprendida al ver las pruebas con sus propios ojos. Él la miró con los ojos entrecerrados. «¿Eso es todo?» «Sí. Creo que hay algo que no me has contado. Hay muchas cosas que no te he dicho, al igual que tú te guardas otras muchas.» «Ah, sí.» —Sí, como, por ejemplo, el verdadero motivo de tu rivalidad con Malcolm? Él se recostó en la silla y se cruzó de brazos. —¿Por qué lo dices? Porque he estado en la sala de juntas de la Aerospace y hay una foto de ese hombre colgada en la pared? —dijo ella señalando un retrato que había en el aparador, entre otros, de Dicey y Nolan. Pensó que se trataba del padre de Nolan. El famoso piloto de pruebas que había muerto pilotando una nave experimental de la Aerospace. Es mi padre, Nolan se levantó y se aproximó al retrato. Murió cuando tenía 12 años. Nadie de la familia que él fue al funeral. Claro que quiero ganar a Malcolm. Es algo personal, pero creo que todos los negocios deberían serlo. Estoy de acuerdo. Por eso fundé y dejé con Olive y Paisley. Sabemos que, por mucho que la gente diga que se trata solo de negocios, siempre hay un factor personal. Todos quieren tener éxito y qué mejor manera hay de mostrarle al mundo lo que sientes que utilizarte a ti mismo como marca de la empresa. Me estás tratando de vender tu producto. Ya te hemos contratado. No, solo pretendo distraerte para que no pienses en la muerte de tu padre. Yo no conocí a mi madre, ya que murió horas después del parto, pero, a pesar de haber vivido toda la vida sin ella, a veces la echo de menos y noto un vacío cuando hablo de ella él la miró con su intensidad característica. Sigo sin entenderte. ¿Acaso importa? Aún no estoy seguro, contestó él inclinándose por encima de la mesa para besarla. Capítulo 8 Ella sabía a nata montada y fresas, y aunque se había dicho que no volvería a besarla, no recordaba por qué. Cuando él levantó la cabeza y la miró, ella se pasó la lengua por los labios y frunció el entrecejo. ¿Cómo es que cada vez besas mejor? Él se percató de que utilizaba las palabras a modo de escudo, para pillar desprevenido al adversario. Pero ya no estaba seguro de que lo fueran. «Puede que, si me ganas, te lo diga», bromeó él volviendo a inclinarse hacia ella. Aunque sabía que debía ser precavido, no podía evitar dejarse llevar. La cautela era indispensable tanto en el aspecto laboral como en lo referente al cariño de Daisy hacia ella. Pero luego estaba la intensa atracción que sentía y que lo pillaba desprevenido. De todos modos, la experiencia le indicaba que le ocultaba algo. ¿Pero qué? Lo único que se le ocurría era su relación con que la aerospace. Así que viste un retrato de mi padre en que la aerospace. Vaya cambio de tema. No eres la única que sabe hacerlo, necesitaba respuestas antes de que las cosas pasaran a mayores. No iba a fingir que ella lo dejaba indiferente. La excitación le estaba poniendo tenso. Quería apartar la mesa. Tomarla en sus brazos y hacerle el amor de forma apasionada en el suelo del estudio. Pero no era un adolescente sin control de sí mismo ni de sus emociones. La poseería, no le cabía duda alguna, pero primero debía saber lo que le ocultaba o, al menos, las repercusiones sobre su familia, su empresa y sobre sí mismo. Sí, lo vi allí. Malcolm tiene también una roca lunar y fotos con todos los astronautas famosos. Hay una de su padre con Charles Lindbergh. Malcolm lo llama el salón de los héroes. Pues yo diría que si mi padre significaba tanto para ellos, alguien de la familia habría acudido a su funeral. Sí, pero los empresarios rara vez se preocupan por quienes les hacen ganar dinero. Yo lo soy. Ella asintió y le lanzó un beso. Lo sé, pero no sé dónde situarte. Podría ser la excepción que confirma la regla o bien ser igual que Malcolm. Sí, igual que lo que ora Baster Alexander o que centenares de directores ejecutivos que están tan ocupados tratando de ganar a la competencia que se olvidan de lo que los motivaba al principio. —Una rica heredera me va a dar una lección de ética. Preguntó él, sorprendido por el fervor de su voz, ya que ella solía esforzarse en aparentar que nada ni nadie la afectaba. Y le gustó ver ese aspecto de ella. —No, ya me callo. No voy a sermonearte pero era evidente que lo consideraba un tema importante. Delaney no solo criticaba a Malcolm, sino también a su padre, lo cual resultaba interesante. Nolan no sabía qué podía significar, así que lo reservó para más adelante. Ella movió una pieza y puso en peligro al rey, por lo que él le dio jaque. Ella lo bloqueó inmediatamente y el juego continuó durante varios intensos minutos. Él pensó que ella ponía a prueba sus defensas, porque parecía mover las piezas de forma errática, a pesar de que observaba con atención su juego. Nolan no había jugado con nadie como Delaney, por lo que estuvo a punto de abandonar su estrategia habitual. Se planteó si era más importante ganar u obtener respuestas, y como solo se trataba de un juego para enterarse de los verdaderos motivos que impulsaban a Delaney, eligió saber, en vez de ganar, como solía hacer. Cambió de estrategia y cometió errores, aparentemente, por descuido para ver si ella los aprovechaba. No lo hizo. ¿Qué te propones? ¿A qué te refieres? Preguntó él. No eres un jugador descuidado, Nolz, así que, ¿por qué me estás dando oportunidades de ganarte? A Nolan nadie lo llamaba por un apodo. Siempre era Nolan, para sus padres, empleados y amigos. Que ella utilizara un apodo lo pilló desprevenido, y no era la primera vez que lo hacía. Cuando las cosas cambiaban, ella intentaba sorprenderlo. Lo hacía simplemente para recuperar su propio equilibrio. No lo sabía. Dímelo tú, Delz. Ella rió. No te gustan los apodos. Creo que has sido el primero en utilizar uno conmigo. ¿Y eso? A propósito, mis amigas me llaman Delie. Él se recostó en la silla. No iba a decirle que era un hombre muy serio, centrado en un objetivo recuperar el legado que le parecía que se había perdido al morir su padre. Con ese fin, deseaba que Cooper fuera un nombre fundamental en el campo de la aeronáutica y de los viajes a Marte, para honrar el apellido de su padre. En la escuela y la universidad se había dedicado a estudiar, no a hacer amigos, y después, a trabajar. Deye. ¿Y quiénes son tus amigas? Olive y Paisley. También son mis socias. No se dedican a ir de fiesta, por lo que no aparecen fotografiadas conmigo. Así que forman parte de tu verdadera vida. Quiero decir que las fiestas nocturnas no representan quién eres en realidad, ¿verdad? Ella ladeó la cabeza y lo examinó durante unos segundos. Él no sabía lo que buscaba, pero pareció haberlo encontrado, ya que se mordió el labio inferior antes de encogerse de hombros. No, lo hago básicamente para molestar a mi padre. Sé que parece infantil, pero a veces soy mezquina. Delaney sabía que Nolan intentaba desmenuzar su imagen para ver qué era real y qué fingido. Ella no le había dicho toda la verdad, ya que no estaba segura de cuánto podía contarle. Lo cierto era que nunca se había fiado completamente de un hombre, y no sabía si iba a poder empezar a hacerlo ahora. No es infantil. Su respuesta la sorprendió. Puede que no, pero dudo que tú hubieras tomado las mismas decisiones que yo. ¿Por qué iba a haberlo hecho? Somos personas distintas y tu vida te ha convertido en la que eres, de la NEI. No te infravalores, pero tampoco tomes atajos. Es tu inmensa altura lo que te hace centrarte en lo diminuto. Volvía a intentar cambiar de tema, pero sabía que él tenía razón. Su vida la había convertido en la persona que era. Su padre solo interrumpía su apretada agenda cuando ella entraba en crisis. En el internado, comenzó a beber, a intoxicarse y a acostarse con hombres para atraer su atención, y a hacer cosas consideradas malas o peligrosas. Y se convirtió en un hábito, porque solo entonces él se ocupaba de ella. En efecto. Y me cuesta hacerlo, salvo cuando se trata de mi hija. Eso era cierto. Le había demostrado que era un padre de los que ella no creía que existieran y sentía curiosidad por saber cómo lo hacía y por qué. La clave era Daisy. Era una niña mejor de lo que Delaney había sido. ¿Por qué estás tan unido a Daisy? Preguntó ella de forma más brusca de lo que pretendía. ¿Por qué no iba a estarlo? Solo intento comprender vuestra relación. Aparentemente, Daisy y tú sois muy parecidos a mi padre y a mí, sin embargo, sois muy distintos, soltó un bufido. Da igual. Vamos a acabar de jugar. Debo irme. He dejado a Stanley solo en casa, por lo que estará empezando a preocuparse. Él frunció el ceño. ¿Quién es Stanley? —Mi perro, lo miró con picardía. —Creías que tenía un juguete sexual escondido en casa. —Si fuera así, dudo que se llamara Stanley, contestó él en tono seco. —¿Qué tiene de malo ese nombre? —Nada, pero no me parece adecuado para un amante. Ella sonrió. —Stanley es el primer perro que tienes. —Sí, contestó ella, sin saber qué añadir. Hacía años que la psicóloga le había sugerido que adquiriera una mascota, así que había ido a una sociedad protectora de animales y se había enamorado de Stanley. Al principio le dio mucho trabajo, pero lo amaestró y pronto se dio cuenta de que la psicóloga tenía razón. Tener a alguien a quien cuidar la había obligado a renunciar a varios hábitos destructivos. Asimismo, la obligó a pensar seriamente en comenzar una relación duradera, y la inició con Malcolm. Y no acabó bien. Tal vez debería haberse conformado con los perros. No tienes pinta de que te gusten las mascotas, dijo él. Ella estaba a punto de mover el alfil y darle jaque. ¿Por qué? Él se encogió de hombros y le hizo un gesto para que moviera la pieza, pero ella no lo hizo. Venga, dímelo. ¿Por qué? No me parece que quieras cuidar un perro. Es un trabajo a tiempo completo, como cuidar de un hijo. Vaya, muchas gracias, dijo ella. Movió el alfil antes de levantarse. Una de las cosas que me enseñó mi padre fue cómo no ser un buen progenitor, así que con Stanley hago justamente lo contrario. mate. Buenas noches, Nolz. Gracias por la interesante velada. Delaney se dirigió a la puerta, pero se pisó el vestido y se tambaleó, aunque recuperó el equilibrio. No se le daban bien las salidas dramáticas. Siguió andando porque lo importante era huir, salir de la habitación antes de que él se diera cuenta de que sus palabras la habían herido. ¿Y por qué le habían hecho daño? Nolan no era nada para ella, solo un cliente. Era verdad que había creído que era distinto al verlo con su hija, pero ahora sabía que estaba equivocada. En parte, era exactamente igual que su padre. Lo cual no debería haberla sorprendido. Delaney, espera. Ella no le hizo caso y siguió andando. Deseó ser de esas personas que aprendían más deprisa de lo que ella lo hacía, y así evitaría que los hombres siguieran decepcionándola. Nolan la agarró del brazo para detenerla. Ella se soltó y se volvió a mirarlo. Lo siento. Eso no se lo esperaba. Él no se callaba lo que pensaba, nunca lo hacía, pero no se esperaba que a ella le doliera lo que le había dicho. Delaney le parecía de esas personas que pasaba por la vida rozando la superficie, pero ahora se percataba de que se había equivocado. La expresión de ella le indicó que le daba igual lo que fuera a decirle, y no la culpaba. «Te he juzgado mal». «Pues sí. Sé que no he sido totalmente sincera contigo, pero pensé que esta noche verías otro aspecto de mí. Aunque ya veo que, para ti, siempre seré la frívola y rica heredera, ¿verdad?» Lo era. Nolan no lo sabía. No se fiaba de ella, eso ya lo había decidido, pero acababa de reconocer que la había juzgado mal y tal vez hubiera llegado el momento de desechar ciertos prejuicios. No, no es así. Esta noche ha sido una persona que no me esperaba, por lo que te he presionado para descubrir tu verdadero yo. Muy bien, pero debo decirte que no habría venido, si fuera la mujer que se describe en las columnas de cotilleo. Desde luego. Entonces, empezamos de nuevo. No. ¿por tendría que fingir que no me has besado y que no ayudé a Daisei en la iglesia? Simplemente, vamos a tratar de no hacernos daño mutuamente. Trató hecho. Así de fácil. Preguntó ella. A nadie le gusta que le hagan daño. Yo diría que no, pero se suele ser muy descuidado a la hora de no herir a los demás. En tu mundo. Sí, y en el tuyo. Intento tener cuidado, pero no siempre controlo lo que digo. «¡Qué mentiroso!» dijo ella poniéndole las manos en el pecho. «Eres una persona que sabe controlarse. Me gusta fingir que es así, pero hay una rubia en la que no puedo dejar de pensar y que me destruye la capacidad de controlarme. Soy yo, por casualidad». Él la atrajo hacia sí y la besó para acabar con aquella serie de réplicas agudas que lo excitaban. Ella era inteligente y él la admiraba por eso. Detestaba haberla juzgado tan mal. Se le solía dar bien calar a las personas, pero la verdad era que no deseaba a la mayoría de las mujeres que conocía. Tal vez si la hiciera suya, recuperaría el juicio. Nolan se volvió, se colocó con la espalda apoyada en la puerta y levantó la cabeza. Ella le echó el brazo por los hombros y se puso de puntillas. Él la levantó del suelo sin esfuerzo, sujetándola para que no tuviera que estirarse para poder besarlo. Ella le acarició la mejilla y la deó la cabeza para examinarlo. Él se preguntó qué buscaba, pero el hecho de que lo mirara y no intentara besarlo era una señal que no pasó por alto. Cuando sus ojos se encontraron, él deseó saber interpretar la emoción que veía en ellos. Pero Delaney seguía siendo un misterio. «Besas muy bien. Ya me las dicho. Hay otras cosas que hago bien. Pero no jugar al ajedrez. No obstante, estoy dispuesta a dejarme deslumbrar. La iba a dejar sin aliento» exhausta y muy consciente de haber estado en sus brazos. Sin perder ni un segundo, la llevó al sofá, se sentó y se la puso en el regazo. Ella lo abrazó y le acarició la mandíbula mientras lo miraba a los ojos. Nolan era muy consciente de que debía tener cuidado con Delaney. Hacerle daño lo había hecho sentir algo inesperado, algo más que arrepentimiento, a pesar de que él no solía arrepentirse. Creía que ella tampoco. «No te voy a prometer nada esta noche. Dijo él. Yo tampoco. Muy bien. Antes de que él añadiera nada más, ella le acarició la nuca. Nolan se estremeció y notó que se excitaba cada vez más. Delaney no era una mujer que vacilara. Y eso le gustaba mucho. Volvió a besarla mientras le acariciaba la espalda. Quería tumbarla, quitarle el vestido y que pasaran la noche explorándose el cuerpo mutuamente. Era evidente que ella deseaba lo mismo. Comenzó a desabrocharle los botones de la camisa mientras él le levantaba la falda del vestido acariciándole la suave piel de la pantorrilla y la rodilla. Él notó sus dedos en el torso, suaves y cálidos. Ella se detuvo cuando sus cuerpos se interpusieron, le abrió la camisa y le puso las manos en el pecho. Después separó la boca de la de él y le miró el torso con avidez. Él continuó subiéndole la falda del vestido y ella sonrió levemente al agarrar la medalla de oro que le colgaba del cuello para examinarla. En ella se veía a San Cristóbal. Había sido de su padre, que se la entregó el día de su muerte. Ella la frotó con el dedo. No creo que siga siendo santo, murmuró. Yo tampoco. Era de mi padre. Ella lo miró. Le había resultado imposible pronunciar esas palabras sin emocionarse, a pesar de que siempre fingía que podía hacerlo. Pero ahora, con ella en sus brazos, no intentaba esconderse. Ella soltó la medalla. Luego se desplazó un poco en su regazo para poder seguirle desabrochando la camisa. Él le subió el vestido hasta la cintura y ella se le sentó a horcajadas frotando el centro de su feminidad contra su erección. Él lanzó un gruñido. Le agarró las caderas y la apretó contra sí. Quería, necesitaba más. Ella lo besó en el cuello y le mordisqueó el lóbulo de la oreja. Él se excitó aún más. Estoy lista para que me deslumbres. Capítulo 9 una vez tomada una decisión, Nolan no se echaba atrás. Había pensado que dejaría que Delaney se marchara sin tomarla en sus brazos. Era evidente que se había equivocado. La boca de ella le sabía a los últimos días de verano, era la tentación de aprovechar el último sol antes de que desapareciera. Nolan sabía que aquello no duraría. Pero en la vida no todo debía durar. De hecho, esa noche solo se centraría en acariciarla y sentir su piel en los dedos. Su deseo era obsesivo, algo extraño y poderoso que lo consumía. Cuanto más intentaba apartarla de su mente, menos lo conseguía, lo cual no disminuía su deseo. El sexo lo liberaría. Se figuraba que, cuando la hubiera poseído, su ansia disminuiría. Ella tenía algo especial y era distinta de todas las mujeres que conocía. Llevaba el rubio cabello suelto, que le llegaba a los hombros. Y cuando se inclinó a acariciarle el torso, le rozó la piel desnuda con él. Nolan, agarró un mechón y se lo llevó a los labios. Quería conocer cada centímetro de ella, recordar aquel momento, recordarlo todo sobre ella. No iba a dejar nada sin explorar, si sí quería exorcizarla de la conciencia. Se miró la mano, grande y morena, que tenía apoyada en el blanco muslo de ella, suave y delgado, en vez de duro y musculoso. Sonrió al recordar que le había dicho que no le gustaba hacer ejercicio. ¿Qué pasa? No necesitas hacer ejercicio. Tienes unas piernas perfectas. Ah, sí. Entonces, ¿puedo comer más hamburguesas? Preguntó ella inclinándose hacia él. Desde luego. Él le deslizó la mano hacia arriba por el muslo y le agarró las caderas con ambas manos para atraerla hacia sí. Ella se removió y se frotó contra su erección. Él contuvo el aliento al notar que se le endurecía aún más. La deseaba. Ya. No podría actuar con lentitud y tranquilidad, como había pensado. Quería penetrarla tan profundamente que no se supiera dónde empezaba el cuerpo de uno y acababa el del otro. Ella le puso las manos en el rostro y apoyó la frente en la suya. —Estás complicando las cosas. —Ah, sí. Creí que estaba calentándolas, contestó él. —Eso también, susurró ella. —Pero no tenía intención de dormir contigo. Nolan se percató de que, igual que él, se debatía entre el deseo y el sentido común, lo que lo sorprendió. Si te hace sentir mejor, te diré que no tengo intención de dormir. No me hagas reír, dijo ella haciéndolo. ¿Por qué? Porque hace que me gustes más, y no sé si es buena idea. Al mismo tiempo que le manifestaba sus dudas, ella le acarició los labios con el pulgar mientras balanceaba levemente las caderas contra su cuerpo. El de ella no dudaba. «Sea o no buena idea, es inevitable», afirmó él deslizándole el dedo por la tela de las braguitas hasta introducirlo y acariciarle la cadera desnuda. «¿No te parece?» Ella le respondió besándolo en la boca con toda la pasión que él presentía que bullía en su interior. Él le tomó el rostro entre las manos mientras ella lo besaba larga y profundamente. Su lengua se apoderó de la boca de él, que dejó de pensar. Se limitó a disfrutar del momento y de aquella mujer que iba a ser suya. Suya. Él no pertenecía a nadie. Debía cambiar el equilibrio de poder, pero caramba. Se encontraba tan bien que lo último que quería hacer era parar. Ella movió las caderas con más rapidez contra su cuerpo y él la agarró de las caderas intentando controlar las embestidas. Ella no dejó de besarlo mientras se le aferraba a los hombros y le clavaba las uñas. Él se dio cuenta de que ella estaba a punto de llegar al orgasmo. Solo por haberla besado y acariciado. Él la empujó con más fuerza contra sí pero quería más. Separó la boca de la suya. Ella jadeaba con los labios hinchados y brillantes del beso. Él le quitó el vestido y ella lo echó a un lado. Después, él le desabrochó el sujetador con una mano. Ella se lo quitó y él le vio los senos por primera vez. Eran grandes, redondos y exquisitos. Los tomó en las manos y se los acarició. Ella arqueó la espalda y le empujó la cabeza hacia un seno. Nolan se metió el pezón en la boca mientras Delaney seguía envistiéndolo. Le puso las manos en la nuca y se aferró a él como si temiera que fuera a marcharse, pero él deseaba aquello tanto como ella. Deseaba que llegara al orgasmo en sus brazos para ver cómo era cuando perdía el control. Continuó besándole los senos mientras ella seguía envistiéndolo cada vez con más fuerza. Su placer, puro y desinhibido, lo estaba volviendo loco de deseo. Ella se estremeció y gimió mientras gritaba su nombre al alcanzar el clímax. Le temblaba todo el cuerpo, pero, a pesar del orgasmo, quería más. Quería sentir el miembro de Nolan en su interior. Estuvo a punto de gemir. Porque era esclava de las hormonas? No bromeaba al decirle que se había prometido no acostarse con él. Pero madre mía. Que Nolan fuera tan sexy e inteligente la excitaba. No debería haberlo hecho su forma de jugar al ajedrez, al ajedrez ni más ni menos, pero la había excitado. Y sentir su boca en el pezón la había llevado al límite. Ahora quería que él sintiera el placer que había experimentado. Ya le había desabotonado la camisa, y él se desabrochó los puños y se la quitó, tirándola al lado del vestido. Ella le acarició el musculoso pecho. Tenía la piel caliente y el vello que la cubría era suave. Le besó el músculo donde se hallaba el corazón. Notó el cálido aliento de él en la espalda, mientras su mano seguía moviéndose arriba y abajo en su espalda. Nolan se estremeció cuando ella le besó el pezón y echó los hombros hacia atrás. «Eso no me gusta». «Muy bien». «¿Qué te gusta?» «Tú». Se miraron a los ojos. La oscura mirada de él era tan seria e intensa como siempre. Ella se lamió los labios y frunció el entrecejo. «Bien». Se inclinó hacia adelante para explorarle el torso con los labios, besándolo y mordisqueándolo hasta que él comenzó a removerse, cada vez más excitado. Ella le descubrió una cicatriz en un costado y la miró con atención. Era larga y la herida debía de haber sido profunda. Pero era antigua. ¿Qué es esto? Él volvió la cabeza para ver lo que le señalaba. Una cicatriz. No me digas. Pasé una mala racha tras la muerte de mi padre. Estaba participando en una carrera de coches y me puse chulo. No quería. No voy a hablar de las decisiones estúpidas del pasado, dijo él con firmeza volviendo a besarla hasta que solo pudo pensar en estar en su interior. Ella le deslizó las manos por el cuerpo hasta la cremallera de los pantalones. Se la bajó y le acarició por encima de la tela del boxer. Miró a Nolan. Por si se te ha olvidado, tomó la píldora, en el caso de que no tengas un preservativo. Y estoy sano. ¿Piensas en todo? No. No quiero que ninguno de los dos tome una decisión estúpida. Aunque le parecía que tal vez ya era tarde. No iba a marcharse porque, tanto si estaba bien como si estaba mal, deseaba todo lo que Nolan tuviera que ofrecerle esa noche. Y aunque después acabara doliéndole, en aquel momento tenía la esperanza de que no lo lamentaría. Él la agarró de las caderas. Esto no es una estupidez. Me alegro de que lo creas, no quiso recordarle que ella no era famosa por su sentido común, pero apartó ese pensamiento. Porque intentaba siempre castigarse cuando algo le gustaba. Parecía que le daba miedo ser feliz. Podría serlo. Disfrutar de aquella noche con Nolan sin pensar en nada más. Lo intentaría. Se estremeció, mientras él le acariciaba la espalda. Le encantaba sentir sus manos. Quería más. Intentó quitarle el boxer pero le dio miedo hacerle daño con el elástico si lo soltaba con fuerza. —¡Sácate el miembro! Él, sorprendido, soltó una carcajada. —¡Madre mía, de la Ella sonrió, mientras él seguía riéndose y hacía lo que le había dicho. A ella le gustaba el sonido de su risa. Era un hombre serio, con muchas responsabilidades, y se alegró de hacerlo reír. —¡Madre mía, Nolan! exclamó ella al ver su miembro. Ella no supo si se sentiría cómoda con él en su interior. Pero, desde luego, iba a comprobarlo. Se apoyó en uno de sus hombros para quitarse las braguitas. Después volvió a colocarse sobre él y notó su miembro en el centro de su feminidad. Le gustó. Era una sensación estupenda. También notó la tela de los boxer en la parte interna de los muslos al estar ahorcajada sobre él. Él la atrajo hacia sí y la besó en la boca mientras la acariciaba. Ella se situó de modo que el extremo del miembro estuviera en su entrada y trató de introducírselo. Pero él no se deslizó en su interior, sino que la levantó y le acarició el punto más sensible. Después se situó en la entrada y se miraron a los ojos, mientras ella descendía lentamente sobre él. —Por favor. —Vas a matarme. —Es demasiado. —No lo suficiente. Animada por sus palabras, lo besó en la boca y respiró hondo antes de introducírselo por completo. Él la abrazó y le acarició la espalda mientras ella se acostumbraba a la sensación de tenerlo en su interior. Se miraron a los ojos y ella se dio cuenta de que nunca se había sentido tan unida a nadie como a Nolan en aquel momento. «Me dejas sin aliento», dijo ella. Nolan no sabía si quería hablar. Estaba a punto de perder el control. Ella se inclinó hacia adelante para agarrarse al respaldo del sofá y los pezones le rozaron las mejillas. Él se vio inmerso en su aroma y el contacto de su piel. Era como si lo estuviera marcando con un hierro candente, lo que complicaba las cosas, ya que él pretendía que aquello fuera solo sexo, sin experimentar sentimientos y emociones no deseados. Intento deslumbrarte. Volvió la cabeza y se metió un pezón en la boca, mientras ella se movía. Le acarició el punto más sensible para mantenerla excitada. Quería que volviera a alcanzar el orgasmo estando en su interior. Eres. Nolan le inclinó la cabeza hacia él para besarla. Ella abrió la boca y él se dijo que la besaría despacio, pero le pareció que si no tomaba todo lo que ella le daba en ese momento, después se marcharía y nada volvería a ser igual. Así que la mordisqueó. Ella le clavó las uñas en los hombros y se inclinó hacia adelante frotándose contra su pecho. Tenía los pezones duros y él dejó de besarla para verlos apretarse contra él. Le acarició la espalda, al tiempo que le acariciaba un pezón. Ella gimió dulcemente y él la besó en los labios, mientras seguía moviéndose sobre él frotando el centro de su feminidad contra su erección. Él la echó levemente hacia atrás para verla. Sus pechos desnudos lo reclamaron de nuevo y volvió a besarle los pezones. Nolan la sujetó, poniéndole la mano al final de la espalda. Le puso la otra en el cabello y la echó hacia atrás. Sus senos se levantaron hacia él. La deseaba con locura. Iba a tomarla por entero con la esperanza de saciar la necesidad que tenía de ella, de que una noche juntos fuera suficiente. Pero al contemplarla llena de pasión, se conmovió. Delaney tenía los ojos cerrados, movía las caderas suavemente y cuando él le sopló un pezón vio que se le ponía la carne de gallina en todo el cuerpo. Le encantaba cómo reaccionaba ante su boca. Le besó la clavícula al tiempo que la embestía fuerte y profundamente. Sabía que iba a dejarle una marca, lo cual lo complacía. Quería que, más tarde, cuando estuviera sola, recordar a ese momento y lo que habían hecho. Siguió besándola y le pellizcó los pezones hasta que ella se le agarró a la cabeza y movió las caderas con más fuerza. Él alzó las caderas y la embistió. Ella se le aferró a los hombros, con los ojos entrecerrados y la cabeza hacia atrás, mientras él seguía haciéndole el amor. Él se inclinó para agarrar un pezón con los dientes y se lo arañó con suavidad. Ella comenzó a ponerse tensa en torno a él. Movió las caderas más deprisa, pidiendo más pero él mantuvo el ritmo lento, mientras el placer se intensificaba en ambos. Fue variando las embestidas hasta encontrar un ritmo que le redujera la tensión en la base de la columna vertebral, para que su tiempo en el interior de ella fuera eterno. Agárrame fuerte. Ella lo hizo y él rodó en el sofá para situarse encima de ella. Le levantó las piernas para penetrarla más profundamente. El rubio cabello de ella se extendió sobre el oscuro sofá. Lo miró a los ojos y algo se removió en el interior de él. Pero lo olvidó al notar las uñas de ella arañándole la espalda para que la penetrara más profundamente. A Nolan le rugió la sangre en los oídos mientras centraba todo lo que era en aquella increíble mujer. Gritó su nombre al alcanzar el orgasmo. La miró a los ojos y siguió embistiéndola hasta que la notó contraerse en torno a su cuerpo al alcanzarlo ella también. Unos segundos después, ella lo abrazó y lo besó debajo de la barbilla. No era esto lo que planeaba esta noche, musitó mientras le pasaba el dedo por la cicatriz del costado. Pero no lo lamento. Capítulo 10 Un grito rasgó el aire. Nolan se levantó y se abrochó los pantalones mientras salía a toda prisa. Delaney oyó que los gritos continuaban cada vez más fuertes y se vistió. Al cabo de un rato, aunque Daisy había dejado de llorar, Nolan no había vuelto. Delaney se dirigió a la habitación de la niña y vio a Nolan abrazándola con los ojos cerrados. Se le hizo un nudo en la garganta y se alejó. Tampoco quería prolongar su estancia allí, así que agarró el bolso y se marchó. Mientras conducía, revivió todo lo sucedido. Se preguntó si debería arrepentirse, pero no pudo. Se lo había pasado muy bien. Pero Nolan era complicado. Y por mucho que ella deseara disfrutar de aquel sentimiento mientras durase, la realidad se impondría. Lo sabía mejor que nadie. Estaba entrando al garaje cuando le sonó el móvil. Se le aceleró el pulso al ver que era un mensaje de Nolan. Nolan, siento haber tenido que salir corriendo. Supongo que te has ido a casa. Gracias por todo. De la Ney, de nada. Daisei es lo primero. Tu hija te necesitaba, así que lo mejor era que me fuera a casa. Nos vemos mañana en el despacho. Buenas noches. Nolan, hasta mañana. Ella se quedó unos minutos mirando la pantalla y de repente se acordó de la foto que había sacado a Nolan con su hija. La buscó y se la mandó. No sabía que la había sorprendido más, el sexo o él, un padre que se había tomado muchas molestias para montar una caza de hadas para su hija. Delaney entró en casa. Stanley fue corriendo a su encuentro. Ella se agachó para acariciarlo y él le lamió el rostro. Poco después, lo dejó salir para hacer sus necesidades. Aunque nunca se lo diría nadie, le gustaría que una persona se emocionara tanto como Stanley al verla. Suspiró, llenó un vaso de agua y subió al piso de arriba. Stanley trotó a su lado y se dirigió directamente a su cama, que se hallaba en un rincón del dormitorio. Delaney se duchó y se preparó para acostarse. Una vez en la cama, volvió a mirar las fotos del móvil, los autorretratos de los últimos días las fotos de Dicey y Nolan y las de los documentos de la caja fuerte de Malcolm. Cuando más conocía a Nolan, más creía que debía decirle lo que había hallado. Pero no estaba segura de que sirviera para algo ni de lo que pensaría él al enterarse de la existencia de los documentos. Ella tenía la conciencia tranquila porque, en su opinión, nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera Malcolm, que utilizaba su dinero e influencia para sortear los canales habituales para conseguir contratos. También había visto cómo trataba a sus empleados en casa y en la empresa, muy mal. Aunque probablemente necesitaran un mejor defensor que una rica heredera con tendencia al escándalo, era el único del que disponían. Así que seguiría trabajando con Nolan y lo ayudaría del único modo que sabía. Tomó unas notas de las carpetas que había encontrado en la caja fuerte de Malcolm para saber de qué podía hablar a Nolan sin correr riesgos. Era increíble la cantidad de multimillonarios que querían salir del planeta. No solo planeaban viajar al espacio Malcolm y Elon Musk, sino también Jeff Bezos y Richard Branson. ¿Por qué le interesaban tanto a Nolan los viajes a Marte? No creía que buscara que su nombre figurara en ellos, pero se lo había puesto a su empresa y su padre había muerto pilotando una nave experimental. ¿Qué significaba? ¿De verdad buscaba, a las 3 de la madrugada y tumbada en la cama, un motivo para que él no le gustara? Pues sí en parte por su terrible historial con los hombres y en parte porque Nolan era mucho más de lo que parecía a simple vista. Era un hombre alfa, adicto al trabajo y padre soltero. Pero había más, algo que aún no había descubierto. No había experimentado muchas emociones desde la ruptura con Malcolm. Había tenido varias aventuras de una noche y realizado cosas escandalosas para ahogar el dolor, pero no se había puesto en ninguna situación de vulnerabilidad. Esa noche se había aproximado a la persona que en realidad era. Nolan estaba consiguiendo que quisiera derribar los muros con los que llevaba tanto tiempo protegiéndose. Y aunque deseaba con toda el alma que eso fuera positivo, tenía sus dudas. ¿Por qué ella nunca daba la talla? ¿Por qué no era digna de ser querida? ¿Por qué no se sentía aceptada? Si quería entender a Nolan, debía dejar de fingir que era una chica de Instagram y ser quien de verdad era. Cuando Nolan volvió al estudio, no lo sorprendió que Delaney se hubiese ido. Había conseguido calmar a Daisy. Ahora estaba solo. Delaney se había marchado. ¿Por qué iba a haberse quedado? Tampoco lo sorprendió que ella se mantuviera distante durante las dos semanas siguientes. La había visto de pasada en reuniones con Alikin, mientras repasaban los detalles de la exposición infantil en el museo y cerraban el acuerdo para asociarse a un fabricante de juguetes local. También la había visto en las páginas de Sociedad de la Prensa y en las webs de cotilleo, lo cual no quería decir que ahora se dedicara a leerla, sino que Daisy la solía mencionar, y al final tuvo que decirle a la niñera que no le permitiera seguir a Delaney. Quería romper el vínculo entre ambas, antes de que se hiciera más profundo. A sus seis años, Daisy solo había estado apegada a una mujer, Perry, la secretaria de Nolan y la madre del mejor amigo de la niña pero Perry no haría nada que pudiera hacer daño a Daisy. Además, estaba casada y tenía una familia. Él sabía que su hija, de vez en cuando, echaba de menos tener una. La mayor parte del tiempo estaba a gusto siendo solo ellos dos, pero había momentos en que él se daba cuenta de que echaba de menos a una madre. Lo entendía, pero Delaney no iba a llenar ese hueco ni en la vida de la niña ni en la de él. Solo habían tenido sexo. Y era lo único que podrían tener. No iba a arriesgarse a tener una relación seria para que después no funcionara, sobre todo cuando su hija ya estaba medio enamorada de Delaney. Además, ella no había dado muestras de buscar algo más que una aventura. Mientras se ponía el smoking para ir a un acontecimiento con fines benéficos en el museo esa noche, se dijo que la razón de que estuviera comprobando tantas veces su aspecto en el espejo no era que esperase ver a Delaney allí. —Papá, ¿por qué te miras tanto al espejo? —le preguntó Daisy sentada en el banco del vestidor. —Quiero asegurarme de que estoy bien. —¿Qué te parece? —preguntó volviéndose hacia ella. Daisei se levantó de un salto y dio una vuelta a su alrededor al tiempo que le estiraba un extremo de la chaqueta. —Muy bien. Vas a ver a Delaney. —No lo sé, Pip. Ella tiene su vida y está muy ocupada. —Ya lo sé —contestó ella haciendo un mohín. —Tiene muchas responsabilidades, afirmó él agachándose para ponerse a su altura. Aunque te parezca que solo se divierte, su trabajo consiste en conseguir que las personas famosas y los hombres de negocios como yo tengamos el aspecto adecuado y estemos en el lugar correcto. Trabaja tanto como yo. Eso lo había sorprendido, pero se debía a que esperaba que ella fuera la rica heredera que aparecía en la prensa y las redes sociales, cuando, en realidad, era mucho más. Se preguntó si estaría esperando a que se pusiera en contacto con ella. No lo había hecho porque haberse acostado con ella no le había saciado el deseo. La seguía deseando y no dejaba de pensar en ella. —Vale, papá. No te pongas triste. Esta noche vas a dormir en casa de Tum. —Sí, guardó el sombrero en la caja y se volvió hacia él. —Vamos a buscar un centauro o un unicornio. Aunque no son de verdad como las hadas, a Tum le gustan mucho puede que encontréis alguno. Lo dudo. Tienen el tamaño de un caballo y Perry le ha dicho a Tun que no puede tener nada más grande que un perro de esos amarillos. Un Golden Retriever. Sí, Nolan la acompañó a su habitación, donde tenía una bolsa preparada para pasar la noche fuera. Lista. Sí. La dejó en casa de Perry y después se dirigió al museo en que se celebraría el acontecimiento, en el centro de la ciudad. Entregó las llaves a la parcacoches y se encaminó a la alfombra roja, rodeada de periodistas. Solo tuvo tiempo de dar unos pasos antes de que Delaney apareciera a su lado. Estuvo a punto de abrazarla, pero se contuvo. Llevaba un vestido amarillo que hizo que a él se le olvidara el plan de esa noche, que consistía en elevar el perfil público de Coopera Aeronáutica y hacer de él su representante. Debía centrarse para enfrentarse a la prensa, pero no lo conseguía. Hola. Siento haberme presentado de improviso, pero hace diez minutos que ha llegado Malcolm y quería contarte qué ha dicho para que lo tengas en cuenta a la hora de hablar con los medios. —Hola, Delaney. No sabía que fueras a venir. No era mi intención, pero me he enterado de que Malcolm acudiría y he pensado que debería estar aquí, por si acaso decía algo sobre el viaje a Marte. Y lo ha hecho. —Sí, lo ha mencionado. Ha dicho que, a diferencia de sus competidores, él se centra en llevar de forma segura a la gente a Marte, no a construir áreas de juegos para niños. —¡Qué imbécil! —se dijo Nolan. —No voy a nombrarlo. Si alguien hace una pregunta sobre el museo, le diré que estoy orgulloso de contribuir a dar a conocer el espacio a las mentes jóvenes y a forjar el futuro. —¿Qué opinas? —le preguntó él mientras intentaba no fijarse en que la tela del vestido se le ajustaba a las curvas del cuerpo y la hacía parecer más etérea de lo habitual. Delaney había decidido mostrarse distante y ser más profesional en su relación con Nolan. Le había resultado difícil. Cuando iba a Coopera Aeronautical, a veces lo veía andando por el pasillo y se le disparaba el nivel de dopamina y se quedaba ensimismada recordando la apasionada noche que habían pasado juntos. Ahora no podía dejar de mirarle la boca y de recordarla en su cuerpo. También tenía que esforzarse mucho para no hacer caso de los sentimientos que le indicaban que Nolan era el hombre adecuado para ella, porque no lo era. Era el medio para conseguir un fin. Y un cliente, además de viudo y padre de una niña. Me parece muy bien. Voy a adelantarme para comprobar que saben quién eres y entregarles el kit digital para la prensa que hemos creado. ¿No quieres acompañarme? Preguntó él, sorprendido. Es mejor que no lo haga. Queremos que se centren en ti, no que se distraigan conmigo y mi relación con Malcolm. ¿Qué mejor distracción que tú agarrada a mi brazo? Dejemos que especulen. Te has acostado conmigo para llegar hasta Malcolm. No se le había ocurrido antes que él pudiera tener un plan para quedarse con que el aerospace que incluyera utilizarla. No le guardaría rencor si era así, pero no lo había pensado. No, no soy así. Me he acostado contigo porque te deseaba. Y tú, lo has hecho para vengarte de Malcolm. Aunque parecía tranquilo, ella notó que por debajo latía una emoción indefinida. No simplemente ha pasado. Y te pasa a menudo. Preguntó él enarcando una ceja. No tan a menudo como crees. Hay algo en ti que me hace olvidarme de mis planes. ¿Qué planes? Delaney se encogió de hombros. Nada importante. Por ejemplo, no acostarme con los clientes. Esas cosas. Él soltó una carcajada y ella le sonrió. Era un hombre intimidante hasta que se reía. Entonces se convertía en alguien mucho más accesible. Es un buen plan, desde luego. Lo sé, por eso me he mantenido a distancia, reconoció ella. Ese es el motivo. Creí que esperabas que yo diera el siguiente paso. ¿Ibas a darlo? No lo sé. No eres lo que me esperaba, de la NEI, y no dejo de darle vueltas a lo que es inteligente y lo que es, irracional. Somos muy distintos y, aunque los círculos en que nos movemos a veces se crucen, no son los mismos. No le estaba diciendo nada que ella no se hubiera dicho más de una vez. Pero mientras que, a ella, eso la impulsaba a pasar más tiempo con él, le daba la impresión de que a Nolan le confirmaba en su idea de mantener la distancia. «Los míos son peores que los tuyos». Preguntó ella, a pesar de que sabía que no debía hacerlo, pero necesitaba saberlo. Quería que él la respetara en cierta medida, tal vez no por todas sus decisiones ni sus métodos, pero deseaba que no la viera como el desastre que la consideraba su padre. En absoluto. Diría que son mejores. Entonces, ¿vas a entrar de mi brazo o no? Sí, pero lo mejor será que entremos sin decir nada. Vas a hacer declaraciones después, así que dejaremos que sea ese el titular, había muchas maneras de hacer una declaración y a veces el silencio hablaba por sí mismo. Además, era mejor así, teniendo en cuenta que a Nolan no le gustaba responder con la misma moneda a lo que Malcolm decía. Muy bien. Ya sabes que preferiría no tener que hacer declaraciones a la prensa. Lo sé, pero debemos detenernos a hacernos una foto sonriendo a la cámara y dando a entender que estamos juntos. Le sacarás mucho partido. Lo hice la semana pasada con Brian Todd. Su ex se lo estaba haciendo pasar muy mal. Era eso lo que hacías con él. No sabía si se trataba de tu trabajo o de tu vida. Ambos suelen coincidir. Acude a muchos acontecimientos sociales porque lo hago en nombre de Alexander Corporation, la empresa de mi padre. Rara vez lo hago para divertirme. ¿Qué haces para divertirte? Preguntó él mientras se aproximaban a los periodistas y les llegaba el turno de desfilar por la alfombra roja. Cazaradas, dijo ella guiñándole el ojo, mientras los anunciaban. Los periodistas los deslumbraron con los flashes y les hicieron preguntas a gritos. Ellos se detuvieron y sonrieron a los fotógrafos. Nolan le puso la mano a Delaney en la espalda y entraron en el edificio. Delaney notó el calor de su mano por encima de la tela del vestido y en el centro de su feminidad. Y en ese momento supo que, en realidad, no le había asignado la categoría de cliente. Quería algo más que una noche con él, a pesar de que no fuera acertado. Capítulo 11 la fiesta benéfica había resultado divertida, pero Nolan se despidió de Delaney y se fue pronto. Y, a la mañana siguiente, se alegró de haberlo hecho, cuando llegó al despacho y recibió un correo electrónico de su contacto en el gobierno en el que le informaba de que se iba a realizar una investigación sobre que el aerospace. Satisfecho porque la información estaba en buenas manos, pensó que debía olvidarse del asunto, pero recordó las numerosas veces que Delaney se había presentado con nueva información justo después de que Malcolm que le hiciera declaraciones. No era que no se fiara de ella, sino que temía hacerlo. Sin embargo, carecía de pruebas de que fuera cómplice de Malcolm. Y tal vez sus reticencias procedieran de la atracción que sentía por ella. ¿Por qué? Por mucho que se felicitara por haberse ido pronto de la fiesta y no haberla besado, que era lo que deseaba, se había pasado la noche reviviendo su encuentro sexual y lamentándose por no habérsela llevado a casa. No quería que Dice y sufriera. Pero había algo más, él tampoco quería volver a sufrir. A sus 33 años solo había amado a una mujer. Y cuando ella murió, el bloqueó esa parte de sí mismo. Hola, jefe. Os he visto en la web de Wend City esta mañana. Parece que Delaney y tú os divertisteis anoche. Perry se apoyó en el quicio de la puerta sonriendo. —¿Era trabajo, Perry? —¿Qué clase de trabajo hacía que no dejarais de tocaros mutuamente? —preguntó ella enarcando una ceja. —El de conseguir que funcionara el boca-oreja en la difusión de habladurías. —Nuestra experta me aseguró que funcionaría y que nadie hablaría de lo que Kell había dicho. —Pues ha acertado. Incluso en los programas de radio de esta mañana se ha hablado de vosotros y no se ha dicho ni Pío de Kell. ¿Quién ha acertado? Preguntó Delaney entrando en el despacho. Sonrió a Nolan y le dio a Perry un café con hielo. Se sentó en el borde del escritorio y entregó a Nolan una café americano. Tú, dijo él. Y gracias por el café. Me parecía de mala educación traer solo uno para mí. Y me gusta acertar. Lo sé. No creo que estuvierais fingiendo, dijo Perry. Parece que os lleváis muy bien. Así es, afirmó Delaney. «Vamos a tener que utilizar la sala de reuniones para preparar a Nolan para la rueda de prensa de hoy. ¿Puedes ayudar a Al a disponerlo todo, Perry?» «Claro. Os dejo solos», dijo ella enarcando las cejas al salir y cerrar la puerta. «Lo siento, Perry es. fabulosa. Aquí, todos temen decir lo que piensan, por si te ofenden». «Todos no». «¿Quién más no lo hace?» «Tú» dijo él sonriendo. La verdad es que me intimida todo el mundo, así que me trago el miedo y soy directa, murmuró ella antes de dar un sorbo de café. No me lo creo. Por eso precisamente le costaba fiarse de ella. Era divertida de un modo distinto al de Perry. Y de no era su tipo, aunque dudaba que se la pudiera incluir en una categoría específica. Sencillamente, era ella. Miró la pantalla del ordenador y vio que el correo electrónico de su contacto en el gobierno seguía abierto. Frunció el ceño y lo cerró. ¿Todo bien? Preguntó ella. Sí. Pareces preocupado. ¿Ha hecho Malcolm algo de lo que no me he enterado? No es nada. Le hice una pregunta a uno de mis contactos gubernamentales. Van a iniciar una investigación y espero que obtengan resultados, no iba a decirle nada más. Ella asintió. Dio otro sorbo de café, abrió el bolso y sacó un regalo envuelto en papel brillante y adornado con cintas rosas. No deberías haberlo hecho, dijo él cuando se lo entregó. Vaya. Solo he traído uno y es para Daisy. Te debo uno, contestó ella guiñándole el ojo. Espero que no te importe, pero lo he visto y he pensado que era ideal para ella. ¿Qué es? Un cuadrito de un artista que conozco. Se llama Hadas Jugando. ¿Lo has comprado en la galería de Pamela? Sí, como lo sabes. Porque le tenía echado el ojo desde hace meses, no había vuelto porque, desde la boda, estaba enfadado con Pamela. No puedes hacerle a Daisy un regalo así. Es demasiado. Ella se echó a reír. Creo que eres el primero que me lo dice. Todos esperan que les haga regalos caros. Soy una rica heredera, Nolan. Eres mucho más que eso. También eres el primero que me lo dice, sonrió. Bueno, casi el primero. Mis mejores amigas saben realmente que no soy la que la gente cree. Gracias por darte cuenta de quién soy realmente. Ojalá Nolan pudiera afirmar que era así. Se dio cuenta de que la había herido al rechazar el cuadro y había tratado de enmendarlo. Pero se preguntaba si no se había excedido. Delaney era algo más que una rica heredera famosa por sus escándalos, pero eso no le hacía más fácil confiar en ella ni en sí mismo estando en su presencia. Delaney trató de que sus palabras no le hicieran latir el corazón más deprisa, pero lo cierto era que quería dejarse llevar, dar rienda suelta a sus impulsos y enamorarse de Nolan. Pero no lo haría. Él se apoyó en el respaldo de la silla y ella le observó la mandíbula, fuerte y cuadrada, y recordó haberla tenido entre las manos para besarlo. Y, en ese momento, solo pudo pensar en sus firmes labios, que hacía unos segundos se la había fruncido, y que, unidos a los suyos, le habían parecido perfectos. —¿Por qué me miras fijamente? —A veces no puedo evitarlo, contestó ella. Se levantó del escritorio de un salto y le lanzó un beso. —Voy a ver si está todo listo para la rueda de prensa. Ve a la sala de reuniones dentro de cinco minutos. —Repíteme por qué no puede darla al. Delaney negó con la cabeza no entendía sus reticencias a ser el centro de atención, pero le gustaría ser como él en ese sentido, ya que, incluso cuando se sentaba detrás de uno de sus clientes, lo envidiaba por no ser ella la que captara toda la atención. Eres tú, Noal, el nombre y el rostro de la empresa. Cuando dices su nombre, le confieres una autenticidad que los consumidores y el público asociarán contigo. Lo entiendes. Aunque hoy una gran empresa es la dueña de Disney, todos se emocionan al pensar en balti en ser parte de su sueño. Él negó con la cabeza. No estoy dispuesto a hacer un programa de televisión semanal, por mucho que me lo pidas. No te niegues hasta haber oído mi propuesta, dijo ella antes de salir del despacho. Perry estaba de nuevo sentada a su escritorio hablando por teléfono, pero agarró a Delaney por la muñeca y movió los labios para darle las gracias señalando el café. Ella asintió y siguió andando por el pasillo. A diferencia de que el aerospace, que tenía un aspecto anticuado, en las paredes de coopera aeronáutica colgaban dibujos de los vehículos espaciales y de los habitáculos para Marte a los que el gobierno había dado luz verde. Delaney quiso pensar que Nolan estaba más preocupado por lo que hacía ahora que por el pasado. Eso hacía que no se sintiera tan mal por no haberle explicado muchos otros detalles de lo que había visto en casa de Malcolm. Nolan no intentaba aprovecharse de los demás ni se regodeaba en el pasado, dos cosas que debieran tranquilizarla, pero que la preocupaban. ¿Por qué, por primera vez en una relación, no se había lanzado a ella dejando que el corazón fuera el que decidiera? A veces le parecía que perdía el control y no sabía qué hacer, otras, como la noche anterior en el museo, se dejaba guiar por su instinto profesional y todo iba bien. Pero en ese caso se trataba de marcas e imagen. Y ella las dominaba. El cuadro para Dicey, Nolan no quería que se hiciera amiga de su hija. Daisy se lo había dicho en un mensaje y le había pedido que no se lo contara a su padre. Aún no sabía si lo haría. No iba a empeñarse en ser amiga de una niña de seis años, pero, al mismo tiempo, aquella criatura dulce y vivaz le causaba alegría. Y verla junto a su padre era lo que la niña herida que llevaba en su interior necesitaba ver. —Hola, Delaney, espero que estos carteles sirvan el departamento artístico trabajó en ellos. Se pueden retocar, si es necesario, y volver a imprimir. Conal se trabajaba muy bien y, por lo que Delaney había visto, le encantaba su trabajo. Tenía la misma edad que ella, el cabello rizado, barba y ojos de color avellana. Trabajaba muchas horas, pero siempre tenía tiempo para atenderla con una sonrisa. ¿Por qué no se enamoraba de alguien como él? Era un hombre agradable y sencillo seguro que serán estupendos. Otra cosa, ¿qué te parecería gastar una broma a tu jefe? No me parecería bien. No quiero perder el trabajo. ¿En qué estás pensando? Solo quiero que, en plan de broma, saques el tema de realizar un programa de media hora como Walt Disney hizo al inaugurar el parque temático de Orlando. ¿Acaso intentas que uno de mis fieles empleados participe en un plan al que ya me he negado? Delaney se volvió y allí estaba Nolan, que la miraba enarcando las cejas, divertido. Ella negó con la cabeza y volvió a mirar a Al. Este esbozó una media sonrisa. «¿Te ha pillado, Delaney? Lo siento. Ha entrado justo cuando me lo estabas diciendo. No pasa nada. Me gusta empezar las reuniones de forma amena. No me importa que la broma me la gasten a mí». Al se echó a reír. «¿Así que te gustan las bromas? A veces». Me gustan cuando son divertidas, pero no cuando hieren física o emocionalmente. Nolan no pretendía pasar todo el día con Delaney, pero la sesión preparatoria se convirtió en una lluvia de ideas, a la que siguió una comida de trabajo. Después, ella lo acompañó a la rueda de prensa, que se había alargado hasta la hora de la cena, y él decidió invitarla a cenar. Ya había mandado un mensaje a Daisy y también había hablado con la niñera. ¿Quieres ir a cenar? Le preguntó al terminar la rueda de prensa. No quería que el día con ella acabara. Últimamente, solo se había sentido así con Daisy. Y a pesar de que continuaba sin fiarse del todo de ella, estaba cansado de luchar consigo mismo. Quería darse la oportunidad de ver si había algo más. Y llevarla a cenar era la forma perfecta de averiguarlo. Otra comida de trabajo. Creo que ya hemos revisado todo. Pensaba más en una cita que en una cena de trabajo. Me estoy pasando de la raya. En absoluto. Me encantaría cenar contigo, pero antes tengo que sacar a Stanley a pasear. La persona que lo hace está de vacaciones. Además, esta noche es la que salgo con mis amigas y sus novios a tomar margaritas y fajitas. ¿Quieres venir o te sentirías incómodo? Él vaciló. Conocer a sus amigas, le había pedido que salieran, así que, ¿qué diferencia había? Pero, para él, la vía. Esperabas un polvo rápido. Dicho así, se sintió como un idiota. No, no es eso. Es que no conozco a tus amigas, y no siempre me comporto bien en ese tipo de situaciones. Ella se echó a reír. Te prometo que te van a caer bien. Ya sabes que Olive y Paisley son mis socias, así que debes saber algo de ellas por nuestros folletos informativos. Olive es la prometida de Dante Russo y Paisley lleva un tiempo viviendo con Jack, no me sé el apellido. Muy bien, contestó él. Delaney se relajaba al hablar de sus amigas. Era otra faceta de ella. ¿Por qué no sabes el apellido de Jack? Creo que Paisley no nos lo ha dicho, pero, si lo ha hecho, me parece de mala educación volvérselo a preguntar. Defiende su intimidad con uñas y dientes, así que, si ella no lo menciona, yo no voy a hacerlo, se encogió de hombros. Pero es un hombre muy divertido. ¿Dónde vais a tomar las margaritas? Ella le dijo el nombre del bar restaurante donde quedaban una vez a la semana. Él asintió. Nos vemos allí. Debo ir al despacho a cambiarme. Muy bien. Si quieres, ven a mi casa y nos vamos desde allí. No está muy lejos. Nolan sentía curiosidad por ver dónde vivía. Descubriría algo más de ella si lo veía. Estupendo. De todos modos, tengo que cambiarme. No puedo salir así. ¿Qué pensabas ponerte para ir a cenar conmigo? Esto. Iba a proponerte que fuéramos al club. Allí hay que llevar traje. Ella le envió un mensaje con su dirección. Pues cámbiate y ven a buscarme. Nos lo vamos a pasar muy bien. Suelo ser la que no lleva pareja, pero esta vez será distinto. ¿Y eso? Preguntó él pensando que alguien con tantas relaciones sociales como ella nunca acudiría sola a ningún sitio. Empezó siendo una noche para nosotras tres, pero Paisley conoció a Jack y comenzó a llevárselo y, después, Olive conoció a Dante. —Y ahora yo te tengo a ti. —Ah. —Tranquilo, Nolan. Te tengo solo por esta noche. No te pongas tenso. Él negó con la cabeza, le puso la mano al final de la espalda y la condujo fuera del edificio, donde estaban los coches. —No lo estoy. Pues parece que los paparazzi te acaban de pillar con la persona equivocada. Eres sexy y hermosa, pero no he pensado en nada a largo plazo. ¿Y tú? No, tienes una hija y no quieres que seamos amigas, así que es complicado, afirmó ella agitando la mano. Se les acercó un Rolls Royce plateado. Este es tu coche. Preguntó él. Sí. Me quitaron el carné de conducir hace años, y ahora tengo a Lille. ¿Por qué te lo quitaron? Por conducir ebria muchas veces y porque choqué contra una tienda de la avenida Michigan. ¿Te suena? Además, me gusta más que me lleven. Conducir me ponía nerviosa. Claro que le sonaba, pero la de la de entonces se parecía poco a la de ahora. Habían pasado diez años. Nolan recordaba las fotos y los titulares, pero ella se había convertido en una mujer distinta. No te relacionaba con ese accidente. ¿Por qué dices que no quiero que Dicey y tú seáis amigas? No me delates, pero me mandó un mensaje hablándome de las hadas, y me pidió que no te dijera que me lo había enviado. Vaya, vaya. ¿Cómo había conseguido su hija el número de Delaney? No sé si eres la amiga ideal para una niña de seis años. Estoy totalmente de acuerdo. Le di las gracias y le dije que la próxima vez que me mandara un mensaje lo hiciera contigo. No ha vuelto a hacerlo. Él la miró a los ojos y le dijo con suavidad. —Le caes muy bien, Delaney. —Y ella a mí, pero ya te he dicho que es complicado. Recuerdo que, de niña, esperaba que cada mujer con la que mi padre salía se convirtiera en mi madre. Gracias, era lo único que podía decirle. Ella había tenido en cuenta a su hija y había hecho lo mejor para la niña. No asociaba ese altruismo con Delaney, lo que hizo que reflexionara sobre lo que sabía de ella. Delaney se montó en el coche, que se alejó, mientras él seguía pensando en que ella había hecho lo mejor para su hija, no para sí misma. No se había aprovechado de que la hubiera dejado entrar en su vida privada, lo que implicaba que poseía más fuerza moral de la que creía. Debía admitir que, cuanto más la conocía, menos seguro estaba de las impresiones que tenía sobre ella. Capítulo 12 Invitar a Nolan a Fajitas y Margaritas era un riesgo calculado. Sus amigas sabían que trabajaba con él, pero Delaney no les había dicho que se habían acostado. Si sí sabían que se había propuesto conocerlo porque competía con Malcolm, así que no quiso parecer más tonta de lo habitual contándoles que se estaba enamorando de él. Sin embargo, al mandarles un mensaje diciéndoles que llevaría a un acompañante, Paisley y Olive le respondieron. Por fin. Nos morimos de ganar de conocer a Nolan. Delaney, ¿cómo? Olive. Pasas mucho tiempo con él. Es tu cliente preferido. Paisley, además, esta mañana hemos visto las fotos en Internet. Puede que él se haya creído lo de distraer a la prensa, pero te gusta. Delaney, tan obvio resulta. Olive, solo para nosotras. Ni siquiera Dante se ha dado cuenta. Paisley, y que lo digas. Al llegar a casa, sacó a Stanley, le dio de comer y le acarició un rato. Después se puso un mono de color dorado que había sido de su madre, una prenda que causó furor en los años 70. Se calzó unos zapatos con cuña y una pulsera de resina. Se recogió el cabello en una cola de caballo alta y se maquilló levemente, se pintó los labios de un rojo muy sexy. Al mirarse al espejo, pensó que estaba bien que Olive y Paisley hubieran adivinado que le gustaba Nolan, porque se había arreglado más que cuando salía con ellas. Bajó al salón para esperar a Nolan. No tardó en llegar. El timbre de la puerta sonó cuando ella se acababa de servir un vaso de agua con gas. Stanley se puso a ladrar como un loco y la siguió por el pasillo hasta la puerta. Delaney la abrió y retrocedió unos pasos para contemplar a Nolan. Llevaba unos vaqueros lavados y una camisa estampada que le realzaba los hombros. Se había lavado la cabeza y afeitado. Se percató de que él también la miraba de arriba abajo. Al acabar lanzó un silbido. Vaya. Estás estupenda. Tú también. Te presento a Stanley, que seguirá moviendo la cola y el resto del cuerpo hasta que lo saludes, entonces se le ocurrió una idea horrible. A no ser que no te gusten los perros. Me encantan, afirmó él agachándose para acariciarlo. E incluso dejó que le lamiera el rostro. Cuando Stanley lo hubo saludado, se fue trotando a la cama. Nolan se incorporó. Puedo besarte. Quiero quitarme el sabor de Stanley de la boca. Ella negó con la cabeza y le indicó el aseo. Era broma. Podemos marcharnos. Voy a por el bolso y a conectar la alarma. Lile se quedará para recogerme a la salida. Puede llevarte a casa, si quieres, y así podrás beber y divertirte. Muy amable, pero he venido en taxi y puedo tomar otro para volver. Como quieras, ella conectó la alarma, después de haber mandado un mensaje a Lile y estuvieron listos para salir. Una vez instalados en el asiento trasero del Rolls-Royce, Delaney se dijo que Nolan no había puesta ninguna clase de objeción a nada de lo que le esperaba aquella noche. Me encanta lo que llevas puesto. Gracias, era de mi madre. La secretaria de mi padre me guardó toda su ropa hasta que crecí. Y me hizo ese precioso regalo cuando cumplí 18 años. Es buena idea. Yo he guardado algunas cosas de Merry para Dicey e intento que siga viva compartiendo las cosas que le gustaban. ¿Como cuáles? Películas de los años 30 y 40, las novelas de la detective Trixie Belden o el helado de nueces pecanas. Ese helado me encanta. No conozco las novelas de Trixie Belden. Son buenas. Sí. Dicey y Tum se han pasado el verano intentando resolver misterios en casa y en los alrededores. Al ama de llaves la han interrogado más de una vez para comprobar que no había visto a nadie robando galletas. Delaney se echó a reír. Era evidente que Nolan había intentado que su madre formara parte de la vida de Daisy. Delaney le dio un beso y pensó que casi empezaba a creer que la relación con él podía funcionar. Casi. Olive y Dante los esperaban en una mesa al fondo del restaurante y los saludaron con la mano al llegar. Olive y Delaney se fueron inmediatamente al aseo. Soy Dante. Olive es mi prometida. Nolan, dijo él tendiéndole la mano. No tengo una relación oficial con Delaney. Se sintió mal por haberlo dicho. Había una relación entre ambos, y podía haberlo reconocido. Pero él no era Delaney. No vivía para que el resto del mundo lo contemplara. Si había algo que decir sobre ellos como pareja, primero se lo diría a ella. Este sitio es más un bar que un restaurante. Las chicas suelen hablar mucho y comer poco. Jack y yo decidimos añadir unas fajitas a las margaritas y fue un éxito. Tenemos que ir a la barra a pedir la comida y la bebida. Gracias. ¿A qué te dedicas? Preguntó Nolan. Le pareció reconocer la voz de Dante, aunque nunca lo había visto. Soy fabricante de cerveza. Ah, Dante Inferno brevín Ya decía que me sonaba tu voz. Me encanta tu cerveza. Gracias. Como no sabía nada de la fabricación de cerveza Nolan decidió cambiar de tema. ¿Cómo conociste a Olive? ¿Quieres saber la verdad? Nolan asintió. En la universidad yo era un empollón regordete y le pedí una cita. Ella me rechazó. Años después, mi empresa la contrató para lanzarse al mercado y mejorar mi imagen pública. Yo había adelgazado mucho, iba muy desaliñado y mi imagen no me preocupaba. —Olive me ayudó a cambiarla y me preparó para ser el rostro público de Inferno Brevin. —¿De qué habláis? —preguntó Olive al volver con Delaney. Se sentó en un taburete al lado de Dante. Estaba contándole cómo nos conocimos. —Ah, vosotros os conocisteis de la misma manera, ella señaló a Nolan y Delaney. —Yo no era un chico regordete, comenzó a decir él. —Dante. —Les has contado que nos conocimos en la universidad. —Es la verdad. No voy a fingir que no fue así y tú tampoco deberías hacerlo, dijo él con suavidad. Odio la persona que era entonces. Pues yo la quiero porque hizo que te convirtieras en la que ahora eres, afirmó él abrazándola. Nolan supuso que la iba a besar, así que se volvió a mirar a Delaney. Vamos a por las bebidas a la barra. Sí, vamos, mientras estos dos se dedican a lo suyo, dijo ella tomándolo del brazo. De verdad que Olive lo rechazó. Sí. ¿Y cómo es que ahora están juntos? No quiero ser indiscreto. No pasa nada. Olive cambió. Una chica de nuestra fraternidad la denunció por acoso, por lo que tuvo que ir a terapia y la condenaron a hacer trabajo comunitario. Lo hicimos juntas y eso la cambió radicalmente. Se ha esforzado mucho en alejarse de la mujer que era entonces. A Dante le gustan todas las versiones de ella, por lo que quiere que reconozca ese aspecto de sí misma. Dice que, bueno ya lo has oído. Nolan se quedó impresionado antes el esfuerzo que había hecho Olive por cambiar. Olive ha mejorado mucho. Sí, las tres lo hemos hecho. Tú eras, adulto, a los 20 años. El río cuando la vio hacer las comillas con los dedos y notó un nudo en el estómago al darse cuenta de lo mucho que ella le gustaba. Aunque fingía que se limitaba a ver cómo iban las cosas, se sentía posesivo con respecto a ella, como si ya fuera suya. Sí. Y estaba seguro de saberlo todo. Ah, sí. Me parece que siempre ha sido una persona muy controlada. En realidad no, pero soy claro y directo, por lo que todos me miran a la hora de dirigir un asunto. Tuve que madurar muy deprisa. Ella se volvió hacia él y lo abrazó. Lo entiendo. ¿Tienes madera de líder? Él la agarró de la cintura y la levantó para darle un rápido beso. Gracias la volvió a dejar en el suelo y ella se asió a su brazo y, al hacerlo, él notó el roce de su seno. Paisley afirma que algunas personas tardan más en madurar. Yo soy de esas. Al principio, me dije que, como mi padre ya no me dominaba, me dedicaría a ir de fiesta en fiesta, pero tras el accidente de la avenida Michigan y de realizar trabajo comunitario, me di cuenta de que era inmadura y de que debía averiguar qué me haría madurar. —Y lo has conseguido. Preguntó él tras pedir la comida y las bebidas. Ella negó con la cabeza y le sonrió. No, verás, ya no soy el desastre que era, pero la mayoría de los días me sigue sorprendiendo lo sensata y segura de mí misma que me siento. ¿Y tú? Como tengo a Daisy, debería contestarte que sí, pero la verdad es que voy improvisando. Como todos, me temo. El barista les dio una bandeja con las margaritas y un número que dirían en voz alta para indicarles que pasaran a recoger la comida. Nolan fue a sacar la cartera, pero Delaney se le adelantó y tendió la tarjeta de crédito al barista. Él la miró con el ceño fruncido. Vas a discutir conmigo por haber pagado. Estamos en el siglo XXI. Iba a darte las gracias. Nolan se dijo que era una mujer muy generosa, y no solo con el dinero, sino con su amabilidad y sus sonrisas. Intentó pensar que eso no iba a hacer que se enamorara un poco de ella, pero estaba cansado de fingir que ella no le gustaba. Delaney no se permitió pensar en nada más que en Nolan y sus amigos. Él la había excitado al besarla y la tuvo agarrada de la mano casi toda la noche. Estaba un poco eufórica, lo que no era habitual, ya que, cuando salía con alguien, solo pensaba en los paparazzi y en lo que podrían fotografiar. Pero esa noche se sentía casi libre hablando y riendo. —Estás muy moreno, Jack, le dijo Delaney. —Sí, he tenido que llevar a mi abuela a Florida a ver a sus amigos a la residencia de ancianos. —Fuisteis en coche. —Creo que fue lo que dijo Paisley. —Sí, a mi abuela no le gusta viajar en avión. —No me extraña. —Los aviones comerciales atacan el bienestar personal. —La próxima vez que tu abuela quiera visitar a sus amigos, te dejaré mi jet privado. Suponía que Jack y su abuela ahorraban todo lo que podían, por lo que Paisley le había dicho. Él utilizaba su suscripción a Netflix y sus cuentas de Apple. Y casi siempre le proponía que comieran en casa de ella, donde él vivía gratis, en vez de salir. Todo ello indicaba que Jack no tenía mucho dinero. Gracias, a mi abuela le encantará. De nada. Me gustaría conocerla. Seguro que es capaz de animar una fiesta. Jack parecía incómodo, por lo que Delaney se dio cuenta de que se había pasado de la raya. Paisley y él llevaban viviendo juntos casi seis meses, pero no parecía estar preparado para presentar a su abuela a sus amigas. Yo no conocía ninguna de mis abuelas. Pero tuve una tía abuela muy excéntrica. Entraba en los sitios vestida con pieles y satén y un cigarrillo con boquilla en los labios diciendo cosas escandalosas. Él rió. Parece un personaje interesante. Lo era. La habían excluido de la herencia familiar porque había huido con el amor de su vida. Él no tenía un céntimo y era de una familia inadecuada, desde el punto de vista de la de ella. En aquella época, esas cosas importaban. Él murió en Vietnam y la tía Gray guardó luto por él el resto de su vida. Una tragedia. ¿Qué es una tragedia? Preguntó Nolan uniéndose a la conversación. Perder el amor, contestó Jack. Lo es, asintió Nolan. ¿Te ha pasado? Jack miró pensativamente a Paisley y negó con la cabeza. Delaney se preguntó por qué había mirado a su amiga. ¿Y a ti? Preguntó Jack a Nolan. Sí, perdí a mi esposa. ¿Y a ti, Delaney? He perdido tantos amores que ya no llevo la cuenta, contestó ella tratando de aligerar el ambiente. Sabía que Nolan no quería hablar de su esposa. ¿Muchos amores o muchos amantes? Le preguntó Nolan hay diferencia. Mi tía Gray decía que una mujer debía enamorarse con frecuencia. Después de perder a su verdadero amor. Preguntó Jack. Sí. Afirmaba que el verdadero amor solo se presenta una vez en la vida, pero que hay otras clases de amor. Qué interesante, dijo Nolan. Era todo un personaje, sin duda alguna. Habéis probado las fajitas de gambas. Están deliciosas, afirmó ella señalándolas en un intento desesperado de cambiar de tema. ¿En qué estaba pensando? Entonces recordó que había sido Nolan quien lo había hecho, cuando ella hablaba con Jack sobre la posibilidad de conocer a su abuela. Nolan le preparó una fajita y hablaron de México y de sus viajes a aquel país. Pero algo había cambiado en él. No había que ser muy listo para darse cuenta de que mencionar a su esposa le había aguado la fiesta. Ella deseaba que la noche fuera bien para ambos porque era una oportunidad de ser una pareja de verdad, sin preocuparse de Malcolm, de Coopera Aeronautical ni de que fuera el padre de Daisy. Se sintió egoísta al pensarlo. Por ser como era, Nolan siempre llevaba a la madre de Daisy consigo. No se parecía al padre de Delaney y por eso, entre otras cosas, le gustaba tanto. «No estás comiendo», comentó él, cuando Jack y Paisley fueron a por otra ronda de bebidas. Siento haber mencionado lo del amor verdadero. Él se encogió de hombros. Yo no lo siento. No puedo fingir que ella no existió. Desde luego, pero eso no significa que quiera hablar de ello con gente a la que acabas de conocer. Es cierto. Cuando tú y yo hablamos de ella, no me parece que te esté metiendo donde no te llaman. A ella le gustó que se lo dijera. Intentaba saber algo más de la abuela de Jack, pero él se ha cerrado en banda, por lo que he empezado a hablar de mi tía Gray. ¿Y por qué has cambiado de tema? ¿Por qué me ha parecido que me había pasado de la raya? Eso es algo que no te suele preocupar. Lo sé, pero Jack le gusta mucho a Paisley, y no quiero hacer nada que pueda estropearlo. ¿Por qué ibas a hacerlo? Ella se encogió de hombros. ¿Cómo iba a decirle que mucha gente no la tenía en gran estima? Era impulsiva y decía cosas que solían provocar situaciones desagradables. Paisley y Olive eran las hermanas que no había tenido, por lo que nunca haría nada que pudiera hacerles daño ni a ellas ni a las personas a las que querían. Y había habido uno momento en que le pareció que se lo estaba haciendo a Jack. No lo sé. Le he dicho algo que ha hecho que levantara una barrera, así que he dado marcha atrás con la esperanza de enmendar mi error. Seguro que te lo has imaginado. ¿Acaso no eres la mujer más encantadora que hay aquí? preguntó él con una seductora sonrisa. La atrajo hacia sí. Ella le devolvió la sonrisa. Nolan intentaba animarla y lo estaba consiguiendo. Capítulo 13 Nolan recibió un correo electrónico urgente del gobierno en el que le informaban de que habían terminado la investigación y lo invitaban a acudir a la reunión del subcomité del Congreso que se celebraría la semana siguiente y en la que se darían a conocer los resultados. Miró el calendario y vio que Perry había marcado que Daisy tenía la semana siguiente libre. Y él había dado dos semanas de permiso a la niñera, lo cual no era un problema, ya que entre el ama de llaves y él se las apañaban para atender a Daisy, Pero sabía que su hija se enfadaría si se marchaba. Barajó diversas posibilidades. Perrino era una de ellas, ya que se marchaba de vacaciones con su familia a Cancún. Y dudaba de que fuera a cambiar de planes para ir a Washington. Hola, ¿tienes tiempo para que hablemos de la rueda de prensa que tienes esta tarde? Preguntó Delaney asomando la cabeza por la puerta del despacho. Perrino está en su mesa. Siento haberme presentado sin avisar. Llevaba el cabello recogido a un lado de la cabeza, un largo vestido floreado y zapatos de tacón. Nolan tuvo que contenerse para no levantarse, cerrar con llave la puerta del despacho y poseerla sobre el escritorio. No pasa nada, dijo haciéndole un gesto para que entrara y cerrara la puerta. Ella lo hizo y se sentó, como solía, en el borde del escritorio. He pensado que ha llegado el momento de elevar el factor sorpresa en las ruedas de prensa. Me gusta la reputación de hombre sensato que te has labrado, pero quiero que te vean como una especie de Richard Branson, que acompañes tus palabras con acciones. No soy como Branson, pero hasta ahora me has orientado bien. Desde aquella noche de hacía seis semanas, en la que habían ido a cenar con los amigos de ella, habían pasado más tiempo juntos. A veces, con Daisei, pero casi siempre solos. Nolan no sabía si le empezaba a gustar hablar con la prensa o si le gustaba porque, al hacerlo, pasaba más tiempo con Delaney. Quería haberla llevado otra vez a su casa, sin conseguirlo, aunque habían hecho el amor algunas veces en el despacho de él y en casa de ella. Ya lo sé, pero ya sabes que se me da muy bien tratar con la prensa, sonrió con picardía y le guiñó el ojo. Ha sido más fácil de lo que esperaba. Aún me quedan cuatro horas hasta la próxima reunión. Necesito que me ayudes en otro asunto, dijo él. La puso al corriente de la reunión que tenía en Washington D.C. la semana siguiente. No entró en detalles, sino que se limitó a pedirle ayuda. «Sería mejor que fuera contigo», dijo ella. «¿Es eso lo que me estás pidiendo? Más o menos. Quiero llevarme a Daisy para poder tomarnos unas vacaciones», de repente se dio cuenta de que quería que lo acompañara no como la encargada de su imagen, sino como su novia. Eso lo detuvo en seco. Pero ya la había invitado y había pronunciado la palabra vacaciones, así que no podía echarse atrás. Además, no quería hacerlo. A pesar de que le costara reconocerlo. ¿Qué es lo que me pides? No quiero hacerme una idea equivocada, insistió ella. Quiero que vengas con Dicey y conmigo a Washington DC. Tendremos que trabajar cuando estemos allí, pero el trabajo no es el motivo por el que quiero que nos acompañes. Delaney lanzó un grito saltó del escritorio y se le sentó en el regazo. Lo abrazó y le tomó el rostro entre las manos mientras ladeaba la cabeza para besarlo. Él le agarró la cabeza con la mano y le introdujo la lengua. La deseaba. Se estaba convirtiendo en un hábito contra el que no quería luchar. Separaron las bocas y se miraron a los ojos, y él contempló tanta emoción y vulnerabilidad en los de ella que casi le hizo daño. Supongo que eso ha sido un, sí. Por supuesto. Así que ahora puedo hacerme amiga de Daisy. Ya no me consideras un ligue fácil. Te puedes hacer amiga de mi hija, pero tú no eres fácil en ningún sentido. Por mucho que intente fingir que simplemente tenemos una aventura sin mayores consecuencias, creo que los dos sabemos que no es verdad. Pero sigues siendo mi cliente y mi semental. ¿Puedo llamarte así? Él se sonrojó al oír la palabra: semental. ¿A quién se lo has dicho? A Stanley. Olive y Paisley», contestó ella riéndose. «No, deja de llamarse así ante tus amigas, aunque puedes seguir haciéndolo con Stanley. Hace falta que venga con nosotros. Me gustaría, si no es mucha molestia. Podemos ir en mi jet. Está acostumbrado. En su jet. A veces, Nolan se olvidada de la fortuna que poseía. No le sucedía con frecuencia, ya que formaba parte de ella, aunque para él comenzaba a ser simplemente Delaney, no una rica heredera. Y le parecía muy bien. Delaney intentó reprimir la emoción, pero Nolan la había invitado a marcharse con Daisy y él, lo que era fantástico. Fantástico. Él había limitado la relación con ella al sexo y a conversaciones nocturnas en su despacho, pero la tarde en que la invitó a ayudarle a preparar una barbacoa para Daisy y un grupo de amigas de la escuela, Delaney empezó a creer que la relación también iba en serio para él. Sabía que tenía un historial de llenar el vacío con relaciones equivocadas. Malcolm no la quería, pero ella lo convirtió en el amor de su vida, cuando, en realidad, solo era el último de una serie de hombres de los que había creído estar enamorada. Debía tomar precauciones para que no volviera a sucederle con Nolan, aunque él le parecía distinto. Seguía sentada en su regazo cuando se abrió la puerta del despacho. Él la hizo levantarse en el momento en que entró Perry con un puñado de cartas en las manos. Lo siento, jefe, no era mi intención interrumpiros. Creí que estaba solo, dijo ella deteniéndose en el umbral. Entra. Estaba repasando las notas de Delaney. Me va a acompañar a Washington la semana que viene. Te había enviado un correo electrónico pidiéndote que reservaras billetes para nosotros y para Daisy, pero Delaney nos ha ofrecido su jet. Sigo necesitando que me consigas, para la semana, un ama de llaves y un chofer para la casa que tengo en Georgetown. Delaney se apartó, mientras él adoptaba una actitud profesional, asombrada de la rapidez con la que lo hacía. El corazón le seguía latiendo a toda velocidad, pero trató de calmarse. —Perry, dijo ella, me puedes pasar los detalles de la reunión en Washington para que empiece a trabajar en... —Te pondré al día en el avión, la interrumpió él. —El correo electrónico que me han mandado no contiene información. Muy bien, dijo ella pensando que era extraño. Pero, a veces, los contratos gubernamentales lo eran y, como Malcolm había conseguido información confidencial, supuso que Nolan había decidido ser lo más discreto posible. Lo respetaba por su integridad moral. —Algo más. Preguntó Perry. —No, eso es todo. Voy a quedarme con Delaney, ¿cuánto tiempo necesitamos? —Como máximo, una hora. —Quiero que repasemos una serie de aspectos que Al y yo hemos pulido para que parezcan naturales. Luego te haré una pregunta para ver cómo las contestas. —Puede que tardemos dos horas, Perry, apuntó Nolan. —Muy bien. Pido que os traigan la comida. Él miró a Delaney, que asintió. Tenía hambre y le apetecía comida italiana. —¿Qué queréis? —Yo quiero un filete de ternera de portillos. Aunque no sea muy saludable... Hace mucho tiempo que no tomo ternera italiana y he oído un anuncio en el coche cuando venía hacia aquí. Otro para mí, dijo Nolan. Y compra uno para ti, le dijo a la secretaria. A Perry le encanta la comida de portillos. Si por mí fuera, comería allí todos los días, afirmó ella. Delaney sonrió. Perry se fue. Siento haberte quitado de mi regazo, dijo Nolan. Quiero respetar el protocolo de la oficina con los empleados. Aunque hay una serie de normas para quienes quieren salir juntos, no lo fomentamos y no quiero que se crea que me las salto. —Por supuesto que no. Él enarcó una ceja. —¿Te molesta? —No, una de las cosas que me gusta mucho de ti es que cumples las normas. Él rió y negó con la cabeza. —Soy yo el que las ha establecido, así que es lógico. —Lo sé. —Te gusta hacerlo, ¿verdad? —¿Y a ti te gusta infringirlas? —Claro. ¿Estás seguro de que quieres que os acompañe a Daisy y a ti? Cuanto más pensaba en su comportamiento en el pasado, menos se fiaba de que aquello fuera a salir tan bien como quería. —Sí y no. Es un riesgo. Somos muy distintos, con una visión del mundo diferente. No nos gusta el compromiso, y lo más probable es que esto no funcione. Pero no soy de a los que les gusta lamentarse cuando ya no hay remedio y me da la impresión de que si no doy a esta relación una oportunidad, se cayó sin decir lo que ambos pensaban. Yo también lo lamentaría, musitó ella. Supongo que ambos debemos lanzarnos al vacío con la esperanza de que haya un puente. Bueno, en la vida real me pondría un paracaídas, pero No es una imagen muy romántica, Nolan, lo reprendió ella. ¿Crees que vas a necesitarlo? Ella seguía estando tan segura de él como antes. Nolan tenía un punto a su favor del que Malcolm carecía, no le había mentido. Aunque no siempre dijera lo que a ella le gustaría oír, no se protegía. Era directo y sincero, y ella lo valoraba. No lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es de que quiero que estés conmigo para algo más que para tener sexo en el despacho o para que vengas a ver a Daisy algún fin de semana. Me importas, Delaney, y, por mucho que me asuste volver a iniciar una relación seria, no puedo evitarlo. Nolan no pretendía hablar de sí mismo, pero no había tenido otro remedio. Y ahora se sentía incómodo, porque no sabía en qué punto se hallaban Delaney y él. Con Mary sabía que iban a construir un futuro juntos y a formar una familia. Pero con Delaney. No había nada seguro. Y era cierto que eran personas muy distintas, y había momentos en que no sabía si lo que sentía por ella era verdad. Era hechicera por instinto, no por astucia y a él le resultaba imposible resistirse. Pero no solo se trataba de una dinámica hombre-mujer. Perry, Al, Daisy y todos aquellos que la conocían caían bajo su hechizo. Lo seducía con su personalidad y su buen corazón. Vaya, ha sido muy sincero. Creo que yo también debo decirte la verdad. Él se sobresaltó. ¿Acaso no había sido sincera? ¿Qué verdad? Tú también me importas mucho. He estado conteniéndome porque, si no querías que formara parte de la vida de Daisei, sabía que únicamente habría sexo entre nosotros. Y yo deseaba mucho más, suspiró. Ya sé que no soy una mujer normal y corriente, que tengo una reputación escandalosa, pero, sinceramente, solo soy una mujer y se me parte el corazón como a cualquier otra persona. Su sinceridad lo conmovió. Le dio la impresión de que le habían partido el corazón más de una vez. Delaney parecía estar dispuesta a cualquier cosa y a deslizarse por la superficie de la vida, pero él estaba cada vez más convencido de que era más profunda de lo que nadie imaginaba. Eso era lo que se decía. Tal vez se estuviera enamorando de una gran estafadora, pero el corazón le indicaba lo contrario y le decía que debía fiarse de ella no solo en la cama, sino en la vida y el trabajo. Ya lo veo. Me refiero a que eres muy extravagante, pero que por dentro eres auténtica. Gracias. Nolz, vas a conseguir que me sienta orgullosa. Él negó con la cabeza. Lo intento. Se miraron a los ojos durante unos segundos. Al final, ella suspiró y rompió el silencio. Tenemos que volver a trabajar en los aspectos que hay que mejorar en la rueda de prensa. No quiero que pierdas impulso. Ahora mismo estás en el candelero y lo seguirás estando si sigues creando contenidos nuevos y emocionantes. Él respetaba su opinión y la deseaba aún más cuando demostraba su perspicacia para los negocios. Era muchas mujeres a la vez, cada una de ellas tan atractiva como las demás. ¿Dónde están mis notas? Al iba a mandártelas por correo electrónico, dijo ella situándose detrás de su hombro. Él abrió el correo, pero titubeó al recordar que seguía en la bandeja de entrada el que trataba de la reunión de la semana siguiente, que hacía mención específica de la preocupación que había manifestado sobre que la aerospace y no estaba seguro de querer que ella lo viera. —¿Por qué no vas a buscar a Al y nos vemos en la sala de reuniones? —Creo que ha pedido que se instalen apuntadores electrónicos. Ella ladeó deó la cabeza y lo examinó, y a él le recordó su forma de mirarlo cuando jugaron al ajedrez. —Es que hay algo que no quieres que vea. Él la miró con dureza. —Buena parte de mi correspondencia contiene información confidencial. —No puedo abrirla, si estás detrás de mí. Ella asintió. Desde luego. Perdona, no lo había pensado. No debería haberme aproximado tanto. Me voy a la sala de reuniones. Delaney se volvió para marcharse, pero él la agarró del brazo. Vio en sus ojos que estaba dolida, aunque ella misma le había dicho que Malcolm había sido descuidado con la información. Tenía que entender que eso tenía consecuencias. No es nada personal. Es difícil no considerarlo así. Entiendo lo que es la confidencialidad. Podías haberme pedido sencillamente que me apartara. No me he dado cuenta de lo que hacía. ¿Qué habrías dicho si, de repente, te hubiera pedido que te apartaras? Lo hubiera hecho. No intento husmear en tus negocios, Nolan. Incluso en mi empresa hay un montón de información que no se puede compartir. A algunos de mis clientes se los pilla haciendo algo que les destrozaría la carrera y los negocios. Debería haberlo pensado. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué seguía pensando en que me habías pedido que me fuera contigo? Ya sé que no es muy profesional. Comienzo a entender que haya un protocolo en tu empresa para los empleados que quieren salir con otros, ya que te acaba distrayendo. Mucho. Y a veces provoca resentimiento y filtraciones de información. Ella asintió. No volverá a ocurrir. Para empezar, no debería haberme sentado en tu regazo. No, Delaney, no deberías haberlo hecho, la abrazó y la besó larga y profundamente, que era lo que quería hacer desde que Perry había salido del despacho. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Yo también, dijo ella sin aliento. Nolan se separó de ella y abrió la puerta. Perry estaba de pie junto al escritorio con las bolsas de la comida. ¿Comemos en la sala de reuniones? Sí, contestó él. Y de para allá. Voy enseguida. Delaney y Perry se alejaron charlando. Él las observó hasta perderlas de vista. Quería fiarse de Delaney en la misma medida en que su cuerpo la deseaba, pero le habían surgido nuevas dudas, y esperaba resolverlas la semana siguiente. Capítulo 14 En Washington seguía haciendo calor al final del verano, pero eso no parecía molestar a los Cooper mientras visitaban los lugares turísticos y sacaban fotos. A Delaney le encantaba cómo se comportaba el padre con la hija. Cada vez le resultaba más difícil negar que se estaba enamorando de él. Sabía que una relación era mucho más que lo que había vivido los meses anteriores, pero en su fuero interno le parecía que era verdadera, más real que cualquier relación familiar de su vida, salvo su hermandad con Olive y Paisley. Para su familia, siempre había sido la rica heredera, la afortunada que, por circunstancias de su nacimiento, había heredado una fortuna que por tradición deberían haber heredado el nieto o la nieta mayor. Y eso la hacía sentirse marginada dentro de su familia. Delaney, vamos a hacernos una foto con esa cosa tan grande», dijo Dicey señalando el Washington Memorial. El día anterior se habían sacado fotos forzando la perspectiva para que pareciera que tocaban distintos monumentos en la ciudad. «Muy bien, vamos. ¿Dónde nos ponemos, Nolan?» Él miró por el objetivo de la cámara y se lo indicó. Unos segundos después las dos fingieron estar empujando el memorial. Nolan les hizo varias fotos. Daisei volvió con él, que se la subió a los hombros, y Delaney le sacó fotos con el móvil. Espero que no se moleste si le digo que tiene una familia preciosa, afirmó una señora mayor deteniéndose a su lado con su esposo. Me recuerda lo bien que nos lo pasábamos cuando nuestros hijos eran pequeños. Es usted afortunada. Delaney sintió sonriendo, pero nunca se había sentido afortunada. Había estrellado el coche contra una tienda, frente a numerosos paparazzi. Y lo peor de todo era que había conocido intencionadamente al hombre del que se había enamorado para vengarse de otro. La pareja siguió andando y Nolan se acercó a Delaney. ¿Qué querían? Decírmelo monos que somos, aquel fin de semana era una especie de prueba para ellos como pareja, así que Delaney no le dijo que la señora creía que formaban una familia. Le pareció más seguro. Sin embargo, cuando se había inclinado por la opción menos arriesgada. Aunque se sentía cómoda siendo ella misma con Nolan, no quería asustarlo, lo que implicaba que verdaderamente no estaba siendo ella misma. —¿Queréis un helado? —¿Un helado? Ella estaba experimentando una crisis existencial, así que no, no quería un helado. —¿Tendrán de nueces pecanas? —preguntó Daisy. —¿Eso espero? —contestó él. —Deye. —¿No te gusta el de chocolate o el de vainilla? Preguntó Delaney a la niña. No, me gusta el que le gustaba a mamá. Por supuesto, ya que Nolan mantenía vivo el recuerdo de la madre en su hija. ¿Quieres un helado? Insistió Nolan. Sí, de fresa con chispitas de chocolate. Yo también quiero chispitas de chocolate. Gritó Dicey. Nolan se la bajó de los hombros, la tomó de la mano y se dirigieron al puesto de helados. Nolan agarró también la mano de Delaney. A ella le comenzó a latir el corazón con tanta fuerza que creyó que lo oirían en Chicago. La gran mano de él haciendo la suya disipó todos sus miedos. Era Nolan. No le importaba la personalidad, excesiva, de ella ni su impulsividad. De hecho, estaba convencida de que era lo que le gustaba de ella. Así que tal vez era precavida con respecto a sí misma, no porque temiera la reacción de él. Se inclinó y lo besó en la mejilla. ¿Y eso, por qué? por ser como eres. Pareció que él fuera a hacerle más preguntas, pero ya habían llegado al puesto y leyeron los gustos que había. Daisei quería saberlos todos y se rió mientras sus padres se los leía. Por desgracia, no había helado de nueces pecanas. Pues quiero uno de fresa, como de la Ney. ¿Cómo? ¿No quieres uno de chocolate con almendras, como yo? La niña negó con la cabeza. Ya veo que ahora prefieres a otra persona dijo Nolan. Ella sonrió y se le agarró a las piernas. Siempre te querré a ti más, papá. Delaney notó que los ojos se le llenaban de lágrimas, por lo que volvió la cabeza. Era eso lo que la asustaba. Podía formar parte de una familia tan unida y sincera. Lo deseaba, era el sueño secreto de su vida, a pesar de que fingía que le daba igual y de que había quitado importancia a todos los intentos fallidos de formar una familia. Pero era importante. Ahora debía superar su desastroso pasado y seguir adelante con Nolan. Había llegado la hora de contarle la verdad sobre Malcolm, porque no quería que hubiera secretos entre ellos cuando le dijera que lo amaba. Tal vez entonces tendría una posibilidad de conseguir una relación duradera con él. Nolan le dio el helado y la besó. Ella se excitó. Lo deseaba. Daisei echó a andar entre los dos hablando de lo que iban viendo la miró a Delaney a los ojos y ella notó una oleada de emoción mutua. «Siento que no seas tú su preferida», dijo él guiñándole el ojo. «Dame tiempo para poner en práctica mi magia», bromeó ella. «Eso es lo que haces. No te lo parece. No lo sé en el caso de Daisei, pero a mí me has hechizado. Esta noche, cuando vuelva de la reunión y Daisei se acueste, serás mía». La reunión del comité estaba programada a media tarde. Nolan se despidió de Dicey y Delaney en las escaleras del Capitolio. Estaba convencido de que, con independencia de lo que el comité hubiera averiguado, el proceso de licitación sería legítimo. Pero no podía pasar por alto que Malcolm había recibido información antes que los demás. Asimismo, teniendo en cuenta lo sucedido en los días anteriores, le parecía que su vida volvía a encarrilarse. En cuanto a la relación con Delaney, era difícil de analizar. Encajaba perfectamente en su vida con Daisy, pero él no quería reconocerlo, cuando lo cierto era que constituía la pieza que faltaba desde hace años. Malcolm que se le acercó con la mano tendida. Copper, de tal palo tal astilla. A tu padre le gustaba formar parte de los acontecimientos importantes. Últimamente te he visto mucho. Estás haciendo mucha publicidad sobre el viaje a Marte. Nolan se la estrechó y le sonrió no lo había visto desde la muerte de su padre. Mi padre era un pionero y un héroe. Y ya era hora de dar a conocer a la gente lo que pueden esperar de mi empresa. ¿Es un mensaje clásico de Delaney, o no? Es experta en condensar un mensaje en una frase corta. Pues es mía, no le gustaba la familiaridad con la que hablaba de Delaney, lo cual era una estupidez, porque Malcolm y ella habían sido pareja. Y se dijo que no era celoso. Pero lo era. En aquel momento tuvo que contenerse para no dar un puñetazo a Malcolm. Se volvió hacia la sala donde se celebraría la reunión del comité. —Entremos. —¿Sabes qué han averiguado? —preguntó Nolan. —Ni idea, pero en esta última licitación están llevando las cosas muy en secreto. —No es lo que suelen hacer. Malcolm se encogió de hombros. —Puede ser porque salí con Delaney y su primo está en el comité, pero digamos que he recibido información antes de tiempo. El primo de Delaney le había filtrado información. Nolan dudaba que el senador Darien Bisset lo hubiera hecho, ya que era famoso por su integridad. Te la ha proporcionado Darien Bisset. De ninguna manera, es un puritano. Pero me han llegado cositas por otras vías. Supongo que gracias a Delaney. Ya sabes lo generosa que es. Nolan lo sabía, pero aquello se trataba de algo más que hacer algo agradable por otra persona, ya que era ilegal había utilizado los contactos de su familia para ayudar a Malcolm. Casi quería creerlo, porque, de ese modo, podría creer que era demasiado buena para ser verdad. Pero le hizo dudar lo que sabía de ella, tras haber trabajado juntos varios meses. Entraron en la sala. Gracias a todos por haber venido, dijo Darien Bisset mientras los asistentes tomaban asiento. Hemos tenido un problema con la filtración de las condiciones de licitación y del proceso de concesión de contratos. Los viajes a Marte son un proyecto internacional y debemos asegurar a todo aquel que hace una oferta que las condiciones son iguales para todos. Quienes rodeaban a Nolan asintieron, pero él se quedó inmóvil esperando la información. Se consideraría responsable aquel aerospace. La investigación que hemos llevado a cabo nos ha permitido descubrir que uno de los licitadores y antiguo ganador había recibido información sobre detalles de la licitación de otras empresas, por lo que el proceso estaba minado. Vamos a anular la concesión de esos contratos y a invitar a las empresas a que vuelvan a licitar, al mismo tiempo que excluiremos del proceso a quien ha cometido acciones ilegales. Mi secretaria les entregará toda la información al final. Nolan levantó la mano. Sí, señor Cooper. ¿Qué empresa ha estado recibiendo información privilegiada? ¿Qué la aerospace? Malcolm, no sabemos si tú estabas al corriente pero hemos descubierto que todos los miembros de tu equipo han tenido contacto directo con el departamento que supervisa los contratos. ¿Qué? Es indignante. Siempre me he atenido a las normas. ¿Seguro? Pensó Nolan. No le acababa de decir que había utilizado los contactos de Delaney. Lamento que los miembros de tu equipo no hayan hecho lo mismo. Puedes presentar una reclamación, desde luego, pero quedas excluido de las licitaciones actuales. La reunión acabó una hora después. Malcolm se acercó a Nolan cuando salía. No me puedo creer tanta estupidez, estaba furioso. Me parece que es obra de Delaney. Nolan pensó que no era propio de la mujer a la que conocía, que hacía todo lo posible por ayudar a los demás. Dudo que estuviera interesada en el proceso de licitación. Está metida en muchas cosas. Ten cuidado, Cooper, o puede que acabes encontrándote en una situación similar a la mía. Nolan reconoció que seguía teniendo dudas sobre Delaney. Poseía la misma información que Malcolm y había mirado sus correos electrónicos en el despacho, cuando se hallaba detrás de él. Se la había estado jugando todo el tiempo. ¿Qué vamos a prepararle a papá para cenar? Preguntó Daisey después de que ambas se hubieran duchado y puesto unas camisetas iguales que habían comprado a un vendedor callejero. Habían comprado otra para Nolan. Delaney eligió una que le estaba grande para ponerse un cinturón y convertirla en un vestido. A Daisy le gustó tanto la idea que se la copió y luego le pidió que le hiciera una trenza como la que llevaba ella. Delaney la abrazó. Se había enamorado también de la hija de Nolan. ¿Qué le gusta? Daisy se encogió de hombros. Flo, mi niñera, dice que se pasa de saludable. Si Flo lo hubiera visto comerse la hamburguesa en el club o el filete de ternera italiana en la sala de reuniones, cambiaría de opinión. No era buena cocinera, pero a Paisley se le daba bien. ¿Y si le pedimos consejo a una amiga mía? Me encantaría conocerla, afirmó Daisy sentándose de un salto en el sofá donde estaba ella. Delaney hizo una videollamada a Paisley, con la niña apoyada en el hombro. Hola, Deye. ¿Qué tal en Washington? Bien. Te presento a Daisy. Vamos a preparar la cena para Nolan, pero necesitamos sugerencias. Hola, Daisy. ¿Qué le gusta? Algo que sea saludable y que sea fácil de preparar. Somos novatas, dijo Delaney. Y que tenga color. A papá le gusta ver colores en el plato. Le gusta la verdura. Daisy asintió. Paisley le sugirió que prepararan pasta primavera y helado de limón de postre y les dio las recetas. Delaney se lo agradeció y Daisy se despidió de ella agitando la mano. Vamos a hacer la compra, dijo Delaney. Compraron rápidamente y volvieron para comenzar a preparar la cena. Daisei era energía en estado puro. No dejaba de hablar ni de cambiar de tema. Nolan les mandó un mensaje para decirles que iba para casa. Daisei se dedicó a ir corriendo a la puerta principal y mirar por la ventana de al lado para ver si llegaba y a volver corriendo a la cocina a informar a Delaney. A Stanley le encantó el juego, y fue detrás de ella todo el rato lo que hizo reír a la niña. Nolan al entrar besó a su hija y acarició a Stanley. Y a Delaney le pareció que todo aquello era demasiado bonito para ser verdad. Pero deseo que durara eternamente, aunque sabía que no sería así. Nunca lo hacía, pero quizá esa vez. —Hola, saludó a Nolan sonriendo. —Estamos preparando la cena. Daisy ha puesto la mesa en el jardín y me faltan unos diez minutos para acabar. —Estáis muy guapas. ¿De dónde habéis sacado las camisetas? También te hemos comprado una. Daisei, se la enseñas. Sí. Padre e hija salieron de la cocina y ella acabó de preparar la cena. Cuando se sentaron a la mesa, se dio cuenta de que, desde que había llegado, Nolan no la había mirado a los ojos. Pero entonces lo hizo. De ahora en adelante, este va a ser mi plato preferido. Ah, sí. No sabíamos que te gustaba, comentó Delaney. Salvo que debía tener color, dijo Daisy. Así es. Lo que más le gusta a Daisy son la verdura y las hortalizas. De verdad. Preguntó Delaney. Sí, me gustan todas, afirmó la niña, pero los chicles son mis preferidos, afirmó la niña señalando las habas en el plato de Delaney. Los chicles. Nolan se encogió de hombros. Las llama así. Antes del postre, Nolan, ante la insistencia de Daisy, puso la cámara en la mesa para hacerse una foto juntos, incluyendo a Stanley. Después se tomaron el postre y Daisy se quedó dormida en el regazo de Delaney mientras Nolan les leía un cuento. «Ha sido un día muy largo», dijo él levantándose para tomarla en brazos y acostarla. Delaney lo siguió mientras se preguntaba cómo habría ido la reunión, pero de momento, solo quería disfrutar de aquellos momentos en familia. Se quedó en el umbral de la puerta de la habitación de Daisy mientras Nolan la acostaba. Después, él la tomó de la mano y la sacó al pasillo. Ella le puso la mano en rostro con la absoluta certeza de que lo quería. No como creía que había querido a Malcolm ni a ningún otro. El sentimiento que experimentaba la abrumaba y la hacía sentirse segura. Como si ella estuviera a la altura de él, como si fuera de verdad. Te quiero, pronunció las palabras sin pensarlo, pero no se arrepintió. Él la miró fijamente, y ella se preguntó si no se habría precipitado. Pero era lo que sentía y no podía continuar guardándoselo para sí. Se puso de puntillas y lo besó. La pasión se apoderó de ambos. Él la tomó en brazos para llevarla al dormitorio. No la gruñó en cuanto estuvieron solos. Esa noche, había algo primario en él. Ella se inclinó hacia adelante para besarlo en el cuello. Nolan había liberado algo en su interior y se moría de ganas de que le hiciera el amor. Le quitó la camiseta. Ansiaba acariciarle el torso. Le besó la medalla de San Cristóbal y Nolan gimió mientras le quitaba el cinturón de la camiseta y lanzaba ambas cosas al suelo. Ella se quedó frente a él en braguitas y sandalias. Él se bajó la cremallera de los vaqueros y se los quitó junto al boxer. Ella le recorrió los músculos del abdomen con el dedo y bajó lentamente hacia su erección. Toda esa comida sana ha dado resultado. Él sonrió. Te gusta. Me encanta. Él la besó en la boca y le introdujo la lengua mientras la levantaba por las caderas para llevarla a la cama. La tumbó y se colocó encima. Le abrió las piernas y comprobó si estaba lista, antes de penetrarla con fuerza y llenarla por completo. Ella cerró los ojos y arqueó la espalda mientras él comenzaba a moverse. Delaney notó que su cuerpo se tensaba al aproximarse al orgasmo. Él siguió embistiéndola sin parar. Ella le agarró la cabeza para atraer su boca hacia la suya. Le mordió la lengua cuando notó que el orgasmo comenzaba. Él continuó embistiéndola cada vez con más fuerza y a mayor velocidad. Separó la boca de la de ella y dijo su nombre mientras la embestía por última vez. Ella lo abrazó y le susurró que lo quería. Cuando, lentamente, fue recuperándose, se dio cuenta dolorosamente de que él no se lo había dicho. Supongo que no sientes lo mismo que yo. No sé lo que siento. Capítulo 15 Nolan no estaba preparado para aquella conversación, al menos en aquel momento. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido aquel día. Había bajado la guardia y la barrera con la que se protegía el corazón. Quería enamorarse de ella y esperar que eso bastara. Sin embargo, no podía hacer oídos sordos a las palabras de Malcolm. Nolan supo desde el primer momento que la relación con Delaney sería complicada. Al fin y al cabo, que hubiera salido con Malcolm y que conociera los criterios de la licitación del contrato del viaje a Marte lo habían puesto sobre aviso, por lo que había comunicado su preocupación al departamento encargado de los contratos. Y ahora la tenía en sus brazos, y la parte más vulnerable de sí mismo, esa que fingía que no existía, temía que si intentaba que ella se quedara a su lado, la perdería no sería más sencillo dejarla ir inmediatamente. Nolan. Perdona, no sé qué decir. Si no lo sabes, creo que está claro, dijo ella al tiempo que se levantaba de la cama y se ponía la camiseta. Recogió las braguitas y el cinturón y se quedó mirándolo con los brazos cruzados. Él nunca había visto esa mirada de dolor e ira y, a pesar de que odiaba reconocerlo, le dolió estarle haciendo daño. Es más complicado, Normalmente era un hombre directo y práctico, pero allí estaba titubeando, sin saber si decirle la verdad, lo cual era injusto para ambos. Hoy, Malcolm me ha dicho cosas sobre ti que no puedo pasar por alto. ¿Qué cosas? Que creía que había conseguido información confidencial por su relación contigo. Eso es imposible. No conozco a nadie en el departamento que concede los contratos. Pero tu primo sí. Lo conoces. Jamás compartiría información de forma ilegal. Es una persona íntegra, negó con la cabeza. Te ha dicho Malcolm que su antiguo vicepresidente del departamento de ventas trabaja ahora allí. No, no se sentó en la cama y se puso el boxer. Era evidente que había más de lo que Malcolm le había dicho. Sinceramente, no me sentía a gusto hablando de ti con él. Gracias, pero te ha hecho sospechar. No quieres confiar en mí, ¿verdad? No lo sabía. Sería más sencillo y seguro romper antes de que el destino interviniera. Le daba miedo el amor. Temía convencerse de que podía formar una familia con Delaney. Nunca había conseguido hacerlo. Primero, murió su padre, cuando era un niño, después, lo hizo su esposa, cuando era un hombre. Tenía a Daisei, a la que siempre mantendría a salvo, pero Delaney era otra historia. ¿Cómo iba a protegerla? ¿Cómo iba a confiar en que se quedara con él? ¿Por qué no era todo aquello más sencillo? Quiero confiar en ti. Ella negó con la cabeza y se le acercó al tiempo que tiraba las braguitas y el cinturón a la cama. Pues hazlo. Ojalá fuera así de fácil. ¿Es porque no soy la persona que esperabas? Preguntó ella con la esperanza reflejada en los ojos y en la voz. Quería que aquello saliera bien. ¿Y él? También lo deseaba. Sí. —¿Y no? —Nolan no supo qué decir, y el silencio se prolongó demasiado. Era la primera vez en su vida adulta que se hallaba en una encrucijada, sin saber qué hacer. Y era el miedo lo que se lo impedía. Si solo la deseara, entonces sí, se fiaría de ella. Pero sentía mucho más que eso. —Nolan. Sus ojos se encontraron y él se percató de que a ella se le agotaba la paciencia. —Sí. Si tuviera la prueba de que la filtración procedía de Malcolm, ¿confiarías en mí? ¿O haya algo más? No me has contestado a la pregunta anterior. Él se sintió como un idiota. No, no necesito una prueba de que quien ha recibido información privilegiada está mintiendo. Lo peor de todo no es que no me fíe de ti, ¿por qué me fío? Entonces, ¿qué es lo peor de todo? Te quiero. Espero que sepas que no me resulta fácil decírtelo. Sé que somos personas muy distintas, pero quiero que nos demos una oportunidad. Él la admiraba por haberle abierto su corazón, pero le costaba mucho hacer lo mismo. Lo peor de todo es saber que el amor no siempre es suficiente, que a veces confiar en mí mismo es lo más difícil. Ella retrocedió, negando con la cabeza. No creí que fueras un cobarde. Un cobarde. ¿Te da miedo el amor? ¿Qué crees que pasará si reconoces que entre nosotros hay algo especial? Odiaba tener que decírselo, porque sabía que iba a hacerle daño, pero se lo dijo. Que te buscarás a otro y seguirás adelante. Delaney estaba furiosa consigo misma, con Malcolm y, sobre todo, con Nolan. Estaba convencida de que quería pelearse por algún motivo que ella desconocía. Y estaba dispuesta a entregar el corazón a alguien que claramente no lo quería. No. Creo que no tenemos nada más que decirnos. Recogió sus cosas y dio media vuelta. Podía insultarlo, gritarle y pelearse con él, pero eso no cambiaría nada ni haría que el corazón le doliera menos. Reprimió un sollozo, se dirigió al dormitorio que había estado utilizando y se duchó para quitarse el olor de Nolan. Después, mientras hacía el equipaje, pidió un taxi. Oyó ruido en el pasillo y levantó la cabeza. Nolan estaba en el umbral. —¿Te marchas? —Sí. «Os mandaré de vuelta el jet para que regreséis a casa. Dile a Daisy que me ha surgido un problema en el trabajo. No me parece bien. No puedes quedarte unos días». Ella se encogió de hombros. «¿Cuánto tiempo más necesitas? Mis sentimientos no van a cambiar, y toda una vida con mi padre me ha demostrado que el amor...» Delaney. Nolan. No pudo disimular la tristeza de su voz. El móvil de él comenzó a sonar con alertas, al igual que el de Delaney. Te ha salvado por los pelos, dijo ella agarrando el teléfono. Miró la pantalla y vio que había un montón de notificaciones sobre Malcolm. Las leyó por encima y por el rabillo del ojo vio que no la nacía lo mismo. Aquí dice que Malcolm va a hacer unas declaraciones dentro de una hora. ¿Qué ha pasado hoy? Preguntó ella. Muchas cosas. No he tenido tiempo de contártelo. Se ha descubierto que Malcolm ha llevado a cabo prácticas corruptas, se le han anulado los contratos que había ganado y no podrá licitar por el actual. Vaya. Puedo redactarte una declaración. Se la mandaré a Al. Deberías. Basta, Delaney. No quiero hablar de eso ahora. No hay nada más de lo que hablar. Lo sabemos los dos. Voy a por la comida de Stanley, no añadió nada más. Iba a dejar a Nolan y a renunciar a la pequeña familia que esperaba que fuera la suya. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó con fuerza para evitar verterlas. No era la primera vez que le sucedía aquello, pero en el pasado no le había causado tanto dolor. Debía adoptar la actitud de rica heredera y salir de aquella casa antes de desmoronarse. «No tienes que irte», dijo él con voz ronca. Delaney recordó que su padre siempre desaprobaba lo que hacía y sacó pecho. No iba a dejar que Nolan viera el daño que le había hecho, del mismo modo que no se lo dejaba ver a su padre. Silbó para llamar a Stanley, que dormía sobre unas mantas en un rincón. Le puso la correa, recogió las mantas y las metió en la maleta. Quería marcharse de allí y alejarse de Nolan lo antes posible. «Voy a por la comida del perro», dijo él. En cuanto hubo salido, ella se arrodilló y apoyó el rostro en el cuello de Stanley. Se secó las pocas lágrimas que no pudo contener y besó al animal. Se aseguró de que no olvidaba nada y salió de la habitación con la bolsa y el perro. Nolan la esperaba al final del pasillo con la comida y los cuencos de Stanley. —Le mandaré unas notas a Alpara. —No hace falta. —Me las arreglaré solo. —Ya has hecho bastante. Así que ahora que hemos terminado, ya no necesitas que trabaje contigo. Intento que las cosas sean más fáciles para los dos creo que nos hacen falta unos días sin vernos. ¿Por qué? ¿Acaso unos cuantos días van a cambiar algo? Él apretó los dientes y cerró los puños. Lo siento, pero no sé manejar mis sentimientos. Eres una persona adulta, Nolan. Busca el modo de hacerlo. Despídeme de Daisy. Vio que el taxi había llegado, pero, de todas maneras, se habría marchado. Salió de la casa y se dirigió al vehículo, con Stanley trotando a su lado. El conductor se bajó para agarrarle la bolsa y ella tuvo la tentación de mirar hacia atrás, pero no lo hizo. Quería lanzar un beso a Nolan para que se diera cuenta de que estaba bien, de que no había destruido la parte de sí misma que siempre había protegido. Sin embargo, la había destruido, y no podía fingir lo contrario. Se subió al taxi, seguida de Stanley, que se acomodó en su regazo. De camino al aeropuerto, Mandó un mensaje al piloto, que le dijo que necesitaba unas horas para estar listo. Delaney comenzaba a respirar, ahora que se había alejado de Nolan. Pero estaba triste y se sentía destrozada por haber confiado en él, por haber creído que era distinto de todos los hombres que conocía. Por haber creído que él reconocía que no era un caso perdido para el amor. Pero le había demostrado que era así, que no se la podía querer ni siquiera cuando bajaba la guardia y se mostraba tal como era. Eso le dolía mucho. A diferencia de Malcolm, él no necesitaba nada de ella, ni su dinero ni sus contactos familiares, y tal vez por eso, al final, no había querido que siguiera a su lado. No lo sabía. No le gustó la dirección que tomaban sus pensamientos, pero no podía detenerlos. En otro tiempo se hubiera emborrachado hasta perder el conocimiento, ahora, Buscó en el bolso el cuaderno que la terapeuta le había recomendado que llevara siempre consigo y anotó los pensamientos negativos para quitárselos de la cabeza. Cuando volviera a Chicago, arrancaría las páginas, las quemaría y escribiría los pensamientos positivos. Y, poco a poco, la herida comenzaría a cicatrizar. Vuelve a decirme dónde está Delaney, dijo Daisey a la mañana siguiente mientras desayunaban. Ya te he dicho que ha tenido que volver a Chicago a trabajar. Como sabes, no soy su único cliente. Me ha dicho que te dijera adiós. Ojalá hubiera podido despedirme. A ella también le habría gustado. Nolan se sentía culpable. No había pensado en su hija al dejar que Delaney se marchara y volviera a Chicago sin ellos. Intentaba justificarse diciéndose que Daisey lo superaría. Sabía que lo haría, pero lamentaba profundamente lo sucedido. Comenzaron a llegarle mensajes al móvil habían detenido a Malcolm. Parecía que no solo había utilizado información confidencial para conseguir contratos, sino que trató de sobornar a la secretaria de Darien Bisset, que lo denunció a la policía. Caramba. Pip, lo siento mucho, hablaba en serio. Se refería al viaje y a lo ocurrido con Delaney, pero también a que tendría que trabajar ese día y no podría jugar con su hija. No pasa nada. Cuando vas a hablar con Delaney? Debería mandarle un mensaje inmediatamente. Era su mano derecha en su relación con la prensa, pero le había dicho cosas que no debería haberle dicho, la había herido y le había sugerido que dejasen de verse durante un tiempo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Daisei se levantó de la silla y se le acercó. Él la abrazó con fuerza. Después se separó de ella y la miró al rostro. Anoche herí sus sentimientos. ¿Le dijiste que te perdonara, papá. «Sí, Pip, pero ya era tarde. Tienes que solucionarlo. Me cae muy bien. Ojalá fuera tan sencillo. A mí también, pero no va a ser fácil. Papá. No voy a renunciar a ella, pero antes tengo que ocuparme de un asunto de trabajo, sabía que, de las dos cosas, la segunda sería más fácil. Al lo estaba llamando, pero apretó una tecla para enviar la llamada al buzón de voz. Primero debía asegurarse de que Daisy estaba bien. Luego recibió un mensaje de Delaney sobre algunos puntos a los que referirse en sus declaraciones a la prensa. Como siempre, seguía siendo una profesional. Le envió al dichos puntos, antes de llamar al director de relaciones públicas de la empresa. Se pasó más de una hora al teléfono hablando con él y preparando la declaración a la prensa, mientras Daisy pintaba tumbada en el suelo, cerca del escritorio. Decidieron que una rueda de prensa sería demasiado llamativa, por lo que redactaron una declaración para los medios, en el caso de que le pidieran su opinión. Cuando terminó de hablar, se dispuso a pensar qué hacía con respecto a Delaney, pero le llamó Darien Bisset para preguntarle si podía pasarse por su despacho. —Sí, pero mi hija está conmigo y tendría que llevarla. —No hay problema. El grupo de periodistas del Capitolio probablemente querrá hacerle preguntas. Le diré a mi secretaria que vaya a esperarlo a la puerta principal y luego me traerá a su hija al despacho. Voy a invitar también al resto de licitadores importantes. Quiero hacer una declaración con todos ustedes, para que la gente sepa que los viajes a Marte siguen adelante y que trabajamos con integridad. ¿A qué hora quiere que vaya? Le parece bien dentro de tres cuartos de hora. Esperaba hablar con usted antes de que se publicara la noticia del arresto de Malcolm Kell, pero los medios siempre se enteran de las cosas en el momento en que suceden. Allí estaré. Me manda un mensaje con el nombre de la secretaria. El senador lo hizo en cuanto colgaron. Volvemos al Capitolio, Pip. ¿Quién va a cuidarme? La secretaria del senador Bisset. ¿Te parece bien? La niña suspiró. ¿Qué remedio? ¿Y si vamos al zoo después y nos tomamos un helado? De fresa con chispitas de chocolate preguntó Daisey. Era el helado preferido de Delaney, y ahora el de ella también. Sí, contestó él. Debía hallar un modo de solucionar aquel problema. Por el bien de ambos. Gracias. Durante el resto del día se sucedieron las ruedas de prensa y las reuniones con quienes esperaban obtener un contrato estatal para viajar a Marte. Todos tenían preguntas. Las respuestas del gobierno los tranquilizaron. Al acabar, Nolan estaba exhausto. Daisei también, y solo quería irse a casa. Delaney le había enviado un mensaje para decirle que el jet estaba de vuelta para utilizarlo cuando quisieran. Volvieron a Chicago y llegaron a casa a medianoche. Nolan acostó a la niña y, por fin, pudo pensar en Delaney. Quiso mandarle un mensaje, pero, después de lo que le había dicho, tenía que hablar con ella en persona. Pensó que era idiota por haberle repetido la acusación de que él y ahora debía hallar el modo de solucionarlo. Delaney era tan generosa y tenía tan buen corazón que esperaba que lo perdonara, pero no estaba seguro. Le había arrojado al rostro su declaración de amor y le había dicho que no se fiaba de los sentimientos de ella, y eso tenía que haberle dolido. Era indudable. Vio las lágrimas que ella intentaba disimular, pero no hizo nada. El miedo hizo que fingiera indiferencia y que se dijera que ella trataba de engañarlo, cuando, a fin de cuentas, solo él era el culpable de su estupidez. Ojalá pudiera retroceder y comportarse mejor. Ser mejor. La risa de Merry le resonó en la cabeza. Y se sintió tranquilo. Recordó que él lo había estropeado todo cuando salían y que estuvo a punto de perderla, pero la recuperó al ser humilde y sincero y decirle que quería compartir la vida con ella. Había llegado la hora de bajar la guardia para siempre y hacer lo mismo con Delaney. La quería. Se percató del error garrafal que había cometido al no fiarse de ella, pero también al subestimarse y dejar que el miedo, en vez del corazón, dominara sus actos. No sabía cómo iba a solucionarlo. Al día siguiente, sábado, decidió que necesitaba ayuda. Daisei estaba triste desde que habían vuelto. Los dos echaban de menos a Delaney. «Pip, vas a tener que ayudarme a demostrar a Delaney lo mucho que deseo que vuelva con nosotros». Que deseamos que vuelva, dijo la niña. Él sonrió y la besó en la frente. Eso es, que lo deseamos los dos. Nolan pensaba que tendría que demostrar a lo grande a Delaney cuánto la quería. Pero al ver cuánto la quería Daise y hasta qué punto deseaba que volviera se dio cuenta de que era la mujer que había estado esperando. Capítulo 16 Al día siguiente, Delaney fue al despacho. Cuando llegaron Olive y Paisley se sorprendieron al verla allí. Había ido pronto porque, desde que había vuelto de Washington, no conseguía dormir. Hasta Stanley parecía echar de menos a Nolan y Dicey. —¿Qué haces aquí? —le preguntó Olive. —¿Trabajar? —contestó ella sonriendo. Su atuendo era el más profesional que había encontrado en el guardarropa. Una camiseta corta blanca, un traje de chaqueta rosa oscuro y unos zuecos verdes. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y se había puesto unas gafas de montura ancha. —¿Por qué? —Creíamos que estabas en Washington, dijo Olive mientras dejaba la grapadora que llevaba en la mano. —¿Para qué es eso? —Por si acaso eras un intruso. Paisley dejó la perforadora de papel al lado de la grapadora y las dos amigas miraron a Delaney, expectantes. Esta no sabía cómo decírselo. Nolan y yo nos dijimos una serie de cosas y regresé. ¿Qué cosas? Preguntó Paisley. Sí, deja de aparentar calma, dijo Olive. Solo te pones ropa que consideras profesional cuando estás verdaderamente disgustada. No somos tu padre, así que puedes ser sincera. Delaney suspiró y se quitó las gafas. Puso las manos en el escritorio y frunció el ceño al ver que se le había roto una uña. ¿Qué pasa, Deye? No me quiere, sollozó ella y aunque creía que ya no le quedaban lágrimas, rompió a llorar. Sus amigas se apresuraron a abrazarla hablando a la vez. Seguro que no es verdad. Puede que tenga miedo de reconocerlo, dijo Olive. Si es así, no te merece. Declaró Paisley. Sus amigas, las hermanas de su corazón, la hicieron sentirse mejor y, al mismo tiempo, llorar más. Y deseo que tuvieran razón. Creo que hay algo en mi interior que impide que me quieran. No digas eso", la reprendió Olive. "Eres del único modo que puede ser, y no hay nada malo en eso. Si yo he podido encontrar el amor después de haber sido la chica más malvada del mundo, seguro que tú puedes. Pero yo quería que fuera el de Nolan y Daisy. Creo que los quiero a los dos por igual. Vamos a sentarnos en el sofá", propuso Paisley. "Y cuéntanos exactamente qué ha pasado". Se sentaron las tres, con Delaney en el centro. Pasamos unos días estupendos haciendo turismo y me pareció que podía ser verdaderamente yo misma, sin preocuparme de si me excedía o no daba la talla. Así debería ser, apuntó Olive. Entonces, ¿por qué se torcieron las cosas? Preguntó Paisley. De sus dos amigas, Paisley era la más práctica. Nolan fue a la reunión de un comité en el Capitolio y Malcolm le dijo que yo era la causa de que hubiera recibido información privilegiada. ¡Qué desgraciado! exclamó Olive. ¡Qué canalla! añadió Paisley. Desde luego, pero eso no importa. Malcolm no va a cambiar. Lo importante fue la reacción de Nolan. ¿Creyó a Malcolm? preguntó Paisley. El móvil de Olive comenzó a recibir notificaciones, lo que sucedía continuamente desde que trabajaban en el campo del cambio de imagen. Tenían que saber inmediatamente los rumores que circulaban y los escándalos que se producían. —Mira el teléfono, D.J., dijo Olive. —Han detenido a Malcolm. Delaney fue al escritorio a por el móvil y vio las notificaciones sobre Malcolm. Se alegraba de su detención. Se lo merecía por tramposo y deshonesto. —Tengo que enviarle unas notas a Nolan. —¿Sigues trabajando para él? —preguntó Olive. —Yo lo hubiese mandado a freír espárragos y me hubiera ido. —Claro que sigue trabajando para él, dijo Paisley. No va a darle la satisfacción de saber que le ha hecho daño. Tienes razón. Pero ha dicho que nos demos unos días para adaptarnos a no estar juntos, pero esto requiere que me comunique con él. Luego seguimos hablando. Quedamos a beber algo en mi jardín esta noche, dijo Paisley. Sus amigas se fueron y Delaney comenzó a trabajar en los temas sobre los que creía que la prensa preguntaría a Nolan. Una vez que tuvo un borrador, se lo mandó, sin añadir ningún mensaje personal. El día pasó rápidamente. Delaney se dijo que el hecho de que Malcolm hubiera recibido su merecido no la satisfacía tanto como le había parecido al principio. La entristeció pensar en sus empleados, que se verían afectados por su comportamiento. Y también se sintió decepcionada consigo misma por tener tan poco juicio como para haber creído que estaba enamorada de él. Que era totalmente falso lo demostraba el estado en que se hallaba su corazón ese día. Lo que había sentido y seguía sintiendo por Nolan le causaba un dolor físico. Y que hubiera olvidado a Malcolm tan deprisa le demostraba que su amor por él no había sido tal. Se percató de que, por primera vez, estaba enamorada de verdad. Lo que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes y no sabía cómo manejarlo. Fue a tomar algo con sus amigas, pero sabía que ellas tampoco le darían una solución. Su corazón iba a tardar mucho tiempo en recuperarse, pero esa noche, estar con sus amigas y contar con su apoyo hizo que se sintiera menos sola. Nolan decidió ir a ver a Delaney, por lo que a la mañana siguiente mandó un mensaje a Perry para decirle que se tomaba el día libre. No quería que nada lo distrajese de lo que debía hacer para recuperarla. Daisei entró en el cuarto de baño, mientras se afeitaba. —Dile que te perdone, papá. ¿Estás seguro de que no puedo ir contigo? Le pediré perdón, pero no puedes venir porque tienes que ir a la escuela. Lo sé, pero no quiero que vayas a estropearlo. Te prometo que no lo haré, había decidido hacer lo que fuera necesario para demostrar a Delaney lo mucho que la quería. Se reprochaba no haberse dado cuenta antes de que ella se marchara. Pero le había hecho falta perderla para comprender cuánto necesitaba que se quedara. Dice ella asintió. Cuando Nolan acabó de afeitarse, se volvió hacia ella. Lo he hecho bien. Ella le puso las manitas en el rostro y asintió. —Está suave. —Gracias, Pip, dijo él abrazándola. La preparó para ir a la escuela y, en cuanto se fue, él salió a la calle. Había pensado en llevar a cabo un gran gesto romántico, incluso en público, pero se había dado cuenta de que ella proyectaba una imagen falsa de sí misma para los medios. La verdadera de la Ney era más hogareña y le gustaba quedarse en casa con su perro y sus amigas. Así que quería demostrarle lo bien que la conocía. Había mandado un mensaje a Olive y Paisley para pedirles que hicieran que Delaney se quedara en casa ese día. Y aunque se mostraron reacias, accedieron cuando les explicó que quería solucionar las cosas. Se detuvo en el café preferido de Delaney, en el que siempre compraba para llevar cuando tenían una cita temprano, y pidió su preferido, un café con leche. Y se dijo que no podía seguir posponiéndolo, debía ir a verla. El camino de la verja a la puerta principal le pareció el más largo que había recorrido en su vida. No podría culpar a Delaney, si se negaba a perdonarlo. Estuvo a punto de dar media vuelta ante la incertidumbre de cómo reaccionaría. Pero, cuanto mayor fuera el riesgo, mayor sería la recompensa. Llamó al timbre y oyó ladrar a Stanley. Deseó haberle llevado algo también. Ella abrió la puerta. Llevaba uno de esos largos vestidos floreados que tanto le gustaban, el cabello suelto y la cara lavada. Nolan se agachó para acariciar a Stanley que, tras haber recibido sus caricias, se adentró de nuevo en la casa. Él se incorporó y miró a Delaney, que enarcó las cejas. —¿Qué haces aquí? Han pasado unos días y tenemos que hablar, le pareció que había sonado muy profesional. Era uno de sus defectos, cuando se sentía inseguro, adoptaba el papel de director ejecutivo. «¿Y si no quiero?» Nolan suspiró. No esperaba que fuera a ser fácil y no iba a reprocharle que aún no estuviera preparada. «Pues esperaré hasta que quieras». Ella negó con la cabeza. «No estoy lista para hacerlo, Nolan. Me parece bien, pero ya sabes que no me echo atrás cuando quiero algo», le tendió el café que le había llevado. «Muy bien», Delaney soltó un bufido. «Entra y acabemos de una vez». Se dio la vuelta y lo condujo al interior de la casa. Fueron al salón, tan ecléctico como ella, y él se sentó en la silla que le indicó. «¿Qué tienes que decirme?» Preguntó ella. Él vio que estaba nerviosa porque no dejaba de dar vueltas a la taza entre las manos. ¿Que soy idiota? No lo eres. Sería más sencillo, si lo fueras, pero eres muy inteligente, lo que implica que...» en algún momento, has creído que te estaba utilizando. No es así. Veamos, al principio no sabía qué pasaba con la información que tenías, pero lo que de verdad me impedía fiarme de ti era el miedo a que formaras parte de mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Creí que el viaje a Washington nos ayudaría a resolver ese problema, le lanzó una mirada dolorida. Parece que tu forma de solucionarlo fue distinta de la mía. No, los dos hicimos lo mismo, pero no estaba preparado para reconocerlo. ¿Y ahora lo estás? Sí, afirmó él levantándose y acercándose a ella. Le quitó la taza de las manos y se sentó en la otomana, frente a ella. Me empecé a enamorar de ti desde el momento en que te vi en la boda. No me lo esperaba y no supe cómo enfrentarme a mis sentimientos. Ni a los tuyos. Has empezado a enamorarte de mí. Él asintió sonriendo. De hecho, me he enamorado y me daba miedo hacerlo porque no sé si soy lo bastante fuerte para soportar perderte. Siempre he formado parte de una familia desequilibrada, y lo que Daisy y yo tenemos funcionó hasta que te vi con nosotros dos en Washington, lo cual me asustó aún más. El miedo es un sentimiento curioso, reconoció ella. Y las advertencias que te hizo Malcolm sobre mí. Fueron una buena excusa para acabar con la relación. Me proporcionaron una salida, pero, en cuanto hablamos de ello, supe que tú no estabas implicada en nada ilegal. No eres así. Al fin y al cabo, fuiste a verme para contarme lo que habías averiguado. En efecto. Entonces, ¿a qué conclusión has llegado? Te quiero. Debería habértelo dicho en Washington, antes de que te marcharas, dijo con voz ronca. Sé que te he tratado mal y, si necesitas tiempo, puedes tomarte el que quieras pero quiero que sepas que soy tuyo y que no voy a desaparecer. De momento, pero ¿y si alguien me acusa de lo que sea? Te defenderé y apoyaré, le prometió él. Lo hice con Malcolm, pero no contigo. Ah, sí. ¿Cuándo fue eso? Después de la reunión del comité, pero no importa. Él no importa, Quien importa eres tú. Debería haberte dicho lo que sentía. ¿Me quieres? Sí te quiero, Delaney. A ella comenzó a temblarle el labio inferior. ¿Estás, estás seguro? Ya me conoces, no digo las cosas por decir. Yo también te quiero, Nolan. Se lanzó a sus brazos y cayeron al suelo. Él la abrazó con fuerza. Desde el momento en que te vi, supe que mi vida no volvería a ser igual, pero no sabía la dicha que me esperaba. Ella le tomó el rostro entre las manos y lo besó. A mí me pasó lo mismo». Nolan siguió abrazando a Delaney, mientras notaba su agradable peso encima de él. No sabía cuánto tardaría, pero en su fuero interno estaba convencido de que la recuperaría, porque nunca se detenía hasta conseguir lo que quería. La deseaba y pensó que, aunque deberían hacer el amor de forma especial, también necesitaba sentirse en su interior y hacer la suya para volver a convencerse de que lo quería. Le levantó el vestido y le acarició la espalda. Le recorrió la columna vertebral hasta el final, donde comenzó a trazar circulitos. Ella lo miró. Él suspiró profundamente e inhaló su dulce perfume. —Te deseo. —Yo también, susurró ella apoyando la frente en la suya. Tenía miedo de no volver a besarte. —Lo siento. Ojalá no hubiera sido tan estúpido. —Yo también lo siento. Él la besó e hizo que sus cuerpos rodaran para ponerse de lado, Mientras seguía besándola y abrazándola. Le desabrochó los botones de la parte delantera del vestido y ella se lo quitó. Y él vio que, debajo del vestido, solo llevaba unas braguitas de encaje. Le acarició los senos y le recorrió los pezones con el dedo. Delaney lanzó un gemido sordo y él la besó con fuerza en la boca para acallar sus gemidos. Ella lo empujó para ponerlo de espaldas y se quitó las braguitas, mientras él liberaba su erección. Ella se sentó ahorcajada sobre él, que se sentó a su vez, mientras ella le rodeaba las caderas con las piernas y lo tomaba en su interior. Delaney comenzó a moverse. Nolan intentó contenerse para dejar que ella marcara el ritmo, pero no pudo. La agarró por las caderas y la embistió con fuerza y rapidez. Tuvo que esforzarse para no llegar al orgasmo hasta que ella gritó su nombre. El cuerpo de ella se tensó alrededor de él, mientras Nolan se vaciaba en su interior. Delaney, me has hechizado. Y eso es bueno, preguntó ella. Él notó la vacilación de su voz. Es fantástico. Me has recordado que en la vida hay algo más que limitarse a vivir. Pues te iba muy bien sin mí, mientras te dedicabas a organizar cazas de brujas y a ponerle a Dyssey y películas de Ginger Rogers. Eso lo hacía para ella. Casi me parecía que yo no me merecía nada. Te mereces todo, Nolan. Los dos nos lo merecemos y juntos lo tendremos. Ninguna mujer lo había visto como ella lo hacía. Que lo hubiera perdonado y acogido de nuevo era más de lo que se esperaba. Pasaron el día juntos hablando del futuro y fueron a recoger a Daisy a la escuela. La niña corrió hacia Delaney y se le abrazó a las piernas. —Te he echado de menos. —Yo también, dijo Delaney. —Le dije a papá que te convenciera para que volvieras. Me alegro de que lo haya hecho. Nolan tomó a su hija en brazos y atrajo a Delaney hacia sí. Lo único que necesitaba estaba allí, las dos personas a las que abrazaba con amor. Soy el hombre más afortunado del mundo. Así es, afirmó Delaney sonriéndole con los ojos. Fin.